0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Bubble podcast Hier ist wieder euer Tommy dran und die Yvonne begleitet mich heute in diese schönen Bubble-Runde, die wir heute auch komplett zu 99,9% autopflegefrei machen werden, denn wir haben einen Off-Topic-Podcast für euch am Start und ähm, die geneigten Zuhörer werden es wissen. Wir hatten im letzten Jahr schon mal einen Reisepodcast gemacht, nachdem Yvonne und ich in unserem Januarurlaub unterwegs waren und wir relativ spontan ähm, gesagt haben, wenn ihr Bock drauf habt, dann machen wir mal einen Reisepodcast. Tatsächlich war das Voting dafür sehr positiv. Also haben wir letztes Jahr einen gemacht. Und ähm, ja, da wir jetzt gerade im Urlaub waren, haben wir gesagt, komm, wäre das doch mal eine gute Idee, um wieder ein bisschen Podcast-Content zu kreieren... und euch da wieder auf einer kleinen Reise mitzunehmen. Wenn das nichts für euch ist... und ihr nur wegen der Out of the seid... oder wie sagt man, I'm here for the meet, dann äh, tut's uns leid, dann ist das heute... und wahrscheinlich auch nächste Woche nichts für euch. Aber keine Sorge, wir werden nicht einen Reisepodcast. Es ist eine Ausnahme. Einfach ein bisschen Unterhaltung zwischendrin. Wir hoffen, es macht euch Spaß... und wir hoffen, wir können euch ein Stück weit... Äh, interaktiv auf unserer Reise mitnehmen... Und dementsprechend würde ich sagen, ist damit schon alles gesagt, denn wir werden gleich natürlich erzählen, wie und wo und was und wo es hingeht. Dementsprechend halte ich jetzt einen Rand und würde sagen, nach dem Intro geht buchstäblich die Reise los. Und ich wünsche euch allen viel Spaß dabei. Und da sind wir wieder am Start. Und wir ist in diesem Fall die Liby Guten Morgen. Guten Morgen? Meinst du, die Leute hören uns am Guten Morgen?
1: Das ist egal, wir haben jetzt Guten
0: Morgen. <lacht> okay. Punkt 9 in Deutschland. Punkt 9, in, ist es echt Punkt Ja, naja, fast. Ja, doch, stimmt eigentlich, tatsächlich. Ja, auf meiner Uhr ist es kurz nach 9. Ähm, ja, äh, ich bin der Tommy natürlich, wir sehr ja Bescheid. Ich bin Yvonne. Hast du schon gesagt? Okay. Ist nur zu früh am Tag, meinst du? Ja. Gut, das ist ja entschuldigt. Yvonne ist, ist zwar schon Podcast-Profi, aber natürlich nicht dauerhaft am Start.
1: Nicht so ein Profi wie du.
0: Das stimmt, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Die Leute haben immer Hashtag yvonne for podcast geschrieben und deinem Wunsch sind wir jetzt mal nachgekommen. Beide angeschlagen. Ja. Ja, immer noch. ja Die Leute haben ja auch in meinen äh, Männerkrippe podcast äh, Thema von letzter Woche, wo ich mit Marcel aufgenommen habe, ähm, Vielleicht noch im Kopf und äh, das hat sich nicht gebessert, ähm, leider gar nicht. Ne? Das ist eigentlich gesundheitlich ein Stillstand, wenn man so will.
1: Ja, wobei ich schon also ich finde schon, dass ich weniger huste. Also wenn ja. ich mich nicht bewege und ganz ruhig bin, dann huste ich nicht. <lacht> sobald sobald Oder, ich irgendwas mache, fange ich an zu husten.
0: Das ist gut. Das, äh, Yvonne war übrigens beim Arzt gewesen, äh, wegen unserer Urlaubserkrankung. Und also erstmal soweit in Anführungszeichen alles okay, äh, weil man das so erstmal sagen kann. Aber äh, lustig war, dass die Ärztin dann meinte, so ja, sie sollen ein bisschen noch Sparflamme arbeiten. Hatte wie viel Prozent soll zu arbeiten? 40
1: Prozent statt 100.
0: Okay, das ist natürlich, ähm, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt und hier sich äh, Microfiber Madness Händler weltweit Türmen. Äh, wo die wohl maßgeblich auch für die äh, gesamte Logistik verantwortlich ist. Nicht ganz so einfach.
1: Ich habe immer eine Kiste gepackt und bin dann wieder ins Büro und habe was anderes gemacht, <lacht> Schalz, und dann ey. bin ich wieder nach oben. Dann ah. eigentlich bin ich ja <lacht> krank. Also. Ja, eigentlich.
0: Ein, ja. Und, und, und bei, tatsächlich ist es bei mir <lacht> auch immer noch nicht weg. Also es ist echt so. Also bei dir ist es mit dem Husten schlimmer, aber bei mir ist es immer noch, äh, oben habe ich immer noch jeden Tag einen Helm auf und denke so, nee, ich habe das mit diesem krassen sein nicht so heftig, aber ich habe es auch jetzt wieder gemerkt, wo ich gestern zwei, drei Sachen gemacht habe, dachte so, Hä, warum keuchst du gerade so? Was ist denn hier los? Ja, also das
1: merke ich auch. Also wenn ich hier nur unsere fünf Treppen nach oben mhm. laufe oder hier mal eine Kiste durchs Lager schiebe, danach muss ich mich erstmal kurz sammeln. Also ich merke einfach, das ist dass krass. ich schneller atme dann. Brauch und irgendwie so. Ja.
0: Das ist, also dementsprechend hoffe ich, <lacht> dass wir durch diesen Podcast durchkommen. Ihr hört schon Entschuldigung, mal, wenn man
1: mal kurz sich räuspert. Ab und
0: zu, wir machen das mal schon mal, dass ich schon mal drauf eingestellt habe, <lacht> auf <auch> die <viel> Lautstärke. <lacht> so, genau. Hier steht auch, Tee in rauen Mengen plus Kaffee plus... Und ein Husten, Notfallbonbon Ein Notfallbonbon, wobei ich glaube, wenn der Hustenanfall kommt, brechen wir nicht mehr mal ab. Ja. Äh, das ist vielleicht dann besser. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, wir sind euch ja noch im Podcast schuldig, ähm, auch mhm. wenn es heute ein absolutes reines Off-Topic-Ding wird. Also alle, die jetzt hier eingestiegen sind und sagen, juhu,
1: Autopflege. Nein, und vor allem unvorbereitetes Off-Topic. <lacht> Keine Aufzeichnung, sondern wir fangen einfach mal an.
0: Allerdings haben wir ganz gut Gedächtnisaufzeichnungen, weil es noch ziemlich frisch ist, denn genau. wir machen erneut einen urlaub special podcast wo wie Yvonne und ich über unsere vergangene Reise berichten. Es ist tatsächlich so, das hat mich persönlich schon ein bisschen überrascht, nach dem letzten Mal, wir haben ja letztes Jahr auch einen gemacht, wo wir in Kanada waren. Genau, einen
1: Doppelten.
0: Ein Doppel-Podcast, weil die Reise halt auch recht umfangreich war und es gab viel zu erzählen und ihr kennt uns ja eh mit Kurzphasen und so. Die Yvonne ist dann diejenige, die irgendwann sagt, ich habe Hunger. Und wenn das, das eintritt Das wird auch heute wieder eintreten, weil,
1: wie ihr das ja wisst, wir haben morgens um neun noch nichts gegessen. Genau. Somit ist eigentlich Essenzeit um elf. Somit spätestens ab Viertel vor elf werde ich unleidlich.
0: Ja, ihr kennt die Sneakers-Werbung, ihr wisst Bescheid. Wo wir auch schon beim Thema sind, wir werden vielleicht halt auch heute zwei, drei, vier Marken nennen, die wir unentgeltlich nennen, aber da wir ein äh, äh, Unternehmen sind, was unter autopflege24.net nicht mit Reisen, sondern mit Autopflegemittel ihr Geld verdient, oder sein Geld, so war der richtige äh, Terminus, glaube ich, ähm, sein Geld verdient, daher müssen wir diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren. Ob wie jetzt über Reisen reden oder über Autopflege ist Bums.
1: Wenn wir über Reisen reden und vielleicht ein Hotel erwähnen, ist das ja sogar auch eine Werbung quasi. Nee, da verdienen wir kein Geld mehr, das ist keine Werbung.
0: Da, da bin ich mir nicht sicher, aber es ist jetzt auch genau, ist jetzt, es ist ein Werbepodcast. Ist ein Werbepodcast na, habt ihr den Salat. Nee. Ne, also, wie gesagt, wir hätten heute einen kompletten Off-Topic-Podcast machen. Wir hatten im letzten Jahr schon einen und was ich sagen wollte, dass mich das echt äh, positiv überrascht hat, weil erst haben wir uns ein bisschen gesträubt, das zu machen. Erst haben wir gesagt, weißt du, sollen wir das wirklich machen? Interessiert es einen? Ist es überhaupt angemessen, über den Kanal zu machen? Und so weiter und so fort. Ne, ähm, man, man fühlt sich da irgendwie so komisch, so wie so ein ich, also weiß ich gar nicht. Also mir kam es erst beim Ursprung komisch vor. Und da hast du ja gesagt, nee, komm, wir machen das jetzt einfach. Ne? Wer ich ja, nicht zuhören jetzt, will, der soll es lassen. Genau, so äh, Yvonne ist die äh, Frau der direkten Aussprache. <lacht> ähm, äh, aber nee, ist, schon, ist so. Wir haben gesagt, wer keinen Bock drauf hat, der lässt halt bleiben. <lacht> wer sagt, es wäre komisch über euren Autopflegekanal, sowas zu machen, jo, dann ist halt zweimal komisch und dann ist wieder cool. Ähm,
1: ja, es steht ja im Titel drin. Also von genau. daher, wer den Titel liest und sagt, hä, wieso? wie. Ist ein
0: Titel? Ja. habe ich schon gar keinen verfasst. Ja,
1: du wirst es schon noch machen. <lacht> wer wie keinen Bock auf USA, Kanada oder Naturtiere und so weiter. Hat der
0: genau, das schreibe ich so in den Titel Der rein.
1: ist spätestens jetzt äh, am Stopp-Knopf
0: Genau, wird. aber um meinen Gedanken noch fertig zu führen, ähm, wir haben echt krass viel positive Resonanz auf dem Podcast bekommen, aus, logischerweise aus unserer Autopflege-Community, was mich echt muss ich schon sagen, sagen, ein Stück weit überrascht hat und ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, es waren sogar liebe Grüße, falls die Person zuhört, sogar Leute dabei, die gesagt haben, wir hatten eigentlich was anderes in der Reise geplant, aber jetzt, wo ich euren Podcast gehört habe.
1: Wenn ihr das gemacht habt, ruft doch mal an genau. und erzählt uns mal, wie es war.
0: Richtig, genau, also fände ich sehr cool, wenn das wirklich passiert ist und auch ansonsten sehr, sehr viel positiven Zuspruch und da haben wir jetzt gesagt, komm, weißt du, Warum nicht? Wir noch machen einfach noch einen Reisepodcast. Noch einen Reisepodcast. Wir brauchen ja auch äh, Themen ne? und, und äh, Podcast-Inhalte. Und ich hoffe, so ein Off-Topic ist für euch auch mal ganz cool. Genau, denn die Yvonne und ich waren, wie die meisten ja wissen, ähm, im Januar in den Februar rein, muss man sagen. Ein, äh, ein Tag. <lacht> äh, ein Tag in den Februar rein. Äh, es hätte auch länger dauern können, dazu später nochmal mehr, ähm, äh, im Urlaub gewesen.
1: Genau, unsere typische Urlaubszeit im Winter. Wenn, genau, im Winter. Wenn kaum Leute Autoschläge machen.
0: Genau, richtig. Ne? Und trotzdem haben unsere Jungs und Mädels hier alle Hände voll zu tun gehabt. Muss man an der Stelle auch mal sagen, auch wenn die jetzt hier nicht zuhören und wir das auch schon persönlich gesagt haben. Oder ich zumindest, ob du es gemacht hast, weiß ich nicht, aber die wollen war ja am ersten Tag noch noch ich war die äh, noch platt. die erste Woche noch komplett platt. Und ich war ja dann zumindest nachdem mein Corona-Test negativ war, war ich dann zumindest einen Tag in der ersten äh, Woche quasi wieder da. Äh, Habe es dann noch persönlich gemacht. Also, ähm, aber äh, unsere Jungs und Mädels haben es wirklich äh, hervorragend gelöst, haben uns wirklich einen weitgehend entspannten, äh, zurückhaltenden Urlaub gemacht. Äh, äh, beschert, so kann man sagen.
1: Ja, wir hatten nicht so viel Kontakt mit zu Hause.
0: Genau. Ja, also ja, eigentlich schon täglich, muss ja, man sagen. Klar, aber, ne? aber das keine ist so Stunde. Das, das ist so das Proforma-Ding halt, ne? um mal zu gucken, hier ist alles cool, gibt es ein Thema, äh, müssen wir uns irgendwo draufschalten, was machen, weil wir remote arbeiten können. Ähm, und das war echt, muss ich sagen, super entspannt gewesen äh, und dementsprechend nochmal ganz offiziell äh, cooles Team einfach. Ne? Ja, und habt ihr toll gemacht. Auch wenn ihr wahrscheinlich nicht alle Podcasts Marcel hört. Marcel immer hört, immer wieder Podcast. Stunde, ja. ne? Aber äh, haben sie wirklich großartig gemacht und äh, das ist ja auch unser Ziel schlussendlich, dass wir da wir können dann mal weg. abschalten können. Ne? Und das ist uns ganz gut gelungen. Ähm, wenn auch, du kannst es ja mal sagen, wir haben das schon mal, glaube ich, angetriggert irgendwann in einem vergangenen Podcast. Ähm, unverhofft kommt oft bei uns. Ähm, der Urlaub war so eigentlich gar nicht geplant. Nee. Also angedacht.
1: Also wir haben diesmal tatsächlich relativ früh über den Urlaub nachgedacht. Also... Letzten, Für unsere Welt ist genau, es Genau, also früher. die letzten, ja, diesmal war es wirklich früher. Also wir haben wirklich Ach, nee, Mitte, Mitte letzten Jahres mit angefangen. Ja, wir hatten genau. eigentlich in
0: Urlaub relativ
1: früher. Zumindest mal darüber geredet, was können wir machen, was machen wir. Und eigentlich, also wir haben, Winter war gar nicht wirklich im Gespräch, glaube ich, weil wir haben ja, sogar. weil wir haben ja, ähm, wir waren ja erst in Kanada, das war der reine Winterurlaub und eigentlich, wenn man jetzt schon eigentlich eher der Sommermensch ist, macht man das ja nicht unbedingt zwei Jahre hintereinander. Somit hatten wir eigentlich Sansibar auf dem mhm. Zettel, gell? Also wir hatten damals, als wir Mauritius gemacht haben, auch schon mal über Sansibar nachgedacht. Man sucht halt immer, wenn man im Januar Urlaub machen will und will in den Süden, naja, es gibt gar nicht so viele Ziele, sage ich in mal. In den Süden, war vielleicht. Also in die Sonne, ins also in, ja. in Warme. Da wir jetzt nicht so die Asienreisende sind, mhm. fallen diese ganzen Ziele weg. Somit ist es gar nicht so einfach. <lacht> ähm, wenn man halt auch <lacht> noch ein bisschen auf die Reisekasse achten will, sage ich mal. Ja. Wenn einem das egal ist, dann findet man sicherlich viele Ziele. Aber mhm. wenn man jetzt ähm, na ja, jetzt nicht zum ausgeben möchte, dann. Ist die Auswahl nicht so groß. Aber Sansibar stand da so ein bisschen auf dem Zettel. Mhm. Also wer es nicht kennt, ich muss auch erstmal gucken. <lacht> das ist eine kleine Insel rechts von Afrika. <lacht> rechts von ähm, Afrika. <lacht> in Tansania-Ecke. Mhm. Ähm, ja, und eigentlich hat man uns damit schon ziemlich arrangiert. Ge? Genau, glaube, Also war ähm, jetzt
0: eigentlich so das, was wir, wenn wir dann einen Sonnenurlaub machen, was wir persönlich für uns dann immer entscheiden, dass wir halt sagen, okay, wir sind da eher die All-Inclusive-Leute, ne, aber trotzdem versuchen wir da äh, nicht in den Massentourismus reinzugehen, weil wir halt einfach wirklich runterkommen wollen und wollen uns im Urlaub halt nicht stressen. Ne, und ist ja auch völlig okay, ne, es gibt ja mehr als genug so, so richtig krasse äh, Resorts und so Geschichten, ist ja schon geil. Aber wir haben halt irgendwann für uns gemerkt, dass wir da einfach nicht so entspannt sind und nicht so entspannt zurückkommen. Und dementsprechend ist da die Auswahl ohnehin kleiner. Ne, ähm,
1: genau, und wir suchen halt auch ein Ziel, wo wir schon um das Resort rum noch was machen können. Genau, also, richtig. dass wir so jeden zweiten Tag ewig einen Ausflug selbst also mhm. eigenständig machen können. Deswegen sind so Ziele wie die Domrep, wo du mhm. jetzt nur in deinem Hotel sitzt, jetzt nicht so das Ideale für uns.
0: Und dann halt auch geführte Ausflüge machst. Wir sind ja oft zum, also wir haben auch nichts gegen geführte Ausflüge. Gibt ja viele coole. Hast du auch schon einige gemacht, wenn du unterwegs warst. Aber wir versuchen schon, soweit es geht, auch isoliert was machen zu können. Manchmal geht es aufgrund der Sicherheitslage vor Ort nicht. Das ist dann auch so ein Thema, wo wir sagen: boah, Weißt du, da musst du wieder für jeden Kram jemanden organisieren oder in so einer Riesengruppe irgendwas machen. Das ist dann auch nicht so unser Ding unbedingt. Haben wir auch schon gemacht oder du jetzt speziell, was ja auch manchmal echt ganz cool ist. Gibt es ja auch echt tolle Möglichkeiten, sowas außerhalb der großen Reiseanbieter zu buchen. Mittlerweile gibt es ja für alles irgendwelche Buchungsmöglichkeiten, wo, wo du Guides buchen kannst. Aber da wird die Auswahl immer kleiner, muss man sagen. Und irgendwann waren wir doch dann bei dem Thema, wo wir gesagt haben, Mensch, das passt. Und dann kam aber dieser Punkt, wo, also war eigentlich erstmal alles cool. Genau, also
1: bevor dieser Punkt kam, haben wir einen Flug gebucht.
0: Ach, stimmt, ach ja. <lacht>
1: genau, das war ja. so. Also man muss dazu sagen, wir sind, ähm, haben wir wahrscheinlich auch schon erzählt, Miles Moor Sammler. Mhm, genau. Also sprich, wir buchen mhm. unsere Flüge ähm, mit Miles Moor. Mhm. Ähm, sammeln diese aber eigentlich nur so über den täglichen Bedarf, mhm. also sprich beim Rewe einkaufen und so mhm. Sachen. Ähm, und kriegen es tatsächlich hin, meistens einmal im Jahr einen Business Class Flug damit zu buchen. Mhm. Ähm, aber da ist es so, da sucht man sich nicht einfach irgendeinen Flug aus, den man gerne hätte, sondern man muss auf einen sehr, eine sehr begrenzte Auswahl zurückgreifen, die die Miles and More uns dann zur Verfügung stellt an Flügen, die wir eben für günstig buchen können.
0: Mhm. Also man muss ja vielleicht an der Stelle auch mal sagen, äh, Grüßer Miles and More, das System ist schon ziemlich scheiße. scheiße. Ja. Also also ist es immer wieder mal toll, weil es ähm, ganz nette Ta äh, Ziele gibt. Das sind aber vielleicht genau dann die, wo du genau da nicht hin willst. Da kommen wir vielleicht auch gleich dazu. Ähm, und es ist wirklich ein Krampf manchmal. Also es gibt manche Jahreszeiten relativ gute Verfügbarkeiten. Also wer das nicht kennt, wenn wir uns jetzt wiederholen, egal. Es ist nicht so, dass sie wie bei, wenn ihr sagt, hey, ich will jetzt morgen nach Spanien fliegen oder nach New York oder sonst wohin, dass sie auf eine, auf eine Buchungsplattform geht und sagt, zack, den Flug nehme ich. Schön wäre es ist ähm, es ist so, dass sie dann drauf geht und dann steht erstmal da, ja, zu dem Zeitpunkt gibt es den Flug für euch nicht. So. Genau, also du
1: hast halt auch eine extra Buchenplattform von mhm. der Miles More, wo du suchst. Ähm, Eco-Flüge, also economy mhm. findest du schon relativ viele, aber wenn es um business -Flüge geht, ist die Auswahl doch sehr mhm. begrenzt. Ähm, und wir haben immer nach Sanseba-Flügen geguckt, genau. aber die Eurowings, Eurowings und die Condor, glaube ich, fliegen nach Sansibar direkt. Jetzt
0: Discover, nicht bei Eurowings. Achso,
1: ja, genau. Ähm, die Condor zählt aber nicht zu der Miles Dementsprechend ist nur die Discover. Mhm. Ähm, und es gab zu unserer Zeit eigentlich keinen Flug. Ich glaube, es gab einen Hinflug, aber dafür keinen Rückflug. Mhm. Ist auch irgendwie, naja, kann man machen, aber <lacht> ist irgendwie blöd. <lacht> One-Way-Ticket. <lacht> und dann haben wir so ich sag mal, für zwei Wochen irgendwie jeden Tag immer mal wieder reingeguckt, ob es was Neues mhm. gab. Und dann war es irgendwann sonntags, glaube ich. Gell? Du warst eine Runde Fahrradfahren, ich hatte keine Lust, ich war zu Hause. Und guck da so rein und sehe den idealen Flug. Irgendwie genau zwei Wochen, zwei Tage, meine ich. Mhm. Es war sogar genau die gleiche Reisezeitraum, den wir jetzt gemacht haben, ja, vom m -m. 15. bis zum 1. meine ich. Ähm, und es war der ideale Flug. Direktflug mit der Discover. Ähm, perfekte Reisezeit, es war der ideale Flug. Ja, dann saß ich da. Du warst ähm, <lacht> Fahrradfahren und ich saß da und dachte, ach oh, scheiße, da sind wahrscheinlich nur zwei Plätze frei. Hm. Also, das ist schon ein Jackpot,
0: geht. muss man ja. sagen, eigentlich. Ja. ja,
1: Ja und dann ging die Tür auf. Ich kam rein. Genau, Tommy kam die Tür rein. Ich habe ihn direkt überfallen und er sagte, buch.
0: Wir sind ja mal schon <lacht> spontan bei uns beim Urlaub, <lacht> ist ist immer so ein bisschen so. Also es war wirklich so, ich habe noch nicht meine, meine Radklamotten ausgehabt und sagte, das gibt einen Flug. Und er hat so kurz nur angerissen im Flur, was es ist, wann, wie, wo. Und dann habe gesagt, Buch. So, man muss dazu sagen, wohl wissend, dass wir, ähm, Achtung, das ist jetzt ganz, ganz wichtig für Leute, die sich über so ein Thema auch mal äh, informieren wollen, dass wir Vollzahlerflüge, also es ist ja so, das ist auch nochmal als Ergänzung, wir zahlen bei einem gebuchten Flug über die Meilen nur die Steuern und Gebühren.
1: Nur ist gut. Ja,
0: nur ist gut. Deutschland ist da, äh, wie bei so vielen anderen Steuern auch, nicht gerade im positiven Bereich unterwegs, also zumindest nicht für uns, ähm, heißt, wir zahlen im Schnitt sind 500-600 Euro. Euro insgesamt für den Flug. Das pro, Person. Ein, pro Person. Pro mhm. Person, ja. Das ist natürlich trotzdem meistens weniger, als ein ganz normaler gebuchter Flug wäre. Und wenn man sich die Preise für einen Business-Class-Flug anguckt, der im Schnitt von, wenn es wirklich richtig gut läuft, 2.000 Euro bis über 4.000 Euro geht, ist das natürlich dann trotzdem mega schnapp. So, aber wenn man den also den angebotenen Flug, der jetzt, Achtung, kommt es gleich noch, nicht ein Schnäppchen ist, was angeboten wird, dann kann man von diesem Flug zurücktreten. Also sprich, man kann ihn stornieren. So, stornieren heißt aber, wie ist es da? Doch, den kriegt man voll zurück, die Meilen kriegt man komplett zurück. Genau, wir, wir kriegen zurück. die
1: Meilen zurück, wir kriegen die Steuern zurück, wir zahlen nur eine Bearbeitungsgebühr von 25 Euro pro Person. Mhm,
0: genau. So, und das wusste ich natürlich und dementsprechend ist man vielleicht ein bisschen spontaner, als wenn man sagt, äh, ein Wayback-Ticket gibt's nicht. Hat, ähm, hatten
1: wir aber auch noch nie gemacht, also wir haben es halt nur in den Bedingungen mh. gelesen, dass es das so genau. geht. Ähm, und
0: ab, darum habe ich dann relativ lax gesagt, jo, Buch. Ähm, und das habe ich
1: dann gemacht, dann jo. hatten wir einen Flug nach Sansibar. wir haben weder wegen Hotels geguckt, noch wegen sonstigem. Was so man, so,
0: also ein bisschen, was man machen kann, haben wir auch ein bisschen geguckt, aber jo, da war das Ding gebucht. Ja, das, also n nur zur Information, wer es nicht weiß, wir fahren nicht in Sansibar oder auf Sansibar, <lacht> ja. wie auch immer. Ähm, ja, äh, und das war eigentlich erstmal der, 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 der Grundstein für den äh, diesjährigen äh, Januar-Urlaub. Januar
1: genau, hier alles schon, den Urlaubsplan eingetragen und so, ne? Genau, also.
0: ja, und das stand dann erstmal fest.
1: Und dann kam das Dumme, dass wir nachgelesen haben: man kann da auch echt gut, also auf dem Festland, mhm. Safaris, also machen.
0: Tansania Safaris machen. Also Tansania-Safaris machen, ja.
1: Genau, und dann haben wir uns da, wenn wir schon mal da sind, wer weiß, wann man da wieder hinkommt, einfach nur Urlaub auf Sansibar machen, ist irgendwie auch blöd. Dann musst du zumindest auch mal irgendwie, also zuerst dachte ich mal so für einen Tag eine Safari machen, mhm. der Zahn wird mir dann recht schnell gezogen, dass sich das für einen Tag nicht lohnt, also dass man das schon mindestens drei bis vier Tage machen muss.
0: Also das ist eher so ein Ding für, das muss man mal so, so salopp sagen, für die... Ähm naja, für die, ich nehme Hauptsache alles mit Touristen. Ja, ich fehlt ja gerade ja. kein besseres Wort ein, aber das ist wirklich so, ihr fliegt quasi ähm, in den Urlaub äh, nach Sansibar. Und dann könnt ihr dort sagen, hey, ich habe jetzt mal Bock auf Safari, weil das muss man ja mitnehmen, wenn man hier Afrika äh, unterwegs ist. Dann wirst du äh, quasi am Hotel abgeholt, wirst zum Flughafen gefahren, so ein Provinzflughafen da, wirst mit der Propellermaschine aufs Festland geflogen, setzt dich in so ein Jeep rein, fährst mit 30 Leuten äh, oder in so ein großes Auto mit 30 Leuten so halbherzig in, in, die, in die Steppe rein, äh, bis du drei Tiere gesehen hast und dann geht es schon wieder zurück, wenn du Glück hast, hast du noch eine Übernachtung und dann geht es wieder mit dem Flugzeug zurück ähm, auf, auf die Insel, zurück zu deinem wohlbehüteten Hotel, und haben wir gesagt, ey, unabhängig davon, dass ja das doch sau teuer ist, ähm, äh, jeder redet davon ab, jeder sagt, das kann man nicht machen, das ist der absolute Scheiß. Ähm, ähm, es gibt Leute, die finden es gut, ich habe das auch nachgelesen, aber in jeglicher ja, Hinsicht. Für uns ist es eigentlich nicht. Nee, also so sind wir auch nicht. Ne? Also erstens willst du es dann schon be be bewusst wahrnehmen und nicht sagen, hey, ich habe was auf meiner Checklist und habe meine Tiere gesehen und das und das gemacht, sondern wir wollten es bewusst wahrnehmen und bewusst auch erleben einfach. Und da sagt jeder so in der drei, vier Tagen Safari, kannst du eigentlich das nicht machen. So.
1: Genau, dann haben wir angefangen, ähm, Angebote einzufordern mhm. von äh, Firmen, die halt also das gibt dann so komplett Pakete einfach. Mhm. Also sprich, du wirst mit einem Jeep gefahren, du hast dann irgendwelche Unterkünfte im Dschungel, ja auch immer, also in den, in der
0: Dschungel ist vielleicht falsch. Ja, in der Steppe, Sagen wir mal, die Dschungel ist die andere Richtung. Ähm,
1: Entschuldigung. Geht schon los. Soll ich ähm, weiterreden? Geht schon. Ähm, das Problem ist, dass wir halt, wie soll ich das denn jetzt nett ausdrücken, nicht so der Fern davon sind, jetzt noch mit fünf, sechs, sieben, acht anderen Leuten den ganzen Tag in so einem Jeep zu sitzen mhm. und diese Tour zu machen, weil naja, wenn da nur ein Arsch dabei ist, dann ja. hast du dir den Urlaub versaut. Man wenn muss sagen, was zu
0: sagen. Meistens geht es ja gut, ja. Ne, aber es ist halt, du erlebst es immer. Bei dann hast so du da
1: einen dabei, der will dann nicht auf irgendeinen Löwen noch warten, sondern weiterfahren. Dann quatscht der Als dazwischen und mhm. hält nicht den Mund und dann wollen Leute wieder früher zurück und man muss immer an andere ja. anpassen. Ähm, somit haben wir gesagt, wenn wir sowas mal machen, dann wollen wir das auch in einem eigenen, also, mhm. individ also alleine machen, einfach genau. mit einem, mit der uns da rumfährt und nicht in einer größeren Gruppe.
0: Was auch sehr umfangreich angeboten wird. Also es ist nicht so, dass es jetzt wurde jetzt, oh, wer macht denn sowas überhaupt, sondern das bieten ja eigentlich alle an. Ne? Also mhm. es genau, es gehört Post eigentlich auch äh. erst so zum Standard genau. dazu, sage ich. Mal. Genau. Ne? Natürlich ist das teurer. Ja. Und man muss einfach sagen. Das war einer der Gründe, warum wir dann ins Grübeln kamen, ob wir das Ganze machen sollen, weil, weil wir reden ja wirklich über Summen.
1: Also mal ins Hahn gesprochen, mhm. so eine Safari kriegst du nicht unter für drei bis vier Tage, unter vier bis 5000 Euro.
0: War das jetzt pro Person oder pro? Nee, zusammen. Zusammen, ja aber nicht unter, wohlgemerkt. Und ja. wir reden und natürlich, klar, das weiß auch jeder, für Geld kann man alles kaufen auf der Welt. Ne? Man kann da unten auch ähm, Safaris machen, die dich quasi von einem Luxusunterkunft ähm, in, in der Steppe, sage ich jetzt einfach mal, äh, zur nächsten fährt, wo du wirklich im Nichts dann auch noch deine Poolanlagen hast und so einen so Scheiß, wo man auch sagt, muss sowas sein? Muss es sein, dass du wirklich bei in, diesem, in dieser kargen Landschaft dann mitten in die Prärie quasi dann auch noch einen Luxus, Zelt hinbaust, damit du wirklich gepampert wirst bis zum Anschlag, aber ganz rustikal ist dann auch nicht unser Ding, was weißt du, hinzugehen zu sagen, äh, oh, wir schlafen jetzt auf einer, auf einer Matte auf dem Boden und äh, haben gerade noch ein Dach über dem Kopf, so rustikal wollten wir es dann auch nicht machen. Ja, nee,
1: Also das, was da in unseren Angeboten mit drin war, waren halt einfach so Standzelte, weiß ich nicht. Genau, also ja. so, also ein Hotelzimmer, aber halt eigentlich ein Zelt.
0: Das ja Lodge oder sowas halt. Genau, also du hast schon halt ein richtiges
1: Bett da drin, mhm. aber auch nicht immer fließend Wasser. Mhm. das war tatsächlich auch nicht immer dabei. Also es war schon eher der Standard, sage ich mal. Also jetzt nicht, wir, wir hätten nicht im richtigen Zelt geschlafen, mhm. sondern schon quasi. Eher gehoben ein gehobener Standard, genau. so kann man sagen.
0: Das haben wir uns ausgeguckt, weil alles drüber war uns am eh schon per se too much. Ne, da geht es auch ganz schnell mal in den Bereich von 10.000 Euro für eine, für eine nicht mal eine Woche und dann haben wir gesagt, kommt das in dem Bereich, fragen wir mal an. Naja, und da kam man dann auch wirklich die Angebote, wie du schon sagst, also unter 3.000 bis 4.000 Euro nichts nee, zu machen. Nee, 3.000 gab es nicht. Naja, aber, sagen wir mal ja. unter 4.000 bis 5.000 Euro nichts zu machen und das ist ja dann nur ein Teil der Reise.
1: Wollte ich gerade sagen, also wir hatten ja, wir haben ja einen, einen Flug gehabt für 18 Tage, 17 oder 18 Tage. Mhm. Das heißt, vier Tage Safari bleiben halt trotzdem noch fast zwei Wochen übrig. Mhm. Ähm, und die Hotelpreise auf Sansibar waren dann quasi noch schlimmer.
0: Weil es ist Hauptreisezeit. Das ne? ist das Dumme, ja. Das ist das Blöde für uns. Ne? Also, da geht jeder hin, der sagt: Hey, ich will mich jetzt hier irgendwie in die Sonne knallen im Januar. Ähm, da ist das ja Hauptzeit, keine Regenzeit, nichts. Ne, und darum, das wussten wir zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, auch noch nicht, dass das wirklich Hauptreisezeit ist. Mauritius war anders, wo wir da waren. Da hatten wir auch dann einen Zyklon gehabt. Ähm, da war es dann tatsächlich so, dass wir ähm, eher in der Regenzeit gekommen sind, in der Risikozeit für Zyklone. Darum reisen da nicht ganz so viele Leute hin. Genau, haben sie ne? auch voll abgekriegt. Haben sie auch voll <lacht> abgekriegt. Ja, da haben wir noch nie äh, einen Podcast drüber gemacht. Ähm, so, da war genau das Gegenteil. Das heißt, auch da die Hotelpreise ultra hoch. So, ma, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende hätte für diese Geschichte bestimmt... Und wir reden da auch überall noch nicht von der absoluten Oberklasse, wenn auch bestimmt tolle Hotels ge gewählt worden wären, aber wir reden nicht hier vom äh, Four Seasons-Niveau. Äh, ähm, locker, locker 10.000, 12 12.000 Euro hätten nachher auf dem Zettel gestanden. Ja, so, also und und wir wollen jetzt nicht über irgendwelche Dinge reden, ob jemand das Geld hat dafür oder nicht, das ist vollkommen unerheblich, aber wir persönlich sind dann und so, wie wir sagen, das ist es uns in der Summe einfach nicht wert. So, weißt du, unabhängig davon, ob man jetzt sagt, ja, könnte ich mir leisten oder nicht, scheißegal. Aber das finde ich einfach zu krass. Oder wir beide. Genau, und ja. vor allem,
1: weil diese Hotels, wo wir dann in Summe auf irgendwie wie 12.000 Euro gekommen wären, trotzdem nicht 100% top gewesen wären. Genau. Also, also wir es, haben es waren immer noch Hotels, wo, wo wir gesagt haben, oh nee, also das gefällt mir nicht, hier gefällt es mir nicht. Das ich also auf ist ich ja mal. Natürlich ist es ja immer noch auf hohem Niveau. Aber wenn ich dann so viel Geld ausgebe,
0: dann soll es halt auch dann, perfekt,
1: dann sein. perfekt sein. Wenn ich dann vor Ort bin und sage, ach, also irgendwie so richtig geil mhm. ist das doch nicht, dann, ja. Ja, ich meine, das hört nicht jetzt gut.
0: vielleicht ein bisschen versnobbt an irgendwie, aber ähm, nee, ist es nicht, weil, weil wie du schon sagst, ne, du hast dann so ein Gesamtpaket und sagst, das ist so ein Erlebnis, was du da machst und dann willst du es einfach eine runde Sache haben, hast du nicht die Einschränkung, dass wir halt diesen extrem starken Riesenhotelsgeschichten eher abgeneigt sind. Ne, darum wird es automatisch teurer, weil klar ist wie immer im Leben, alles was komprimierter kleiner für eine kleinere Gesellschaft wird, wie diese einzelne Reise durch die, äh, die die Safari zum Beispiel, geht natürlich der Preis hoch. So, Das muss einem halt klar sein. Man hätte natürlich auch den Schritt zurück machen können, könnte sagen, komm, dann springen wir unseren Schaden und nehmen halt eine äh, 3000 -Betten, äh, Anlage, was völlig okay ist. Ja? Da, ich will ja auch nicht sagen, dass sowas was scheiße ist. Nur wir persönlich sind halt eher nicht diese Zielgruppe dafür. So, ähm, Aber das wollte man dann halt nicht. Und am Ende des Tages haben wir gesagt, ey, ganz ehrlich, das ist einfach, einfach zu viel für das, was man bekommt. Und wenn du diese Zahlen dir auch mal verinnerlichst, ich meine, vielleicht seht ihr das anders, die jetzt gerade zuhören und sagen, hey, ist ja ganz normal, so viel kostet ein halt Urlaub. Ich weiß auch, dass so viel Geld ausgegeben wird, wenn man mal Urlaubsstatistiken liest, was Leute im Schnitt für solche Reisen bezahlen. Aber das sind halt nicht wir. Also wir fühlen uns dann in dem Moment nicht wohl, zu sagen, so viel Geld auf den Tisch zu legen, das ist einfach nicht okay. Also aus unserer Sicht einfach. Und dann kam die ersten Zweifel, ob wir denn das wirklich so machen sollen. Und da ging es dann los, lass wir die Safari weg. Und dann sagen wir, ey, ganz ehrlich, Safari weglassen, wenn du schon da bist. Nee, das machst du nicht, das ist eine blöde Idee. So, und hin und her und hin und her. Und ich weiß gar nicht, was der Stein des Anstoßes war, dann das komplette Gegenteil zu machen. Das
1: weiß ich auch nicht. Also, also wir man, haben dann man, über Alternativen halt nachgedacht.
0: Ja, ganz kurz noch dazu. Die, die Alternative war schon... Auch schon seit geraumer Zeit mal im Gespräch, dass wir darüber geredet haben. Ja, schon seit genau. Jahren eigentlich. Ja. Genau, seit und wir Jahren. hatten das
1: auch schon, ähm, schon mal richtig geplant mit Rundreise mhm. und sowas. Genau, also wir wollten,
0: um jetzt mal den Bogen wieder zu unserem Hauptthema zu bringen, wir wollten in den Yellowstone-Nationalpark in Amerika. Und das war schon immer so ein Traum gewesen, wo wir gesagt haben, Mensch, das würden wir einfach gerne mal machen. Und ähm, auf einmal kam das Thema wieder auf den Tisch, weil wir, wie gesagt, diesen Flug relativ einfach stornieren konnten mit einem kleinen Schaden von zusammen 50 Euro. Das ist bei dem Gesamtvolumen des Urlaubs dann auch zu verkraften. Und dann kam man so ein bisschen ins Grübeln.
1: Genau, der Yellowstone war aber schon immer das Problem, dass wir halt, wie schon erwähnt, immer nur im Winterurlaub machen. Und im Yellowstone ist halt auch Winter. Mhm. Und das Problem im, im Vergleich zu Kanada ist, dass ein Großteil des Yellowstones im Winter geschlossen hat. Mhm. Also zumindest für den für normalen Tourismus geschlossen. Also da kannst du nicht im Auto reinfahren, sondern musst geführte Touren buchen und sowas. Also man ist eingeschränkt.
0: Genau. Wo liegt eigentlich dieser Yellowstone?
1: Yellowstone liegt mitten in den USA.
0: <lacht> ah, danke für die Frage. In Vorzug. Wyoming. Ah, okay. Also das ist so ein, so ein fast schon sagen, Dreiländereck. Ne? Das ist Wyoming, ist Montana und ist noch eins. Idaho, ne? das ist so genau. da in diesem, der ist ja riesig. Ne? Also,
1: also es ist quasi nördlich von Denver, zwischen Denver und Kanada. Mhm. Ja.
0: Ja, genau. Und das war so das Thema, dass dann auf einmal aus dem Nichts aufkam, sollen wir vielleicht doch noch mal wegen Yellowstone gucken. Und genau, Winter
1: letztes Jahr war ja cool. Hat ja. uns ja sehr gut gefallen in Kanada. Wollen wir es nicht einfach nochmal machen? Also das war zur Diskussion. Und mhm. wir hatten auch überlegt, einfach nochmal Kanada zu machen, weil es so toll war. Mhm. Und noch Richtung Vancouver einfach zu fahren. Also mhm. sprich so die westliche Gegend noch mitzunehmen, so von dem, was wir schon gemacht mhm.
0: haben. Genau, das war so der... Das war aber dann schon relativ spät, würde ich sagen, ich weiß nicht, wann da den Schaden stattfand. Das muss stattfand.
1: September gewesen sein, weil wir haben im ja, Oktober, meine ich, den Flug gebucht.
0: Ah, okay, dann haben wir uns doch, okay, also im Oktober haben wir ja, okay, dann, wir sind dieser ja echt wenig kurzfristig, in dem Punkt, muss man sagen, die Reise selbst war dann ein paar ja. Sachen extrem kurzfristig, da komme ich später noch dazu, der Marcel schüttelt immer den Kopf, wenn er das hört. Ähm, aber das war dann so der Punkt, wo wir dann, wir haben uns dann halt beide zusammengesetzt und gesagt, ey, nochmal diese Summen, die da mit Tansania und ähm, beim im Gespräch waren, waren uns einfach zu hoch, dass wir gesagt haben, das ist zu heftig, ähm, wir müssen einen Plan B machen. Ja. So, und dann kommt die Schwierigkeit natürlich jetzt ein bisschen, ähm, wenn man die gleiche Konstellation wieder will, wieder einen äh, mit Meilen erkauften Flug zu machen, den Yellowstone zu erreichen, ist da nicht ganz so einfach.
1: Nee, also der Yellowstone liegt nicht so direkt an einem großen Flughafen. Also sprich, man hat eigentlich Denver als nächsten Airport. Das sind aber auch, ich weiß jetzt gerade nicht, also bestimmt 300, 400 Kilometer weg, mhm. wenn es reicht. Mhm. Ähm, dementsprechend ist die auch nicht direkt. Und die Flugverbindung über Meilen war da auch nicht ganz so ideal. Mhm. Ähm, ja. Und dann… Also
0: man kann, um das genau vielleicht für alle, die jetzt sagen, oh nee, das ist mir zu so blöd, und jetzt vielleicht sagen, aber ich hätte schon Bock drauf nach dem Podcast. Ähm, man kann es schon anders machen. Man kann einen Inlandsflug noch Man kann einen Inlandsflug machen, dranhängen, da ja. fliegt man nach Boseman, heißt das. Ne? Genau. Also mit Z geschrieben, B-O-Z-E, Boseman. Um, und dort gibt es so einen, ich nenne es jetzt mal Provinzflughafen, so wie Flughafen Hahn ist es vielleicht so die Richtung, we, wem das was sagt hier in Deutschland. Um, und so die Größe würde ich mal grob einschätzen, vielleicht auch ein bisschen größer. Um, und dort kann man dann mit Linienflügen in Amerika hinfliegen um, mit, um, und mit einem Anschlussflug einfach. Aber das kriegst du halt mit der Meile nicht hin. Genau. Also du kriegst das einfach nicht hin. Du kannst nur sagen, entweder Denver oder was dann unser zweiter Plan war. Genau,
1: Salt Lake City ist eigentlich auch noch sowas, was geht. Da gibt es aber auch nicht viele Verfügbarkeiten. Oder was dann halt gar nicht, tatsächlich gar nicht so weit weg ist, ist Calgary in Kanada.
0: Genau. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin schon angerissen habe. Es gibt neben den Vollpreismeilenflügen, was wir für Sansibar gebucht haben, was auch stornierbar ist, gibt es noch die Möglichkeit, einmal im Monat in die sogenannten Meilenschnäppchen reinzugucken bei der Lufthansa oder bei der Star Alliance, sagen wir mal. Da gehört ja auch die Swiss und äh, Discover in dem Fall äh, mit dazu. Ähm, und die bieten einmal im Monat in Vorlauf für drei Monate, glaube ich. Ich glaube, ja. ja für drei, das, also, das, das genau, passt, wir haben es ne? im Oktober gebucht, <lacht> für genau. Januar. Also für drei Monate im voraus kommt dann eine Liste, wo heißt, okay, wir haben diesen, die Kurzstreckenflüge für Meilen zum halben Preis, Langstreckenflüge zum halben Preis. Und also ist also halber Auswahl.
1: Preis bedeutet halbe Meilen, halbe Meile, also wir ja. müssen nur halb so viele Meilen dafür opfern, mhm. die Steuern bleiben die gleichen, also das, was wir effektiv dafür bezahlen, bleibt ja. gleich, aber wir müssen eben, wie, also nur halb so viele Meilen dafür Was natürlich setzen.
0: cool ist, ne, weil, ne, wie du schon gesagt hast, wir sammeln nun mal im Alltag Meilen ähm, und dementsprechend dauert es schon ein bisschen, bis man da was zusammen hat und wenn ich die halbe Meilen-Einsätze habe, dann habe ich natürlich die Chance, im Folgejahr wieder noch genug Punkte zu haben für einen weiteren Flug oder halt bis dann wieder genug gesammelt zu haben. So, aber Einschränkungen, die sind meistens nicht passend, die Ziele. Und du kannst es dir halt nur aussuchen. Du guckst in diese Liste rein und siehst, oh, drei Langstrecken dabei, da ist dann einmal irgendwie.
1: Oftmals Chicago und sowas, genau so. Genau, also so mit irgendwie so Geschichten, wo du sagst,
0: boah, nee, passt jetzt gerade nicht. Oder halt irgendwo hin, irgendwie Asien halt auch, wo die Wunder ja schon gesagt hat, dass wir da eher nicht so die Touristen sind. Ähm, und ja, und dann sagst du immer, toll, wieder nichts dabei, wieder nichts dabei. Oder es ist es mitten in der Saison bei uns, Hauptsaison, Autopflege, und dann guckst du dran, sagst so, gar nicht rein. boah, da kannst du jetzt da hinfliegen, na super, ja, für uns fällt halt nicht, äh, steht es nicht zur Debatte. Naja, und auf jeden Fall kam im Oktober dann genau. ähm, Calgary. Calgary. Und wie die Wunde schon gesagt hat, das ist die, was hast du überhaupt gesagt, hast, Calgary?
1: Genau, also es gab ja dann zwei Optionen. Einmal dieses, wir machen in Kanada und fahren nach Vancouver. Das wäre von Calgary genauso gut gegangen. Mhm. Oder wir fahren von Calgary einfach runter in den Yellowstone. Also
0: grenzüberschreitender Verkehr, das genau. geht in Amerika mhm. und Eigentlich Kanada. auch ziemlich problemlos, ja. Ne? Also ihr könnt einen Mietwagen nehmen, könnt über die Grenze fahren nach Amerika rüber und könnt dort auch legal mit dem kanadischen Mietwagen unterwegs sein. Auch versichert mit allem drum und dran.
1: Genau, das waren dann die zwei Optionen eigentlich. Und dann haben wir gesagt, okay, wir flug, buchen den Flug und überlegen uns dann, genau, nach,
0: richtig. wo das wir lang fahren. War. Aber man muss jetzt sagen, und da muss man sich dann okay. wirklich safe sein, weil diese Entscheidung ist nicht revidierbar. Natürlich müsst ihr nicht fliegen, aber eure Meilen sind weg.
1: Genau, du kannst nicht, nicht stornieren. Du kannst auch, glaube ich, noch nicht mal umbuchen. Nee, hm. umbuchen geht auch nicht. Nee, ich ähm, auch du nicht. kannst nichts machen. Das ist so, wie es ist.
0: Genau, also das ist wirklich, wenn du eine schnäppchen zugegriffen hast, dann gekauft wie gesehen. Da machst du nichts mehr. Also dementsprechend ist das wirklich eine Entscheidung, die natürlich also ja, du kannst eigentlich nichts machen, weil du zahlst trotzdem diese vorhin besagten...
1: Ja, also ich glaube, wenn du den Flug nicht antrittst, dann zahlst du auch nicht alle Steuern, weil, weil die Steuern andere. fallen ja nur an, wenn du diesen Flug... Also zum Teil musst du es bezahlen, mhm. aber du kriegst auch schon einen Teil zurück. Also irgendwelche Flughafen oder so musst du vielleicht trotzdem bezahlen, mhm. aber also einen Teil kriegst du schon zurück, aber deine Meilen kriegst aber die Meilen du nicht sind zurück.
0: weg. Und das ist natürlich der relevante Faktor. Also das heißt, wie saßen hat, da und haben wirklich hin und her und hin und her, soll man, soll man nicht. Und natürlich sind, wie schon eben gesagt, diese Verfügbarkeiten der Meilenflüge immer begrenzt, gerade diese Schnäppchen kann sein, dass genau die Wunschtage dann direkt weg sind oder die Konstellation so beschissen ist, dass du sagst, boah, geht nicht. Und es hat einfach gepasst. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt Trigger drücken und dann ist aber die Entscheidung endgültig. So, und das haben wir dann halt recht spontan gemacht, weil... Ähm ja, man muss sich dann halt schon sputen. Ist jetzt nicht so, dass es auf die Minute ankommt, aber das ist ein Glücksspiel.
1: Ja, und du, du ärgerst dich dann, wenn du es dann doch buchst mhm. und dann hast du diese Verfügbarkeit nicht mehr. Ja, ähm, ja. Nee.
0: Also deshalb haben wir dann recht kurzfristig Nägel mit Köpfen gemacht und haben gesagt, komm, wir machen Yellowstone. Handicap war, das hatte ich auch schon in einem Podcast mit Marcel schon erwähnt. Wie in Kanada auch meine Bedenken bezüglich der, ähm, des fahrbaren Untersatzes. Wir waren in Kanada ja schon so, dass wir den Jeep Wrangler gebucht hatten, den man spezifisch bei manchen Autovermietungen wirklich explizit buchen kann. Meistens kann man nur ein SUV oder sowas buchen, da kannst du dann froh sein, dass du eine Allradklasse hast und irgendeine Kiste mit Allrad hast. Weil wir mit die bedenken, wenn du richtig Schnee hast, hast du so irgendwie drei Tonnen SU wieder rumfahren. Äh, ist Grunde auch nicht cool. Ne? Da hilft dir der Allrad auch nichts mehr. Weil die Amis und Kanadier außer bei ganz, ganz wenigen Regionen standardmäßig Allwetterreifen auf die Kiste schnallen. So. Ja,
1: man mag es kaum glauben als Europäer, aber dort gibt es keine richtigen ja. Winterreifen auf den Mietwagen. Ja,
0: ist einfach so. Das hat sich nicht geändert. Du kannst kleinere Klassen, so einen normalen Pkw, kannst du gegen horrende Summen aufpreisen, ein äh, Winterreifen
1: Genau, da soll sich wohl künftig was ändern, habe ich jetzt die Tage Echt? gelesen. Also, Adamo ah. ist da wohl dran, irgendwas zu verändern. Oh, okay. Aber wer weiß. Wer weiß, was da kommt. Ja. Ja. Ähm,
0: weil Fakt ist, wenn ihr so, so eine Buchung da macht, und wir reden jetzt nicht davon, dass das ein für eine große Rundreise angemessenes Auto ist, da reden wir eher von der Kompaktklasse. Ne? Also, ich sag mal, äh, Opel Astra Größe oder sowas. Damit wird es jetzt nicht unbedingt 3.000, 4.000 Kilometer durch Amerika fahren. Ähm, also, kann man natürlich, aber das wäre jetzt nicht so meins. Um, und da zahlst du dann im Schnitt, würde ich sagen, so 25 bis 30 Euro pro Tag mhm. Aufpreis damit Winterreifen auf der Kiste sind. Ja, ist schon krass. Da rechnest du mal kurz durch und du, so oh cool, nach dem Urlaub können die einen kompletten Satz dann mitkaufen. Um, also das ist schon, das ist schon hart. Ne? Und ansonsten garantiert dir keiner Winterreifen. so Und das war halt wieder die gleiche Thematik wie mit Kanada, wo ich gesagt habe, boah, Yellowstone und Winter und da sollen noch mehr.
1: Man muss dazu sagen, Yellowstone ist wirklich so eine Gegend in den USA, wo es...
0: In der saukalt Sau ist. Sau ist und
1: ja. unheimlich viel Schnee liegt.
0: Ja, genau. Und das war, echt so. das war der einzige ich Punkt ich vor diesem besagten, ich drücke den Knopf zur Bestellung der, der Flüge, wo ich immer mit dir gehadert habe und hab gesagt so und so. Und ich habe mir echt einen riesen Kopf gemacht drüber. Man kann vor, schon mal vorgreifen. Für die meisten Situationen unbegründet. Ähm, aber das weiß du natürlich nicht vorher. Ähm, aber äh, ich habe dann wirklich angefangen zu recherchieren, wie sind die Wranglers mit, mit Allwetterreifen im, im Schnee. Habe mir YouTube-Videos angeguckt. Gibt zum Glück ein paar coole Videos drüber von Wrangler-Community, äh, die dann zum Beispiel bei Schnee mit ihrem Stock-Wrangler, wie es so schön heißt, also, also serienmäßigen Wrangler quasi, der auch serienmäßige Allwetterreifen drauf hat, ähm, durch den Schnee fahren und Anfahrtests machen. Da gibt es einen reifentest der hat dann gesagt, ich vergleiche ein, ein Allradfahrzeug mit Winterreifen gegenüber dem Allradfahrzeug ohne Winterreifen, äh, also mit, mit, mit Allwetterreifen, nee, ein, ein Zwei-Radantrieb mit Winterreifen gegenüber einem Allradantrieb ohne Winterreifen, also mit Allwetter. Und da war ich dann irgendwann so sicher, wo ich das gesehen habe, gedacht, natürlich ist Allwetter nicht das Geilste, beim Bremsen hast du echt Defizite, wenn auch nicht so gravierend, wie es manchmal dargestellt wird, aber sie sind da und naja, klar, Bremsweg ist alles, ne, aber beim Anfahren. Tiefschnee und so weiter, kommst du mit allem Wetter mittlerweile echt gut vorwärts und sind im Vergleich zu zwei Radantrieb und Winterreifen im Vorteil. So, laut diesen Videos, -Tests, was ich gesehen habe, ich kann ja nicht aus eigener Erfahrung reden. So, und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ey komm, ich glaube, das geht schon klar, machen wir. Genau. Damit war der Januar-Urlaub besiegelt.
1: Genau, haben wir Mietwagen gebucht, der auch tatsächlich einen echt guten Schnapp gemacht. Mhm. Ähm, ja, und dementsprechend war dann Flugsafe und mietwagen Mietwagensafe und dann. Weil ging es ja eigentlich nur noch in die Detailplanung. Quasi. Genau,
0: genau. Man muss ja noch eine Sache vielleicht anmerken. Liebe Grüße <lacht> an unseren ähm, Freund Volker. Äh, der auch äh, recht Amerika-affin ist und auch schon die ein oder anderen Nationalparks dort gemacht hat. Ähm, ich hatte irgendwann im Podcast mal erwähnt über die Nationalparks und irgendwann kam der Volker in den Laden rein und der im Briefkasten. Was ah, also im Briefkasten? Mhm. Also im Briefkasten, okay. Und äh, Im Briefkasten mit liebe Grüße. Ähm, er war nämlich, ähm, weiß noch, ob es jetzt? Letztes Jahr muss es gewesen sein. Letztes das Jahr. Das war noch dort.
1: bevor wir uns entschieden haben, weil er hat draufgeschrieben, ähm, vielleicht hilft es der Entscheidungsfindung, genau. weil du das irgendwann mal erwähnt hast mit Sansibar und USA äh, Ach, im stimmt. Podcast. Das war aber tatsächlich das Wochenende, wo wir den den Flug gebucht hatten. Also wir Stimmt. kamen dann montags in die Firma und da war dann der Brief vom Volker im Briefkasten. Stimmt. Da hatten wir uns aber schon entschieden. Aber war echt ein cooler genau. Zufall,
0: weil es war halt echt nicht, also wir haben nicht darüber kommuniziert, dass wir das jetzt wirklich safe machen, ähm, weil der Hintergrund ist der, ihr braucht für die amerikanischen Nationalparks, wenn ihr da reinfahrt, auch in Kanada, braucht ihr einen sogenannten National Park Pass also ähm, ihr
1: braucht erstmal nur einen ein Eintrittsticket? Äh, genau,
0: da wird am Eingang Geld verlangt oder ihr müsst in so einer Paystation halt bezahlen, wenn es nicht besetzt ist. Ähm, ansonsten, wenn ihr mehrere Parks macht oder halt einfach das komfortabler handhaben wollt, braucht ihr einen Nationalparkpass. So, der kostet für ein ganzes Jahr, was kostet ihr?
1: Also in Kanada kostet der viel mehr als in den USA tatsächlich. Also mhm. in Kanada sind es eh wie, ich glaube um die 100 Euro, in USA sind es nur 70. Nee, ich weiß es nicht. Mhm. Also ich habe jetzt aktuell nicht nachgeguckt, mhm. aber ähm, ja, also also, ihr war zwischen 50 und 100 Euro. Genau,
0: und der ist ein Jahr gültig. Es ist so, dass es so ein bisschen grenzwertig oder nicht so ganz eindeutig ist. Der ist eigentlich nicht übertragbar.
1: Aber es gibt zwei Unterschriftsfelder.
0: Aber es gibt zwei Unterschriftsfelder, wo man quasi die zweite Person eintragen kann. Und erstmal muss auch jemand nachweisen, dass ihr nicht diejenigen seid, die das Ding gekauft haben. Ist jetzt Kann man jetzt natürlich Schmu machen oder nicht. Fakt ist, es gibt ein zweites Unterschriftsfeld für den Second Holder, wie es da drauf steht. Und das war beim Volker nicht ausgefüllt. Und er hat gesagt, hier, ich habe den Pass noch, könnte er noch haben. Der hat tatsächlich bis
1: April war der noch gültig. Bis April genau.
0: war der noch gültig.
1: Und wir hatten tatsächlich noch einen Kanada-Pass genau. von unserem Januarurlaub. Den hatte der Andreas, Mitarbeiter von uns, auch in Kanada <lacht> dabei Mitte des Jahres. Und Pass, hat ihn Sherry. uns wieder mit zurückgebracht. Psst. Und der war tatsächlich Sag's nicht der Botschaft. Genau, der war tatsächlich bis zum 31.01. gültig. Und schon mal vorab gesagt, wir waren tatsächlich am 30. und am 31. Januar in Kanada noch im Nationalpark damit. Genau, wir also wir haben wirklich bis zum letzten, letzten Tag Fitzel
0: ausgenutzt. Jedenfalls <lacht> danke an dieser Stelle nochmal den Volker, der uns den, den Pass überlassen hat. Und dementsprechend waren wir dann schon mal mit den Pässen ausgerüstet. Ja, und dann ging es halt an die Planung. Und das ist dann schon bei einer Rundreise immer Aufwand. Ist zwar schon Yvonne's Ding mit den ganzen Sachen, Strecke, Routenplanung und so weiter. Das ist ein riesen, riesen Aufriss waren viele Abende, die du da dran verbracht hast, um, um der, der ganzen Sache irgendwie ein Gesicht zu geben. Und ich war dann so für ein paar Details zwischendrin verantwortlich. Beziehungsweise ich bringe mich dann halt eher in der Richtung ein, dass ich sage, okay, sie sagt, hier, ich habe eine Route, das, und das sind die Daten, habe ich mir vorgestellt. Wir gucken die schon mal zusammen an, weil meistens ist das eher so dein Ding.
1: Genau, diesmal warst du schon ziemlich integriert da, muss ich sagen. Also ja. du hast dich halt auch in so einer so eine Facebook-Gruppe angemeldet zum Yellowstone hast dort mit Leuten geschrieben, weil das war natürlich das Hauptding des Urlaubs, also ja. der, der Aufenthalt im Yellowstone-Nationalpark, da wollten wir schon mehrere Tage verbringen. Und die, ich sage mal, die Anreise von Calgary zum Yellowstone war eher so das, Nebengeblänkel, mhm. sage ich mal. Also das waren jeweils, also auf dem Hinweg waren es drei Nächte bis zum Yellowstone. Auf dem Rückweg waren es dann tatsächlich, ich glaube, sechs, sieben, weil mhm. wir halt noch einen Nationalpark in Kanada mitmachen wollten. Mhm. Ähm, aber diesmal hast du schon sehr, sehr viel so in ja. der Grundplanung mitgemacht. Ja, ]gemacht. wobei
0: die, 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 die Detailgeschichten sind halt wirklich <lacht> dein Ding. Ne? Ähm, da merkt man auch wieder, dass du ja auch der Zahlenmensch bist, der, der so akribische Arbeiten sehr gut und auch, na, ich gerne, ich sage jetzt mal auch eigentlich ganz gerne macht, ähm, weil da, bei, bei sowas, da bin ich halt schnell in der Konzentration weg. Wenn es um kann man hier rumfahren, hier sind so viele Kilometer dann hier übernachten. Das ist zwar echt mega geil, wenn man das nachher vor sich liegen hat, aber in dieser Grundplanung ist dann so, da schalte ich relativ schnell ab, ähm, weil ich halt einfach. Das sind dann wirklich so, so. Hast du keinen sind, Bock drauf? Ja, ja natürlich habe ich dann auch keinen Bock drauf. Ähm, aber das ist so eine sisyphus arbeit die ich halt auch generell nicht gerne mache, einfach, ne, also wirklich sich dann wirklich mit so ganz kleinen Details aufhalten, ähm, darum machst du, ohnehin machst du es mega gut, ne, aber dann da dann, dann nehme ich mich dann auch immer mal ein bisschen raus, weil ich dann nach ein paar Minuten sage so, boah, hier, mache einfach, das, ne, das ist mir dann zu viel, mir Gedanken darüber zu machen, aber wenn es dann so das Grundgerüst steht, bin ich dann derjenige, der sich dann auch mal, was gibt es da für Übernachtungsmöglichkeiten, was kann man dort machen, die Bonn guckt zwar auch schon immer ein bisschen, ob es da Parks gibt, Ausflüge und sowas, Sehenswürdigkeiten, aber da habe ich dann dieses Mal relativ viel zwischendrin geguckt, habe dann immer ihr was rübergeschmissen. Wir haben ja daheim im Homeoffice zwei Arbeitsplätze gegenüber. Ähm, und da äh, war dann immer wieder mal abends so, wenn wir dann nach der Arbeit, die wir abends auch noch machen, dann beide am Rechner gesessen haben, äh, ging es dann so, ah, guck mal da in dem dem Ort, schreib mal bitte auf, äh, guck uns später zusammen an. Da waren immer so Stichworte aufgeschrieben oder Ausflugsziele, das, das, das. Und dann ergab sich immer mehr ein Bild ähm, und das Coole ist aber auch, was die Hotels betrifft, man kann fast alles, nicht da, was nicht bei allen so, aber bei den meisten Hotels kann man relativ kurzfristig noch stornieren.
1: Genau, kurzfristig heißt leider immer… 72 Stunden vorher. Genau. Also man hat mal auch 48 Stunden vorher, mhm. aber früher hatte ich so das Gefühl, da konnte man jedes Hotel in den USA drei Stunden vorher ja, stornieren, ja. das gibt es ewig nicht mehr. Das gibt es, glaube ich, also nicht mehr. Ne? Das sind eigentlich immer drei Tage vorher, also so ganz flexibel ist man doch nee, nicht, aber, aber man kann so ein bisschen zumindest auch nach dem Wetterbericht gucken, wenn genau. jetzt irgendwo ein riesen Schneesturm gemeldet ist, dass du vielleicht doch was veränderst.
0: Ja, und das Schöne ist halt einfach, wenn ihr halt jetzt so eine Planung macht ne? und dann, ich mache das dann so, ich sitze dann halt bei einer, ich habe dann immer ein paar Fenster offen, ich gucke mir dann an, was für Hotels gibt es da in dem jeweiligen Ort. Ort, wo wir übernachten könnten, gucken, was unsere ähm, ähm, Grundanforderungen sind an so ein Hotel oder wo wir halt gerne auch bei einer Rundreise trotzdem darauf achten würden, weil auch da ist es so, außer es geht nicht anders, machen wir jetzt da nicht standardmäßig irgendeine einfache Motel-Übernachtung, Motel Hauptsache übernachtet schnell weiter, sondern ich möchte da auch den gewissen Komfort haben, zu sagen, hey, das ist alles entspannt, da passt alles, du hast ein, ein schönes Zimmer, es ist sauber ne, und da gucke ich dann rein, okay, sehe, okay, das, das gibt es zur Auswahl, das sind die Grundkriterien, die passen, dann gucke ich, Parallel bei TripAdvisor oder ähnlichen Plattformen oder Google ist mittlerweile extrem gut, was die Bewertung betrifft und lese mal quer, wie sind die Dinge denn bewertet. So und da kommt es dann halt auf die Spitzfindigkeiten an. Ich bin schon der Meinung, dass wir mittlerweile ganz gut zwischen den Zeilen lesen können, äh, beziehungsweise auch für uns rausfiltern, ob da so ein typischer deutscher Meckerheini hier sitzt äh, oder ob da jemand sehr relevant Probleme aufzeigt von der Unterkunft. Ähm, weil wie es immer im Leben ist, auch bei uns in der Branche, gemeckert wird viel positiv geschrieben und gesagt wird, selten.
1: Genau, da kommen wir später nochmal auf ein Beispiel mm, bei einem Hotel genau, drauf ja. zurück. Ja. Und das,
0: genau, und da war es tatsächlich dann sogar so, dass wir sehr, sehr skeptisch waren und gesagt haben, machen wir das, machen wir das nicht aufgrund der Rezension. Wie auch immer, ich lese dann ein bisschen quer und wenn dann diese Sachen auch passen und ich nachher nicht sage, ey, das sind echt gravierende Defizite oder, oder Mängel an dieser Unterkunft, dann kann man aufgrund dieser schönen Stornierungs äh, oder flexibleren Stornierungsmöglichkeit sagen, ey komm, das ist zwar erst in zwei Monaten, aber der Preis passt gerade, ein gutes Angebot gerade. Vielleicht gibt es auch wieder tolle Meilenangebote, was weiß ich was, wo wir gute Meilen sammeln können. Wir müssen ja mal gucken, ob wie die ob nächsten Flüge <lacht> Nächster so, Urlaub muss ja rein. Das ist ja der Trick des Systems, dass du dann natürlich auch dadurch ein bisschen gelenkt wirst. So, und dann sagst du, hey, da gibt es einen guten, einen guten Deal irgendwo, komm, machst du.
1: Genau, so. man muss aber dazu sein, diese Steuermöglichkeit kostet in der Regel Aufpreis. Ja. Also, es war sehr selten, mhm. dass es. Also, die, ähm, die
0: Zimmer kosten pro Nacht ein bisschen mehr. Ja. Also, es sind keine Unsummen, nee, aber mehr. Die meisten
1: sind zwischen 5 und 10 Euro. Ja,
0: genau. Ne, und, und darum ist das ganz cool da, da habe ich dann eher so geguckt habt hier kommen wir machen das schon und dann das Bild wird dann immer schöner und größer
1: genau man muss dazu sagen dass wir halt auch schon immer versuchen irgendwie so ein individu individuelles Hotel zu bekommen also irgendwie sowas ja. meistens sowas Außergewöhnliches oder halt nicht so den, den Standard der jede Nacht gleich ist
0: ja es also, gehört
1: halt irgendwie für uns zum Urlaub dazu ein nettes Hotel zu haben ja, ich war mal, das oder das eine nette nicht, ja das klappt
0: aber auch nicht immer nee. also wir hatten auch einige Kettenhotels gehabt ne? okay. ähm, aber das stimmt schon, also wenn es die Möglichkeit gibt, ein Hotel, was kann ja auch mal ein Kettenhotel sein, es gibt auch ganz tolle Ketten, die so, so Unterkategorien haben, wo dann, ähm, ähm, ich, wie heißt das eine von, ist das von Hilton? Ne, von dieser Erskind Collection, oder nee, wie heißt das? Nee, Autograph Collection mhm. heißt es, glaube ich. Ähm, da gibt es dann wie so eine Untergruppe von denen, die wieder eigene Hotels haben, die dann halt irgendwie ganz anders, spezieller sind. Das ist zwar auch eine Kette, aber das ist dann halt irgendwie besonderer, anders, wie auch immer. Wir gucken da schon drauf, aber es klappt nicht immer.
1: Nee, also. aber wenn ich jetzt in irgendeinem Ort die Möglichkeit habe, eine schöne Blockhütte zu buchen, ja, ja. Ähm, anstatt ja. einem hampton in hotel Beispiel, ja. dann nehme ich die Blockhütte.
0: Genau, außer also, also die kostet dreifach mehr. Nee, genau, richtig. Aber. Ähm, da gucken wir natürlich trotzdem drauf. Aber ja, das stimmt schon, genau. Und so ergibt sich dann Stück für Stück ein Bild, ne? du hast deine Route gehabt, es fügten sich immer mehr Hotels an, so gehen wir an die Sache so ein bisschen ran und dann guckt man, okay, wo hält man an und die wollen guckt dann, was ist auf der Strecke dann, gibt es ja auch dank moderner Möglichkeiten mit Maps und tralala, was gibt es da für Sehenswürdigkeiten, dann fängst du mal an, in irgendwelchen Gruppen zu lesen, es steht ja heute alles im Netz, ja, wenn du in so einer Facebook-Gruppe drin bist und ganz ehrlich, auch wenn Facebook tot ist, aber dafür ist das Facebook immer noch geil, Ganz ehrlich, diese Gruppe war so goldwert. Du konntest wirklich sagen, wir planen das und das, wir wollen das und das machen. Da kamen sofort Leute, die gesagt haben, hey, guck mal da, schau mal bei dem Anbieter und, und fahr lieber die Strecke, weil die ist schöner und so weiter und so fort. Das ist echt cool. Dafür ist in meinen Augen Facebook mal gemacht gewesen, also auch zum Connecten mit den Leuten, aber zum Interagieren miteinander ist dieser Part von Facebook immer noch nicht tot.
1: Das stimmt und vor allem, das geht auch für fast jeden Urlaub. Also mhm. ich habe ja bei meinem ähm in meiner letzten Reise mit meiner Mutter war ich auch vorher in so einer Facebook-Gruppe mhm. und da hast du teilweise schon Leute kennengelernt, die du dann später auch im Urlaub gesehen ja. hast, also das ist, schon, das ist schon nett.
0: Also das ist wirklich wirklich gut und da, wie gesagt, da fügt sich das Bild Stück für Stück zusammen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Route, dann fragst du mal die Route ab in so einer Gruppe, wo halt wirklich auch erfahrene Leute drin sind, die vielleicht auch jedes Jahr dahin fahren. gibt es viele tatsächlich Yellowstone-Fans. Ne, und dann sagst du, ich will das und das machen. Dann kommt dann, oh nee, die Strecke würde ich im Winter nicht fahren. Oder fahr lieber da, dann können dann Abstecher da und da machen. Und dann guckst du direkt im Google nach, was ist denn das? Oh cool, da gibt es einen Aussichtspunkt, da gibt es einen schönen Berg oder was weiß ich. Scheißegal, ja, äh, irgendeine Sehenswürdigkeit. Und dann, zack, 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 bastelt man sich das so zusammen. Und ähm, an der Stelle, kleiner Tipp, äh, wie heißt die App? Lumbus? Ja. Lumbus, ich habe dann, irgendwann saß ich so da, abends beim, beim Planen, und sagte Sag mal, für diesen ganzen vier Elefants muss es doch eine App geben.
1: Genau, weil du hast hier Excel Listen und ja. hier noch was, dann hier irgendwie ein Word-Dokument, wo du irgendwelche Stichworte reinschreibst und dann, keine Ahnung, ich glaube, ich habe mittlerweile zehn Arbeitsblätter im Excel, wo du hier, Wand hier Wanderungen drin stehen, hier stehen die Kosten drin, da stehen die Hotels, da steht die Route und ja. Alternativroute und noch eine Alternativroute <lacht> und ja.
0: Also es ist schon ein bisschen Chaos und man kann natürlich auch einfach sagen, ich klicke irgendwo auf den Knopf und sage, bitte buch mir eine gesamte Reise. Ähm, geht auch. Ja, ähm, also so eine Pauschalgeschichte geht auch im Yellowstone mit Reiseanbietern ne, oder generell so Rundreisen kann man mit Reiseanbietern buchen.
1: Ja, fünf Tage 5.000 Euro, ja. Genau
0: ne, <lacht> und äh, in, in, inklusive An- und Abreisetag ja, wo dann sagst du, äh, nee. Ähm, also geht natürlich alles für Geld, ne, wer da bequem ist und sagt, das ist mir wert, das ist bestimmt eine Option wir freuen uns darüber, dass wir am Ende sagen, das Ding ist zu 100 eigenorganisiert gewesen. Also an so einer Reise ist nichts vorgegeben, sondern nur von uns persönlich ausgewählt.
1: Den Moment finde ich dann halt auch cool, wenn du das vorher drei Monate lang geplant hast und hast das alles auf dem, auf dem Zettel und dann machst du das. Mhm. Das ist so, dieses, <lacht> weißt du, da, dann hast du das Erlebnis um genau ja. das, was du vorher geplant hast, ähm, tritt dann irgendwann ja, mit Realität. Das ist und, schon cool. Und
0: das hat aber jemand digitalisiert, ähm, weil, also ich saß wirklich dann und dachte, das kann nicht sein, dass jemand sowas noch nicht gemacht hat. Dann habe ich gedacht, wenn das, dann brauchen wir ein App-Entwickler, wie machen das? Also war natürlich klar, dass es schon gibt irgendwie. Aber ich habe dann gegoogelt und es gibt mehrere Plattformen, die ich, also eigentlich alle in der Grundversion kostenlos, aber gegen Bezahlung mit ein bisschen mehr Features drin, ähm, ein System anbieten, wo du die Rundreise mit planen kannst. Und dieser, dieser eine Anbieter ist ein deutscher Anbieter, Lumbus heißen die, L-U-M-B-U-S geschrieben, glaube ich. Ja. Ähm, ist erstmal ein bisschen Sisyphus-Arbeit, sage ich euch ganz ehrlich. Das geht einem schon ein bisschen auf den Sender am Anfang, wo du denkst, oh, willst du den Scheiß wirklich machen? Aber wenn das Ding fertig ist. Lambus. Lambus, ah, mhm. danke. Lambus heißt Also mit A geschrieben. Ähm, aber wenn das Ding fertig ist, ist es genau dieser Moment, was Yvonne sagte, ne, wo das deine Reise ist, die du zusammengestellt hast, du siehst alles. Du kannst deine Reisetickets reinladen, du kannst deine Flugverbindung reinladen. Das Ding warnt dich, wenn der Flugverspätung hat. Auch dazu gleich ein paar Worte. Ähm, inklusive der, naja, das können wir gleich erzählen. Ähm, Du, du kriegst alles, du kriegst, morgen ist auf deiner Reise der Stopp in dem und dem Hotel und da hast du wirklich alles in einer App drin. Ich muss zugeben, während im Urlaub habe ich dann nicht mehr so viel genutzt, wie in der Vorplanung. Ähm, aber nee, aber,
1: die, aber das Grundkonzept stand, also man konnte genau. immer nachgucken, man konnte genau. die, die äh, äh, ja, so also kannst alles raus. Und die
0: Distanzen vor allem, weil wenn du eine Rundreise, so kannst sagen, ich fahre mit dem Auto.
1: gut, die wusste ich vorher schon. Ja, die, ja, die
0: wusstest du, aber da steht dann wirklich dann schwarz auf weiß drin, Dann nächste Etappe, morgen wird... 300 Kilometer sein. Uh, auf der Etappe hab, hast du dann rausgesucht, komm, wir können Stopp da und da machen, kannst du mit reinplanen. Du kannst dann
1: … Na, du hast Restaurants vorher genau. schon ausgewählt, Richtig. hast sie da reingepackt. und genau. so also Man hat einfach die gesamte Reise übersichtlich in einer App, die man genau. auch offline nutzen kann, mhm. zumindest wenn du irgendwie die 5 Euro für die Bloßversion version mhm. bezahlst. Genau. Ähm, ja, also das war tatsächlich, kannst du auf zwei Handys auch, also du kannst es mhm. gegenseitig, ähm, jeder hat es gehabt. Das war schon, das ist schon echt cool ja. gut, Und man ja. hat
0: halt so ein, so ein bisschen so ein Backup. Das gibt in der Pro-Version dann auch Möglichkeiten, da per Perso reinzuladen, weil auch das ist ein Thema, wenn ihr euch im Urlaub die, die Sachen geklaut werden sollten, braucht man irgendeine Dokumentenkopie, um irgendwas besser vor Ort organisieren zu können. Also machst du vorher Fotos von deinen Reisepässen ähm, und, und lädst die in so eine sichere Umgebung auf dieser Plattform rein. Das heißt, wenn du zumindest dein Handy noch hast, hast du da ein Backup von deiner gesamten Reiseplanung drin.
1: Klar, kannst du ja. vorher ein Foto von deinem Pass machen. Aber es ist halt einfach so ein... All in one, also du hast genau. halt alles in einer Plattform genau. drin.
0: Ja. Und naja, und dann stand nach und nach das Grundgerüst okay. oder eigentlich das komplette Gerüst, nicht ganz komplett, denn wir hatten am Ende zwar bisher Lustungen geplant und danach waren wir uns uneinig, wie wir weitermachen.
1: Genau, wir haben mal gesagt, wir lassen mal drei Tage übrig, weil man weiß ja jetzt noch nicht, also das, da waren ja schon eineinhalb Wochen Urlaub rum, worauf hat man dann noch Lust? Also mhm. will man noch viel Schnee, will man eher wandern gehen, will man auf einmal Stadt machen oder mhm. wie auch immer und haben dann einfach mal drei Tage offen gelassen und die drei letzten Tage waren aber schon verplant. Genau, also wir letzten, hatten dazwischen genau. drei Tage offen.
0: Genau, und die waren wirklich, kann man schon mal vorgreifen, wirklich bis zu diesen Tagen offen und wurden teilweise erst am Tag, zehn Minuten, der, vor, 10 der Minuten der vor, <lacht> vor der Ankunft am Ort X entschieden. Ähm, das, ist dann das, immer, war das war anstrengend. Das war wirklich ein bisschen anstrengend. Was aber auch ein bisschen mit der Internetverfügbarkeit zu tun hatte, dass teilweise dann das Netzwerk war im Nirgendwo, man konnte nicht nach Hotels gucken und sowas, das war dann ein bisschen nervig.
1: Die Frage ist, wie machen wir jetzt weiter? Wir hatten ja so ein Hauptthema im Yellowstone, was uns auch ein paar Nerven gekostet hat und Geld.
0: Ja, also gut, wir können es ja chronologisch machen, also wie wir angekommen sind, wir sind über Calgary angekommen.
1: Genau, also ne? die Frage ist, reden wir jetzt drüber, also einfach über unseren Urlaub, weil wir momentan waren ja in der Vorplanung. Ich meine, Oder Vorplanung wir darüber auch noch was erzählen? Wir können noch ein
0: bisschen was erzählen über die Vorplanung natürlich, weil wir haben ja wahrscheinlich jeden zweiten Podcast, wenn ich auf die Uhr schon gucken, schon fast eine Stunde rum ist. Ähm, was, was in einen natürlich extrem beschäftigt, im Vorfeld hat uns in Kanada auch beschäftigt, war dann aber so, dass wir Kanada quasi mehr oder weniger Plus-Temperaturen hatten und wenig Schnee. Du musst ja mit dem Schlimmsten rechnen. So, wir haben uns die Wetterberichte angeguckt, Durchschnittstemperaturen und so weiter und so fort und es ist mitunter so, dass da, wenn du es richtig asozial triffst, hast du im Yellowstone bis zu minus 40 Grad. Hat es schon gegeben. So, ähm, Oftmals nur, nur in Anführungszeichen minus 10, minus 20, aber es sind wirklich Temperaturen bis zu minus 40 Grad schon da gewesen, auch in den heutigen Zeiten. Ähm, und dann denkst du vorher so, ach du Scheiße. Da musst du drauf eingestellt sein. Das ist das große Problem, was, was, was unser beider Thema war. Meins noch ein bisschen mehr als deins, muss man sagen. Aber ähm, wo du im Vorfeld sagst, du weißt nicht, was kommt. Wetter ist unberechenbar. Wir wissen es in Deutschland auch. Ich meine, jetzt aktuell haben wir quasi gefühlt Sommer, wenn auch nicht äh, in der, im Sinne von kein Regen. Aber ähm, wir haben zweistellige Plustemperaturen, die haben gerade irgendwas von 17 Grad geschrieben. Ich meine, wir haben Februar. So, kann, auch, kann aber auch minus 3 sein oder minus 5 und Schnee. Ähm, so, du musst für diese Situation eingestellt sein. In Deutschland ist es einfach. Ich gehe daheim in meinen Kleiderschrank, nehme mir das raus, was jetzt zum Wetter passt und ziehe das halt an. So, im Urlaub hast du Koffer dabei und musst auf dein Fundus im Koffer zurückgreifen. So, wenn du da jetzt hinkommst, im positiven Sinne hast du zwar nicht Grad plus, gut, da hast du vielleicht gerade kurz Hose dabei, ähm, aber ähm, im positiven Sinne, es siehst halt nur um ein Pulli an, aber was ist denn, wenn es so elendig kalt wird und der Schnee da ist, der eigentlich da sein müsste? Also musst du darauf eingestellt sein. Und das war eine äh, ziemlich, also A, kostspielige Geschichte, weil für diese Art Temperaturen und äh, Umgebung sind wir nur begrenzt eingestellt gewesen, beziehungsweise haben in Kanada gemerkt, gerade wenn man aktiv ist, sprich wandern geht, ähm, draußen in der, in, in der Umgebung waren wir nicht unbedingt perfekt ausgestattet gewesen. Ähm,
1: nee, wir hatten einfach unsere Winterjacke an. Das ist aber tatsächlich so für Schneeschuhtouren kommen wir auch gleich noch drauf mh. und Aktivitäten und sowas ist das ähm, nicht unbedingt sinnvoll. Ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus als darauf. Ach so. Ich habe von unserer, ich wollte eigentlich auf unsere teuerste Hoteltransferfahrt hinaus, aber egal.
0: Da kommen wir vielleicht dann genau. im Zuge der Reise dazu. Ja. Um, ich, ja, okay, alles klar. Ich dachte, ja, okay, hast recht, aber das können wir gleich noch erzählen. Um, also das war so die, die, der, der Struggle bei der Vorplanung, wo es, das ging mir echt auf die Nerven, das muss ich ganz das ehrlich sagen. Das hat man gemerkt. Das ging mir richtig auf den Sack, also man muss auch dazu sagen, ich bin halt auch da so ein bisschen, also ich bin ja wirklich… Der
1: Nagel im Kopf bei der Autopflege kommt ja. da dann auch raus.
0: kommt da halt auch raus. Ähm, da, da, da gehe ich halt auf in so einem Thema, ne wo ich halt wirklich erst denkst, hey gut, kaufst du halt beim outdoor eine gute Winterjacke. Ja, am Arsch. Ja, eine gute Winterjacke kaufen. Ich meine, das ist, glaube ich, momentan die einzige Branche im, im, im Handel in Deutschland, die Plus macht, ähm, habe ich gelesen im Handelsblatt. Nee, äh, Outdoor-Bekleidung. <lacht> mhm. Und das merkst du. Geh mal zu, ne, wir können ja ein paar nennen, Bergzeit, äh, wie heißen die anderen, äh, Bergfreunde ähm, und so weiter. Äh, wie heißen die, Klobetrotter, so. das sind so mhm. die Sachen, wo man sich so bewegt. Und guck da mal eine Winterjacke. Vergiss es. Also, wenn du Glück hast, sind die Seiten gut gepflegt, so wie die Autopflege 24-Seite und hat geile Filter, weißt du, wo du sagen kannst, okay, wofür ist diese, diese Jacke, Hose, was auch immer geeignet? Also für Outdoor-Sport oder nur für draußen im kalten Aufhalten. Aber im Grunde genommen sind die alle nur so semi-gepflegt und kommst am Ende in eine Auswahl, du sagst so, boah, ja, toll, und jetzt? So. Und dann kommst du von Bereich, Preisbereich von, ich sag jetzt mal blöd, 100 Euro bis 1000 Euro. Dann denkst du, Ey, ich gebe doch keine 1.000 Euro für eine Winterjacke aus, die ich einmal im Jahr brauche. Weil es gibt auch Leute, die sagen, ich kaufe auch für 3.000 Euro eine Winterjacke und die dreimal im Jahr, aber das sind nicht wir. Ja, so Und dann hängst du da und dann, okay, dann habe ich quer gelesen in Testberichten. Habe mir im lang Kein Spaß, ja. Also wirklich dann abends um 10 oder um 11 oder so an den Rechner gesetzt und habe gesagt, ich gucke jetzt hier nach, nach Berichten über Klamotten. Ja Und dann.
1: Ich habe währenddessen die Reise weiter. Ja, genau, richtig.
0: Und ich habe dann, ja, und dann guckst du und machst du und tust du und dann denkst du so, boah, Alter, ihr ja, habt doch einen Schuss, ja. Also, was da teilweise Preise aufgerufen werden, das ist schon echt abenteuerlich.
1: Und Dann ähm, hat er eine Jacke für mich gefunden.
0: Genau, und dann habe ich eine Jacke für die Woche gefunden und habe gesagt, die ist überall top bewertet. Wichtig ist nämlich ultra leicht, ja, leicht zu verpacken, weil Zwiebelprinzip ist ganz entscheidend. Jeder, der schon mal im Outdoor-Bereich unterwegs war, weiß das natürlich, ähm, dass man grundlegende warme Schicht unten drunter anzieht, wie so eine Art Unterhemd, lange Unterhose als Merino oder sonstige Thermogeschichten, die dich grundlegend wärmt. Darüber ziehst du ein sogenanntes Midlayer an, das ist dann ein, ein, ein Pulli und wenn es dann richtig kalt wird, ziehst du eine, eine, eine wärmende Jacke oben drüber und wenn es ekliger Wind noch ist dazu, dann hast du noch eine Windjacke, die vielleicht auch Schnee schneeregenfest ist, die du drüber knallst. Das sind so die, die, die Schichten, die man machen kann.
1: Genau und dann haben wir aber gelernt, dass es halt beim Wandern schon so ist, dass du die Jacke eigentlich kaum brauchst, weil du genau. dich halt auch bewegst. Und somit ist es wichtig, dass du die Jacke halt auch einfach in den Rucksack stecken kannst. Genau. Naja, dann guckst du so in die Garderobe zu deiner Winterjacke und denkst dir, ja, ja, ist klar. Ich ne? kriege
0: gerade so einen Koffer. Ja, <lacht> genau.
1: Ähm, ja. Und da,
0: da, tatsächlich muss man sagen, das ist jetzt kein Neuland gewesen für uns. Das klingt jetzt wie der erste Mensch, so ein bisschen. Das ist uns auch, solche Urlaube haben wir noch nicht so oft gemacht, aber das ist uns in Kanada auch gravierend aufgefallen, mir speziell, weil meine Winterjacke halt echt große, wie so ein Wintermantel, quasi so ein Parker ist im Prinzip. Und erstens habe ich geschwitzt wie die saut runter, wenn wir wirklich richtig aktiv gewandert sind und dann ist es einfach unbequem, weil das Ding eigentlich auch steif ist und dick und voluminös. Das ist mir damals schon aufgefallen, ging mir auf den Sender irgendwie und da hast du gemerkt, okay, da ist schon was dran, wenn die sagen, hier, guck mal so und so. So, und dann fängst du aber an zu zweifeln, guckst dir die Jacke an. Ich glaube, deine Jacke, wie viel wiegt die? 300 Grad? Ja, genau,
1: das wollte ich gerade sagen, die kam dann. Also du hast da eine Jacke gefunden, die war auch relativ günstig, mhm. weil es ein Auslaufmodell, glaube mhm. ich, ist. Und dann haben wir eine Jacke für mich bestellt. So eine, so eine Jacke, die man wohl auch nach Angaben von denen einfach mal in den Rucksack stecken kann. Genau. Äh, wir konnten mhm. uns das ja alle noch nicht vorstellen. Und dann kam diese Jacke. So was hatte man ja noch nie. So, und diese Jacke war... Naja, also ich würde es mal so die typische Übergangsjacke bezeichnen, so, so wie man das so ja. bei uns sagt. Die war, die konnte du zusammenknollen, die war wirklich, naja, so groß wie ein Fußball, weiß ich nicht. Ja, wenn ich sie jetzt ich Ja, maximal, so eher, eher kleiner. Und wiegt, wir haben es auf die Waage gelegt, ich glaube 450 Gramm. Mhm. Deine Winterjacke waren 1,4 Kilo, glaube ich. <lacht> ähm, diese Jacke kam und jeder, der sie gesehen hat, auch hier, ich hatte sie in der Firma hängen, ich hatte sie mhm. dann an und auch unsere Aushilfe kam und sagt, du hast echt eine neue, schöne Jacke. und Dann habe ich das erzählt, sagt sie, nie im Leben kannst mhm. du damit bei minus 10 Grad oder sowas ja. draußen. Und die Tests waren wirklich, ich glaube, bei Nichtbewegungen bis minus 10 Grad mhm. und bei Bewegungen bis minus 30 Grad, mhm. glaube ich. Ja, obwohl also. ich gesagt habe, das kann nicht sein. Also, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, aber ich weiß, dass es funktioniert jetzt ja. nach dem Urlaub. Also, ja. ähm, wir sind, also, komplett, Tommy erzählt es gleich noch, aber wir sind schon, mit Sorge in den Urlaub gefahren, weil ich tatsächlich diese Jacke als einzigste Jacke dabei hatte, neben der Regenjacke. Mm. Ähm, also
0: ich habe noch last minute jacken gekauft, aber ich habe keine gefunden. Also genau, ich auch Tommy hat eine Woche vorher die Jacke. Genau, gekauft. weil ich wollte eigentlich dann irgendwann, ich gesagt, komm, ich nehme die gleiche, wie du sie hast, weil ne, das ist ein Top-Hersteller, top bewerte in diesem Testvideo wie die schon gesagt hat Die gab es aber nur in der
1: gleichen Farbe wie meine.
0: Und irgendwie ist man dann so und sagt, oh, wollen wir echt so im Pärchen Look laufen? Nee, das ist irgendwie so, weißt du, ich, ich habe nie ein Problem damit, du kommst, der Klassiker früher, ne die Frauen kommen auf eine Feier und äh, das Mädel ja. von gegenüber hat das gleiche Oberteil an oder so, so, so what. ja schon da gereicht, dass
1: wir die gleichen Schneeschuhe haben.
0: Ja, genau. Da haben manche schon ein bisschen Drama damit, dass sie sagen, oh, die hat das gleiche an wie ich. Ne, ähm, aber das fand ich dann so ein bisschen, also ich persönlich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn du im Urlaub dann Leute triffst, die äh, im Partnerlook rumlaufen. Jeder wie er will, aber meins oder unser Ding ist es nicht. Und dann hängst du und dann sagst du: Boah, Scheiße, die gibt es im Angebot, aber du kaufst sie nicht, weil du nicht gleich rumlaufen willst. So blöd ist man manchmal. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn: Diese, diese Jacke gab es dann quasi Ewigkeit nicht im Angebot. Und ich meine, die reden da wirklich nur nur mal, nicht, dass jeder jetzt sagt: Das kackt nie darum. Ähm, so ein Ding kostet halt auch ohne weiteres mal 500 Steine. So, ähm, wo du sagst: so, Boah, nee, weißt du, für Deutschland reicht die deine normale, gute Winterjacke locker aus.
1: Nee, ich ziehe jetzt nur noch die an, ganz ehrlich, warum soll ich denn so eine blöde, steife Winterjacke anziehen?
0: <lacht> ja, okay, egal, die Wolle hat ihre neue Favorite Jacke gefunden. Ich dann alles. Halt, ich habe dann halt gesagt, ey, weißt du, nee, das mache ich nicht. Ne? So, und dann ging es immer hin und her und ich habe wirklich in der letzten Woche dann eine Jacke gefunden noch die auch entsprechend hoch bewertet war, die in der letzten Woche dann über irgendein Sale oder sowas dann so attraktiv war im Preis, wo ich gesagt habe, das bin ich bereit, weil ich habe eh eine gebraucht. Und ich hatte noch eine andere Jacke bekommen, habe die zweimal angehabt, hier zum Testen und habe gesagt, ey, das ist nichts, die ist zu steif, die, 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 die passt nicht gut. die
1: Kapuze war scheiße. Und die Kapuze
0: war scheiße. Ja, das gibt viele Details, Leute, wenn, fragt mich. Ne? Also, wenn ihr, wenn genau, ihr also
1: wenn ihr Jacken plant, Tommy hat mindestens 50 Stunden nachgelesen. Ja, ich bin jetzt äh,
0: Dr. Jacke um, also, wenn ihr da Fragen habt, wendet euch ja trauensvoll an mich. Um, weil es gibt so viele, und ich bin klar Scherde mit dem blöden Thema, aber. Es aber <lacht>
1: war ein Highlight-Thema, Aber
0: das sind wirklich Dinge, Leute, ohne Scheiß. Wir haben uns ja noch nie damit befasst. Wenn ihr jetzt da draußen sitzt und sagt so, ey, ich mach das jedes Jahr, was labert ihr für ein Scheiße? Ganz logisch. Wir sind
1: euch noch um einige einiges ja Genau,
0: aber dieses Thema, das möchte ich gerade noch sagen, das mit der Kapuze. Das klingt jetzt so lächerlich, ne? wenn man sagt, das hat eine blöde Kapuze gehabt. Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, du auch nicht. Ne? So, ja, meine ist total toll. Ja, deine ist mega. Ja, meine jetzt auch von der in, in neuen Jacke, aber von der anderen nicht. Ähm, da liest du einen Testbericht drüber und da steht dann, ja, besonders äh, wichtig ist die mitdrehende Kapuze. Und ich so, was ist eine mitdrehende Kapuze? Was sollen die <lacht> sonst machen, wenn ich, hä? Äh, die ist doch so nicht festgetackert auf dem Kopf. Doch, doch. ist die. Ja, es ist kein Witz. Ja, diese Jacke, die ich dann hatte war einziger Kritikpunkt, eine, eine, die, die Kapuze wäre nicht optimal.
1: Kann nicht verstellt werden. Kann so nicht so verstellt
0: sein. werden. So. Also erstmal konnte sie in der. Nee, doch, die konnte schon verstellt Nee, nee die konnte nicht verstellt werden. Also sie hat keinen Ziehgummi hinten gehabt, um die größer kleiner zu machen. Und sie war nicht mitdrehend. Und da konnte ich mir erst nichts drunter vorstellen. Da hast du diese Mütze auf, ich bin ja eh Kappenträger, wie ja jeder weiß, ne? Sondern guckst du nach links und nach rechts und, die, und stellt euch schon mal vor, die Kapuze bleibt kerzen gerade nach vorne und die dreht euch nach rechts und guckt quasi in die Wand der Kapuze. Blöder geht es ja nicht. Ja, das stimmt. Gerade wenn du einen Urlaub machst, wo es viel zu gucken gibt, wo du dich links, rechts, oh, da hinten ist ein Tier oder das und das. Und da stehst du da und musst du dich immer den gesamten Körper mitdrehen, damit du in das Blickfeld wieder gucken Und hast. ich
1: glaube auch, wenn ein starker Wind ist, wird dir die Kapuze nicht am Kopf bleiben.
0: Das ist möglicherweise auch ein Thema, Ja, wo war die schon einen Gummizug hatte, sowas ja nicht. Aber dann realisierst du erst, was es heißt, eine mitdrehende Kapuze zu haben. Die liebe Yvonne hatte natürlich dank mir eine tolle Mitredenkapuze. Kapuze. sah wie so ein Eismensch. Das war wirklich wie so, ein und vorne konnte sie schön richtig zumachen und sowas. Du nur total die Augen geil. rausgeguckt. Genau, das ist total geil, wenn du so ein Ding mal zum ersten Mal hast und merkst, okay, jetzt verstehe ich das Feature. So, also war Fakt, diese, Kapu diese Jacke kam und eine Woche vorher habe ich gesagt, das geht nicht. So, und dann sucht man einer Woche die passende Jacke für deinen Urlaub. Hurra. Das war das echt. kam,
1: glaube ich, drei Tage vorher. Ja,
0: drei Tage vorher kam sie und die musste dann auch sitzen und hat sie zum Glück auch ähm, also ne, um das mal abzuschließen, das Thema Es ist echt, wenn man das noch nie in dieser Form, in diesem Umfang gemacht hat und sich richtig damit befasst, ist das echt ein Thema, da verliert man sich drin. Ne? Und die Auswahl ist unendlich, jeder Hersteller hat von jedem Ding noch drei verschiedene Varianten, wo du dann wieder nicht rast, wofür und dann steht da eine tolle Skala. Nicht optimal für Tracking, aber für sportliche Betätigung, so äh, was machen wir jetzt? So, ey, da, also natürlich ist es auch Geldmalerei, logisch, ne? da wird auch viel äh, Schmut drum gemacht, dass du irgendeinen Job bist du schon kaufen Boah, das war echt der Abturn für den Urlaub, aber es war wichtig, weil ne, man muss dazu, der Urlaub kam immer näher. Ursprünglich war es so, oh scheiße, es kommt kein Schnee mehr los. Da Wo ich schon gedacht, oh, wofür den ganzen Zirkus? Ja, Ziel die hatten
1: groß? tatsächlich sehr starke Schneeprobe. Also es ist genau. kaum Schnee. Letztes Jahr war eine Schneekatastrophe,
0: kann man fast schon sagen. Dieses Jahr war es so, dass die bis zum kurz vor der Anreise kein Schnee hatten.
1: Genau, sind alle Touren im Park sogar abgesagt mhm. worden, bis eine Woche vor wir los sind.
0: Dann haben schon gedacht, oh scheiße. Dann haben schon gedacht, okay, wir brauchen drei, vier Tage, bis wir da sind. Dass das, Wir das. haben echt gedacht, verdammt, wir haben so viele Pläne gehabt. Und es war auch relativ warm noch. Mhm. Und eine Woche vor der Anreise schlug das Wetter um. Und die haben uns jeden Tag die Wetterberichte angeguckt und haben gedacht, ach du Scheiße. Genau, es
1: kam zwar kein Schnee, aber es waren dauerhaft minus 40 Grad.
0: Ja. Und dann haben wir gedacht, ach du lieber Gott. Minus 40 Grad und dann kam noch hier mit Windchill, haben wir auch schon mal drüber geredet, und dass da teilweise Binde dazu kam. Also die hatten, glaube ich, in, in Nordamerika die kälteste Temperatur dann in dem Bereich, glaube ich, bei minus 48 Grad
1: gemessen. Und extremer Wind mhm. zusätzlich.
0: Genau. Da war wirklich schon, haben die das gesamte Leben zum Stillstand gebracht. Da haben keine, also bei uns waren die Schulen ja schon bei, bei zwei Schneetropfen äh, äh, zu, ähm, da äh, haben die aber offen, das ist normal für die. Aber da hieß es dann, es wird alles runtergefahren, Leute bleibt zu Hause und so, da sind auch Leute erfroren und sowas. So, und das siehst du eine Woche vor deiner Anreise und denkst so, äh, ob diese dünne Jacke reicht. <lacht> <lacht> Meine war, muss man dazu sagen, noch dünner im ja. Vergleich zu deiner, weil ich konnte die wirklich in die eigene Tasche zusammenfalten. So klein war die. Und da denkst du, das kann nicht funktionieren. Das geht nicht. So, und dann hast du diese Wetterberichte vor dir und denkst so: ach du Scheiße. Aber wir haben dann gesehen, es dass danach besser, besser, genau. besser wurde. Also,
1: also bei unserer Ankunft in Calgary hatten wir noch minus 18, glaube ich. Mm. Und so die ersten zwei, drei Tage waren es auch noch zweistelligen minus. Ja. Aber es waren irgendwie so minus 12, minus 13. Also es war ja, wobei
0: äh, die Kelsen am Anfang waren minus 20, die wir hatten. Wir hatten ja, minus 20, nachts zumindest. Ja. Ja. Du hast auch, auch wenn wir morgens los sind, es raus so, oh, das ist ja. kalt. Das war schon Aber hart. es
1: waren zumindest nur die ersten zwei, drei Tage, mm.
0: ja. Ja, aber nachdem dieses Outdoor-Thema geklärt war, was wirklich umfassend ist, weil ihr braucht, ihr braucht Schuhe, ihr braucht Handschuhe ihr braucht Mützen, wirklich den ganzen Mist, das brauchst du alles. Und das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, das darf man nicht vernachlässigen. Also da kann man auch ganz transparent mal drüber reden, das sind bestimmt für beide zusammen, und das ist noch wenig, bin ich mir sicher, da hättest du viel mehr eskalieren können. Also wir haben bestimmt über 1000 Euro nur für
1: … Ja, das glaub ich glaube ich also einen Teil hat man natürlich für die Kanada, Kanada also gerade so, ja. so diese ganzen Base Layer geschichten und Thermounterwäsche mhm. und ähm … Hatten wir in Kanada schon, jetzt haben wir halt das, wo wir gemerkt haben, wir sind, waren noch nicht so ideal mhm. ausgestattet und uns jetzt noch zusätzlich gekauft. Ich glaube, also jetzt müssen wir noch mindestens fünf Winterurlaube machen. Ja, weil das zu amortisieren. Äh, genau, weil die Klamotten sind da. Ja. Ähm. Also
0: ist krass. Also, hätte ich Aber klar, so.
1: wir brauchen es auch, kannst es auch zum Fahrrad fahren hier natürlich nutzen Sachen und sowas. Manche Also es ist nicht so, dass es nur klar. dafür im Schrank ist. Aber liegt. es ist
0: schon trotzdem krass, das darf man nicht vernachlässigen. Und man muss im Rückblick sagen, zu Kanada können wir drei Kreuze machen, dass wir so warme Temperaturen hatten, weil wir wären komplett unadressed gewesen. Ja, das stimmt. Also das wäre schon äh Also so
1: war es jetzt echt super. Also ja. man, man muss man zieht tatsächlich viel weniger an, wenn man aktiv unterwegs mhm. ist, als man denkt. Aber gerade so für Pausen ist dann super, wenn du hier so deine Jacke im, im Rucksack hast und packst es aus. Ja. Und, äh, ja, also das war schon echt gut. Aber
0: ne, man, man lernt ja im Leben dazu. Das war nie unser Thema. Wir sind wirklich fast immer nur im Sommerurlaub unterwegs gewesen und in der Sonne oder maximal herbstliche Temperaturen. Da machst du dir über sowas keinen Kopf. Jeder, der outdoor ist, der lacht sich gerade kaputt, wenn er uns zuhört. Ähm, aber klar, du musst halt irgendwann mal anfangen. Und natürlich, ob man so eskalieren muss, wie ich das gemacht habe, ähm, nee. Ne, muss man nicht zwingend. Es gibt auch Leute, die gucken online, oh hier Winterjacke, wärmt, zack, bestellt, fertig. Da bin ich halt jetzt eher nicht so. Ähm, hätte man nicht machen müssen, aber irgendwie hat es auch Spaß gemacht im, im, im Rückblick, dass ich jetzt halt viel mehr über das Thema weiß und dementsprechend auch, auch in, in, in Zukunft blickend sagen kann, hey, wir haben dafür die passende Ausrüstung und ich muss hier nicht wieder diesen Riesenzirkus machen.
1: Ja, und ich glaube, es ist halt wahrscheinlich einfach so eine persönliche Einstellung. Bei uns mhm. ist es ja auch so, ich würde auch niemals einfach so, Thema hatten wir eben schon mal, ein Hotel buchen. Mhm. Also ich gehe jetzt nicht bei Expedia rein und nehme einfach das Erste, wo, wo halbwegs gut aussieht, sondern ich lese darüber nach. Mhm. Ich lese mir Bewertungen durch. Ich gucke, wie ist das Frühstück? Was gibt's was gibt es noch? Weil ich einfach... Wenn ich für was Geld ausgebe, möchte ich im Verhältnis eigentlich schon das Beste dafür haben. Also wenn ich für was anderes genauso viel ausgebe, das ist aber viel besser, dann nehme ich doch das andere. das ja, ist Also das ist, ja normal, das ist ja, einfach ja. so dieses, ähm, ich möchte mich da vorher darüber informieren, genau. bevor ich Geld für etwas ausgebe. Genau. Weil ich einfach den größtmöglichen Nutzen haben will. Und das war mit der Kleidung ja genauso. Natürlich ja. hätten wir uns einfach irgendeine Jacke bestellen können, aber dann schaut man halt doch vorher nach. Gibt es ja. vielleicht eh was mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis? Mhm. Ähm, ja, also eigentlich hat so die, ähm, die Leistung steht schon an oberster Stelle für alles. Ja. Ich
0: meine, vielleicht ist es auch ein Stück weit die Autopflege24-Philosophie, ne, weil wir halt hier auch versuchen, Dinge zu verkaufen, die halt wirklich einen guten Mehrwert für den Kunden bieten ähm, und nicht einfach irgendein man hier reinknallt, hauptsache man verdient Geld. Ne? Und in die andere Richtung denken wir halt auch. also Weil es gibt halt auch da in jeder Branche die, die sagen, hauptsache Geld verdient. Ja, und das ist ja. halt ein Hotel auch. Da gibt es halt das eine, was genauso viel kostet wie das andere. Zwei Kettenhotels nebeneinander teilweise, in den großen Städten ist ja so, da kannst du von einem zum anderen gucken oder laufen, wenn ähm, da richtig große Ansammlungen sind und dann liest du vorher durch und denkst so, boah, das eine Ding hier, was, ich sag jetzt mal, 120 Euro kostet pro Nacht, ähm, ist Ausstattung von 60er Jahren und nie geupdatet worden, wird überall kritisiert, dass das eine richtig abgerockte Ein äh, Ausstattung ist im Dings nebendran steht, vor fünf Jahren komplett renoviert, super modernes Hotel, alles klar. Da zahlt man halt
1: auch mal 10 Euro mehr. Das ist genau,
0: oder aber es gibt auch oft Situationen, wo es das gleiche kostet, wo du sagst, oder wo sogar die, die wirklich ganz, ganz schlecht bewerteten teurer sind, wo du sagst, warum geht überhaupt einer hin? Warum zahle ich jetzt 30 Euro mehr für eine Nacht, obwohl da übersteht, das und das und das ist schlecht? Ne, ähm, schwierig. Also darum, nur ne, wie du sagst, ich bin auch jemand, der sowas gerne vorher weiß ähm, und wie ich eben schon gesagt habe, versucht, zumindest rauszufiltern, was sind Kritikpunkte, die uns betreffen, welche sind mir vollkommen egal. Ne? Und das sind dann so die Sachen, wo man am Ende für sich ein Bild erzeugt und sagt, ich glaube, das Ding ist ein passendes Ding für uns. Und man muss auch sagen, wir hatten keinen einzigen Fehlgriff im Urlaub. Gell? Oder hatten wir einen?
1: Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Nichts also nicht. meinst du jetzt Hotels oder Klamotten oder beides? Ist egal. Nee, ich war beim Hotel. generell beim, beim Hotel. Ja. Nee, wir hatten keinen gell. Fehlgriff, das stimmt.
0: Und es war alles dabei, von günstig bis teurer, also nicht ultra teuer, aber bis teurer. Ja, wir, also im Prinzip
1: ähm, hatten wir einen Fehlgriff, also es war kein richtiger Fehlgriff, aber das letzte Hotel habe ich tatsächlich, wir haben das letzte Hotel war so ein, ein Apartment in Calgary. mhm. Ja, mh. Wo, also das haben wir auch über hier, weiß nicht, Booking.com oder sowas. Das hat
0: schon mal im Podcast erzählt, dass wir da irgendwie
1: Genau, also das war das letzte Hotel sollte halt irgendwie auch besonders sein und wir lieben ja schon so ein bisschen die Aussicht, egal ob auf Berge sehen oder Städte. <lacht> Städte. Ähm, Aussicht ist immer wichtig. Ähm, und da waren in den Fotos dieses Apartments der Blick auf den Calgary Tower, also sprich das ist der Funk, Fernsehturm, Funk Funk -Turm, Fernsehturm ähm, von, von Calgary. Der war eigentlich direkt vor dem Schlafzimmerfenster. Und mhm. das war echt, also dieses, dieses Foto, was da drin war, war, du hast das Bett gesehen und hast direkt eigentlich neben dem Bett, warst du auf Höhe dieses Towers. Und das war schon echt geil. Mhm. Also es, diese Der ist auch so
0: beleuchtet nachts. Genau, richtig. Also,
1: war, also du warst eigentlich mitten in der Innenstadt, das war Downtown von Calgary, ähm, eine nette Wohnung und mit dieser Aussicht. Ich habe das gesehen und dachte mir, geil. Also mhm. das war nicht extrem teuer, genau. mhm. ähm, hat irgendwie so einen normalen Standardpreis gekostet, was man mittlerweile für Hotels bezahlen muss. Ähm, war eine Wohnung, das heißt gerade so zum Kofferparken am letzten Tag war es perfekt, mhm. weil wir halt auch unsere Koffer ordentlich abstellen konnten. Ja, und dann haben wir das gebucht. Und wir kommen in dieses Hotel rein, also in dieses Apartment rein. Ich gehe in die Küche, gucke raus, gehe ins Wohnzimmer, gucke raus, gehe ins Schlafzimmer, gucke raus und sage, wo sag, ist dieser Turm? Wo ist der Tower? Ist nicht da. Ja, da war das halt einfach ein Beispielfoto, was irgendwie mal vom Bau dieses Towers war, um irgendwelche Wohnungen zu verkaufen. Ja. Die sind halt einfach genommen worden.
0: Also wir haben dieses Bild dann im Nachgang auf allen Verkaufsplattformen gefunden, wo man in diesem äh, Wohnturm Wohnungen kaufen oder auch mieten kann das wird überall verwendet. Das ist einfach ein Beispiel. Das steht halt nirgendwo. Man muss dazu sagen, das ist jetzt schon zum Ende des Urlaubs gegriffen, das Ding war trotzdem ein Mega-Ding. Ja, es war top. Also ja? Es war super Wahnsinn. und
1: wir hatten trotzdem, wir waren EW im 30. Stock, wir waren mitten in den Hochhäusern. Es war super, ähm, ja. keine Frage, aber da hat, ja. das war das erste Mal, dass ich jetzt eine Hotelbewertung geschrieben mhm. habe, tatsächlich in so einem Portal, weil es war super und ich würde eigentlich diese Wohnung mit fünf Sternen bewerten, mhm. aber es war eine Täuschung.
0: Das war eine Täuschung, ja, ganz klar. Ja, ähm, absolut. Das
1: war, also es hat mich auch geärgert. Also mhm. wie gesagt, nach einer Stunde war das Thema vergessen und es war trotzdem super. Aber wir haben diesen Scheiß-Tower nicht gesehen. Das hat mich Man genervt. Man muss dazu sagen,
0: wir waren damals, in, wo wir in Kanada schon mal waren, waren wir in Toronto gewesen. Da gibt es den Toronto Tower. Der ist noch ein bisschen spektakulärer, weil er deutlich höher ist. Der CN es, Tower, ja. Ne, der CN Tower, genau. Und da hatten wir auch ein Hotel, gab, wo wir wirklich auch auf diesen Turm geguckt haben. Genau, also wir waren direkt neben dran. Das war ja. wirklich echt krass. Also hast du hast auf diesen Turm geguckt und hast gesagt, das ist ja, ne, wobei, Das stimmt gar nicht wir waren gar nicht direkt neben dran, unser Zimmer konnte nicht drauf gucken, aber es gab oben so eine, so eine
1: Ah stimmt, die Frühstückslounge Die Frühstückslounge quasi, oben
0: ja. und da konntest du am Fenster sitzen und hast quasi jetzt einfach, also ein bisschen übertrieben vielleicht, aber hättest du quasi einen Stein rüber zum Tauber schmeißen können. Das war ultra krass. Also das war einfach für uns persönlich jemand, der in der Großstadt lebt, der sagt langweilig, was mit ja, euch? Hier so auf den Wie doch, schon? Kinder, ist das schon was anderes? Ähm, aber das war mega ne und und aber ne, nochmal, das Thema war geil, alles schön, ne, aber es ist halt eine Täuschung. Und ich finde, sowas, sowas nervt mich einfach. Ne. Das ist eine Mogelpackung. Es steht kein, wir haben extra geguckt, auch bevor du da eine Bewertung geschrieben hast, steht vielleicht irgendwo, Achtung, Beispiel also Eine Fotos.
1: Bewertung habe ich gefunden, wo ein, mhm. auch ein, ein Nutzer, also ein Bucher, Reisender, <lacht> mhm fehlende Worte, ähm, das bewertet hat und das reingeschrieben hat. Aber so die, diese Bewertung habe ich halt vorher nicht gefunden oder mhm. sie kam erst nach der Buchung. Ähm, ja, also ja. das war das war das Einzigste, mhm. wo ich im Nachgang gesagt habe, es war trotzdem super, also von daher alles gut. Aber ja. hat
0: einen Beigeschmack. Ja, einfach. Genau. Und man, du ganz ehrlich, ich, ich, ich finde halt einfach, das ist ja genau das, was was überall im Leben ist. Ich meine, man wird halt mit einer Tatsache getäuscht. Jetzt kann man natürlich sagen, wie hoch hängt man den blöden Tower? Ja, im Sinne von, muss man den sehen, ist das andere nicht auch toll, was ja auch so war. Aber erstmal ist es so, egal wo, auch wenn du bei mir, äh, bei, bei, mir bei uns im Shop reinguckst und da wird irgendwas verkauft, äh, was nicht Gegenstand des, des, des Artikels ist. Heutzutage muss du ja immer dabei stehen, Symbolfoto. Oder wenn du, selbst wenn du einen blöden Frischkäse kaufst und auf der Packung ist ein, ein Brot mit Frischkäse draufsteht, äh, äh, Serviervorschlag, ja. weißt du, damit die Leute nicht denken, hey, da habe das Brot gefehlt, so weißt du. Überall muss es ja, dabei stehen. du kannst doch
1: kein Foto reinmachen von einer anderen Wohnung. Ja. Also eigentlich das war eine andere Wohnung, <lacht> ja. weil auf
0: dieser Seite des Gebäudes gibt es diese Wohnung nicht. So, ähm, und das ist
1: … Ich vermute ja mal, dass da in, in der Vermietung einfach, weiß ich nicht, 20 Wohnungen sind mhm. und man kriegt halt einfach aus Zufall eine ja. davon. Das war nicht eine, eine spezielle Wohnung von einem Mensch, sondern das waren halt einfach eine Reihe an Wohnungen mhm. in diesem Tower, die da zur Vermietung sind und dann kriegt man halt eine. Weder ja. man halt Glück oder mal halt Pech.
0: Wahrscheinlich hätte man sich auch beschweren können und zwar so ein bisschen unangenehm in dem Moment, weil das ist, man muss dazu sagen, das ist kein echtes Hotel, sondern es ist wirklich ein Wohnturm, wo du dir eine Wohnung kaufen kannst drin und jede, wie es in jeder Stadt es halt gibt, ein Hochhaus, wo halt Leute drin wohnen und diese Gesellschaft hat unten quasi ein Managed, das sind Managed Apartments, das ist quasi unten wie eine Rezeption in einem Hotel, die sind aber eher dafür da, die nehmen die Pakete an, die gucken, dass deine Zimmer okay sind, die kümmern sich um was auch immer. Ne, ähm,
1: Offiziell war das der Concierge-Service. Concierge-Service,
0: ja. genau. Und wir haben ja gesagt, ey, ganz ehrlich, das war ja trotzdem geil alles, jetzt da rumzumachen am Ende, ey, ich will diesen Tower sehen, das war uns dann auch so blöd. Aber wir haben gesagt, komm, einmal im Leben kann man mal eine Hotelbewertung dazu schreiben. Ich habe
1: auch drei Sterne gegeben. Ja, warst fair wenigstens. Oder fünf von zehn. steht ja auch drin in
0: unserer Bewertung, dass es mega toll war, aber es ist halt eine Täuschung. achte drauf, das kann sein, dass ihr ein Zimmer kriegt, wo ihr nicht drauf guckt und fertig. Naja, jetzt sind wir ja schon zum Ende des Urlaubs angekommen. Jetzt machen wir einfach Schluss mit dem Podcast, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind noch nicht mal am Anfang vom Urlaub angekommen.
0: Und du warst schon Hunger? Nee, es geht noch. Geht noch? Okay, das ist gut. Aber wir trinken fleißig Tee. Wenn ihr das nicht mitgekriegt habt, Jona hat sogar schon Tee nachgekippt. Ich habe schon zwei
1: Tassen getrunken. Ähm,
0: gleich nur auf die Toilette rennen wahrscheinlich. Ähm, so, wie dem auch sei, eine Sache kann man noch im Vorfeld erzählen zur Vorplanung, weil wir eine Sache natürlich prognostiziert haben. Starkes Schneevorkommen im Yellowstone. Haben wir überlegt, was kann man da natürlich machen im Schnee, außer Skifahren. Also Yellowstone fährt keiner Ski, aber es gibt durchaus auch Skigebiete drumherum. Ähm, aber da wir keine Skifahrer sind, haben wir gesagt, was können wir alternativ machen? Hm, Schneeschuhwandern wäre doch mal eine Idee. So, ja. haben uns,
1: das war dann die nächste Abendplanung. <lacht> Welche Schneeschuhe nehmen wir?
0: Ja, wobei, das war nicht so krass, glaube ich. Ja. Also, wir, nicht so wie bei der Jacke. Nicht wie bei der Jacke. Ne, auch eine relativ spontane Entscheidung tatsächlich, weil, das muss man auch sagen, das ist der große Vorteil, wenn man diese Businessflüge bekommt. Ihr dürft zwei Gepäckstücke mitnehmen pro Person, also zwei Koffer. Um, heißt, wir hätten in so viel Koffer mitnehmen können, was wir mir noch gemacht haben. Ich, ja? <lacht> Auf dem Rückflug, Auf ja. dem Rückflug, wegen Marcel's bisschen, Oreos. Wegen Marcel's Oreos muss man extra Koffer aufgeben. Aber der hat zum Glück nichts extra gekostet. Um, und haben überlegt, okay, Schneeschuhwandern kann man machen vor Ort. Man kann über, fast überall in den Schneegebieten kann man die mieten. so Und wir sind aber auch dann da wieder so, ich habe überhaupt kein Problem, so eine Schneestufe Mietung Geld zu geben für den Service, alles cool. Aber wir haben gesagt, da bist du wieder so ein bisschen gefangen. Gibt es da vor Ort eine, wo du bist, geht natürlich nicht in jeder Gegend. Ne? Genau,
1: die gibt es eigentlich nur im Yellowstone. Eigentlich im also Yellowstone. Dem, ne? Aber wir waren ja auch drei Tage vorm Yellowstone und mhm. sechs Tage nach dem Yellowstone ja. unterwegs und haben da überall irgendwelche Wanderungen geplant genau. oder zumindest die Möglichkeit gehabt zu wandern. Und, dann, und außerdem macht dann ewig der Schneeschuhshop im Winter erst um neun auf. Du willst mhm. aber schon um acht los und dann äh, bist ja. du irgendwie wieder gefangen. Und dieses, diese Schneeschuhe sich auszuleihen, kostet tatsächlich pro Person zwischen 15 und 20 Dollar pro Tag. Mhm. Und dann haben wir ausgerechnet, was es denn kostet, wenn wir uns neu, wenn wir uns eigene Schneeschuhe mhm. kaufen. Und was haben die gekostet? 120, glaube ich. Also wir
0: hatten auch da Glück, das ist ein schneeschuh in Bayern. Ich habe jetzt leider die, der heißt irgendwas mit schneeschuh irgendwie. Relativ rustikaler Shop, wo ich heute sagen würde, nach den heutigen Maßstäben würde ich so keinen Shop bauen. Aber gut, ähm, es, <lacht> ich, ich, ich habe überall gelesen, dass die auch irgendwie mit Berg-Blablabla-Organisationen äh, drin sind und habe gesagt, komm, das ist halt einfach ein Oldschool-Typ, der hat da halt einen, einen Shop, der halt nicht so ganz auf Stand ist. Ähm, jedenfalls hatte der irgendeinen so ähm, Vorwinter-Rausverkauf, keine Ahnung. von. Es gab auch
1: keine Auftragsbestätigung.
0: Genau, es gab keine Auftragsbestätigung, <lacht> nichts. wo du denkst so, ich habe dann irgendwann eine E-Mail geschrieben, so, ich wollte nur mal sicher gehen, kam da auch eine Bestellung an? Äh, ja, es kam eine an und Tag später waren auch schon die Schneeschuhe da. Ähm, und dort haben wir uns... Ähm, das war auch so Vor-Season-Modell äh, irgendwie, keine Ahnung. Von einem sehr, sehr renommierten Hersteller. Tabs heißen die. Das ähm, ist eine der zwei großen Hersteller. Und die sind ja heute nicht mehr so, wie man das von früher kennt, wurde auf so einem da rumlatscht. Gibt es wohl auch noch für die Oldschooler, aber die sind heute halt aus strapazierfähigem Kunststoff mit. Diesen Boa-Bindungen teilweise, wo du so Klickverbindungen hast, also die sind echt ultramodern. Wir haben uns dafür so einen Mittelweg entschieden, weil wir gesagt haben, wenn es uns nachher keinen Spaß macht, hast du ja, die Dinge. wir haben das noch nie Dinge. gemacht. Weil auch da kannst du eskalieren. Also du kannst einen Schneeschuh, einen guten Schneeschuh von einer guten Marke bis 300, 400 Euro kaufen. Und das ist natürlich schon ein bisschen over, wo du sagst, so, boah, für das eine Mal im Jahr. Naja, wie auch immer, du sagst es ja schon, der hatte warum auch immer dieses Modell, was auch echt gut bewertet war in Tests. Ein bisschen habe ich ja schon quer gelesen. Aber es ist nicht so einfach, schneeschuh zu finden tatsächlich. Und da treibt du sich dann irgendwann auf amerikanischen Schneeschuhseiten rum und so. Ähm, war der gut bewertet, auch für Einsteiger gut geeignet und so weiter und so fort. Und die Dinger waren, für, ich glaube, für 120 oder 130 Euro irgendwie da in so einem Ausverkauf.
1: Genau, und eigentlich nach fünf Tagen Ausleihen oder sechs Tagen Ausleihen das hätten wir das eh raus. Und allein schon im Yellowstone hätten wir sie für vier bis fünf Tage gebraucht. Mhm. Plus die Ziele noch außerhalb. In Kanada wären es nochmal mindestens zwei Tage gewesen. Also zumindest Plan. Mäßig. Ähm, ja. Somit hätten wir genauso viel bezahlt und hätten nichts gehabt. Und, genau. und wir wären eingeschränkt gewesen, weil wir immer zu irgendwelchen Öffnungszeiten irgendwo hin genau. und wer weiß, ob es überhaupt an den Zielen, wo wir wollten, überhaupt welche gegeben ja. hätte. Somit haben wir uns entschieden, wir kaufen uns welche, haben noch ausgemessen, Koffer ausgemessen, mhm. passt es denn wirklich genau. da rein?
0: Und dann natürlich, klar, passende Schneestöcke noch dazu, die du auch noch brauchst, weil Schneeschuhlaufen ohne Stöcke im Tiefschnee ist eher semi-gut. Genau. Also gab's ein muss dann auch wieder Teleskopstöcke sein. Aber ihr seht schon, die Vorplanung und die und die, das Equipment zu kaufen, wenn man einmal in so ein Thema einsteigt, ja, nochmal, ich weiß, ich werde belächelt von euch Outdoor-Freaks <lacht> da draußen, das ist mir schon klar, aber wir sind es halt nun mal nie gewesen. Wir sind jetzt auch Outdoor-Freaks. Wir sind jetzt auch outdoor wie ihr gerade merkt. Ähm, aber äh, Outdoor-Shop 24 gibt es wahrscheinlich schon, müssen wir mal gucken. Ähm, ja, man eskaliert da schon, aber man will es halt auch ordentlich haben und das war dann alles erledigt. Und jetzt kommt der letzte Eskalationspunkt und dann kommt wirklich Urlaub.
1: Mein Koffer war auf jeden Fall schon halb voll mit den Schneeschuhen. Mit den das stimmt.
0: Ähm, weil, was ist denn, einen letzten Faktor hatten wir noch, wir hatten keine passenden Rucksäcke. Stimmt. Das war zwar eine relativ schnelle Entscheidung. Ja, weil das
1: war eine echt preiswerte Entscheidung, die wir da gemacht haben. Das habe ich,
0: glaube ich, schon mal im Podcast sogar schon erzählt, äh, mir Marcel zusammen, dass wir da so einen Schnapp gemacht haben irgendwie. Ähm, was ich, was, worauf ich aber nun hinaus will, ist, wir hatten wir haben natürlich Rucksäcke gehabt. Wir haben auch einen echt guten Rucksack, den wir primär fürs Fahrradfahren nehmen. Und der Anders hat so ein 015 Jack ding was wir seit Jahren irgendwie haben. Und naja. Der Platz vom Fluffy. Der Platz vom Fluffy, genau. Das war auch gefährlich, weil wir haben einen Rucksack gebraucht, wo der Fluffy McFalber hinten dran gepasst hat. Naja, wie auch immer, wir haben nicht hin und her überlegt. Rucksäcke brauchen wir ein bisschen mehr diesmal, wenn wir länger unterwegs sind draußen. Hier mit Getränkeversorgung, also T Tee, Warmgetränke und Thermoskanne und Tralala. Naja. Und die Jacken müssen rein und so weiter. Haben wir schnell gemerkt, okay, auch da kommen unsere bestehenden Rucksäcke definitiv an eine Grenze. Es hätte auch nicht funktioniert. Also nee, hätte es nicht.
1: Und, und die Schneeschuhen mussten irgendwo hin.
0: Genau. So und da war es aber relativ leicht, weil ich dachte mir, das muss doch Rucksäcke für Schneeschuhwanderer geben. Weil
1: genau, nur um das zu erklären, es liegt ja auch nicht unbedingt überall Schnee oder mhm. es gibt irgendwelche Stellen auf einem Wanderweg, wo du mit Schneeschuhen vielleicht nicht weiterkommst. Genau. Also wenn es dann irgendwann berg hoch geht oder es ist dort dafür Eis oder wie auch immer, ähm, es kann immer wieder Situationen kommen. Also tatsächlich hatten wir keine. Ja, <lacht> Aber ja, oder, ja, oder der Zuweg
0: ähm, zum Schneeschuhwandern genau ist halt richtig. noch nicht Schnee genug.
1: Ähm, also das dass man einfach nicht immer die Schneeschuhe braucht. Somit musst du dir ja irgendwo hinpacken, weil du hast Stöcke, du hast äh, die Schneeschuhe mhm. und die die ganze Zeit in der Hand festzuhalten, wo cool. du dich irgendeinen Berg hochquälst oder ja. sowas. Das ist ja Käse.
0: Also habe ich geguckt, gibt es Schneeschuhrucksäcke für Schneeschuhwanderer? Ja, gibt es. Ne, Deuter hat in dem Fall echt tolle. Ähm, die war wirklich, wie gesagt, durch einen glücklichen Umstand, wie auch immer, hat da gut geschossen haben, hat keiner verstanden.
1: Ich glaube, 40 Euro hat so ein Rucksack gekostet. Ja,
0: oder 40, 50 Euro. Der eine, der ein bisschen größer war, ein bisschen teurer halt gewesen. Aber die haben normal irgendwie in die Tendenz Richtung 150, 200 Euro gekostet. Waren irgendwie bei Bergzeit oder sowas in irgendeiner Unterkategorie versteckt. Keine Ahnung, wir haben es nicht verstanden. Aber der Preis stand da. Ich dachte, na gut, wenn der Preis stimmt, dann... Der
1: Rucksack hat so viele Fächer, Schub... Also so viele Reißverschlüsse, so viele keine <lacht> Ahnung, also das Material muss schon mehr kosten. Ja, also ich war echt fasziniert davon. Wie das geht. Also und ich mein, Deuter, da da, da gibt es sogar eine Anleitung für diesen Rucksack, dass du weißt, welches Fach für was ja, ist. Also
0: echt cool, also wir sind da auch da, Felix Overdressed und wie das immer so ist, Leute, wer so einen Rucksack mal gekauft hat, 80% der Fischer benutzen nicht so wie sie benutzt werden soll. Nee, ähm. aber für
1: die Schneeschuhe war es echt top, also da sind so so Schlaufen hinten dran, mhm. wo du dann die Schneeschuhe hinten dran kannst, trotzdem den Rucksack noch öffnen, weil der halt von oben aufgemacht wird, also total durchdacht, es ja. gibt sogar eine Pfeife, wenn ich die Lawine… Äh,
0: genau, eine Lawinenpfeife mit dran und sowas, ja, also der also, ist wirklich dafür gemacht ja. und das haben wir dann auch noch geholt und dann waren wir endlich, was die Vorplanung betrifft, safe und konnten tatsächlich dann ab Frankfurt in den Urlaub Richtung Calgary fliegen. Discover war dann die Fluggesellschaft. Die Discover Airlines bietet mittlerweile ähm, Flüge nach, ähm, nach Calgary an. Ähm, und darüber war auch die Buchung gewesen. Und ja, was soll ich sagen? Auch da war es, wir, wir sind ja mit Discover nach Mauritius geflogen.
1: Ja, was echt top war. Was
0: überragend war, muss man wirklich sagen, ein überragend toller Flug. War mir so begeistert damals, dass wir gesagt haben, so also sowas Gutes haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Wir sind ja schon viel geflogen, auch viel Lufthansa, Air Canada und sowas, was auch toll ist. Aber das war überragend so ich voll idiot
1: ja das muss man wirklich so sagen ja. ich habe ihn immer versucht davon abzuhalten
0: <lacht> ich voll idiot habe im vorfeld gedacht Irgendwo habe ich mal ein negatives Kommentar über die, äh, über die Discover gelesen, dachte so, guckst du doch mal nach, ob du da aktuell irgendwelche Reviews drüber findest. Das sollte man nicht machen, weil die haben es eh nicht ändern können. Ich wollte
1: sagen, ich habe immer wieder gesagt, der Flug ist gebucht, es ist jetzt wie es ist, was ja. bringt dir das denn, wenn du dir jetzt irgendeine Scheiße durchliest ja, und wir Pro fliegen.
0: Das Problem war, ich habe ja eher erhofft, genau das Gegenteil zu lesen, zu sagen, die Deppen, die da wieder rummosern, weißt du, ich habe nicht das Gegenteil gefunden. Ich glaube, es gibt eine Flight. Wie war dein Flugplattform? Keine Ahnung. Ich glaube, die Discover hat von fünf Sternen ein oder anderthalb, wo du denkst, oh scheiße, was? Für Tommy
1: ja. war der Urlaub schon rum, bevor er überhaupt angefangen hat. Ja,
0: also ich, manchmal, ich bin halt leider jemand, der sich über jeden Scheißdreck Gedanken macht, auch über Dinge, die ich nicht mehr ändern kann. Und zu allem Überfluss, darum sage ich ja, ich vollidiot, habe das, weil ich nur dachte, ich gebe mal bei Facebook ein, vielleicht hat jemand mal irgendwo einen Kommentar über einen aktuellen Flug geschrieben. Es gibt eine Discover-Gruppe.
1: <lacht> es gibt für alles Gruppen.
0: Es gibt für alles Gruppen. Ja. Und es gibt eine Discover-Gruppe. Man könnte auch sagen, die Discover-Hater-Gruppe ist das. <lacht> ähm, ich bin da rein in diese Gruppe und es wurde nur wie beschissen diese Airline ist geschrieben. Also wirklich, da hat, also da, du musstest das, das, das positive Haar in der Suppe musstest du mit, 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 mit Lupe suchen. Eigentlich war das nicht möglich, weil es war nur Kritik drin.
1: Wie war das immer, wenn was Positives drin stand? War es ein Mitarbeiter von Discover, oder? Was
0: tatsächlich auch stimmt, also es sind einige Mitarbeiter oder auch Flugbegleiter von Discover, die dort angemeldet sind. Das sieht man dann im Profil, wenn da jemand was schreibt, auch irgendwas über die Airline guckst, du draus steht A, ah, arbeitet bei Discover für das und das. Also sie sind da mit angemeldet und auch teilweise offen, muss man sagen. Also nicht, dass sie da rein sollten, aber klar, das wird dann nur so dargelegt. Wenn einer was Positives schreibt, ja, ja, die sind e so viele, die sind von, von Discover geschickt worden, bla, bla, bla. Ich glaube das gar nicht so, weil das war nie so übertrieben. Das waren schon einfach realistische Darstellungen auch von Flugbegleiterinnen zum Beispiel, die da mal was geschrieben haben. Lange Rede, kurzer Sinn, die Discover-Gruppe ist eine Ansammlung von Hass gegen Discovery.
1: Hast ja. du jetzt im Nachgang eigentlich mal was Positives da reingeschrieben? Hab
0: habe ich, habe ich. Also ich, ich habe wirklich nach dem Urlaub, weil dem vorzugreifen, das war wirklich toll, beide Flüge mit Discover waren toll, wir können nichts oder ganz wenig ja, von der Kritik, sagen wir mal, es waren schon ein paar Sachen nicht, nicht cool, aber die können, die, also sind ist auch schon bei der Lufthansa passiert, ja. ähm, es waren ein paar Sachen nicht ganz cool gewesen, aber ich sag mal, die Flüge waren beide bei, non, also der letzte war eigentlich fast 100 Prozent, ja der davor war, 80 bis 90 Prozent. Also
1: es waren ein paar Probleme, aber da konnte das Cover nichts für. Genau. Dementsprechend war es echt super.
0: So, Also ich konnte nichts davon verstehen. Ich habe wirklich dann gesagt am Ende, weißt du, eigentlich bin ich da nicht der Typ dafür und eigentlich denke ich mir so in dieser so Kackgruppe, wo sie nur sich das Maut bringt es eh nichts. Ich habe gesagt, komm, ich schreibe ein umfassendes Review in diese Gruppe rein, auch wenn das nur eine kleine Klientel liest und habe das wirklich auch so geschrieben, habe gesagt, nach dem ganzen Shitstorms, die ich hier drin lese, sehe ich das meine Verantwortung oder meine Pflicht an, hier auch mal einen Gegenbericht zu schreiben. Und der ist, glaube ich, mittlerweile von über 100 Leuten geliked worden oder sowas, was bei der Gruppe quasi überhaupt nicht passiert. Also, dies immer ein paar. Also, der wird wirklich auch beachtet in der Gruppe. Natürlich die typischen 0815-Kommentare auch drunter. Ja, gut, das war jetzt halt bei Business Class so, wo ich dann sage, Leute, guckt mal im Netz, ihr findet auch lauter Negativ-Reviews über die Business Class. Vielleicht hatten wir auch nur Glück, keine Ahnung, aber ich fand trotzdem wichtig, da mal ein paar. Worte zu sagen, dass es eben auch anders geht und nicht nur gehatet wird und auch manche Dinge vielleicht auch nicht im Einflussbereich an der Airline liegen. Und Also ich habe es dann wirklich so gemacht, dass ich am Ende gesagt habe, es wird immer nur gemeckert. Komm, die Arbeit machst du dir einmal? Dann habe ich mich abends hingesetzt und habe dann wirklich gesagt, komm, ich schreibe das Ding jetzt runter. und Ob es das bringt oder nicht. Aber ich finde, es war wirklich toll. Man kann über die Airline nichts Schlechtes sagen. Es hat von A bis Z alles funktioniert. Die Organisation war super. Wir hatten nirgendwo irgendwas, wo die Discover sich aus irgendeiner Verantwortung gezogen hat uns uns nicht betreut hat oder, oder, oder. Kleine Punkte kann man immer verbessern.
1: Ja, ich finde halt auch, also man muss halt auch nicht so ein Scheißkunde sein, ja, sage ich mal. Genau. Also bei mir war es zum Beispiel auf dem Hinflug so, mein Sitz war kaputt. Also mhm. sprich, so im Rhythmus von allen zweieinhalb Stunden ging die Luft aus meinem Sitz raus und ich saß auf Brett.
0: Man ist auch saudum, ne? Die Airlines, die wollen in die Business Class natürlich mal alles Tolle reinpacken, was super ist, was aber auch kaputt gehen kann. Die Sitz kannst du zu einem Bett legen quasi, die fahren dann elektrisch runter, kannst du flach legen oder schräg oder wie auch immer halt, alles einstellbar. Und die haben ein Luftkissen um die Härte der, nennen wir es mal, Matratze, das Stu, des Sitzes quasi einzustellen und da wird da logischerweise Luft reingepumpt. So bei dir war... Genau, ich
1: saß dann halt eben auf dem Brett und dachte, oh nee, sind noch irgendwie sieben Stunden Flug vor uns geht mhm. gar nicht. Und habe die nette Frau von Discover gerufen und äh, sie hatte hat dann meinen mein Sitz resettet sozusagen. Mhm. Also sprich, ich musste aufstehen, fünf Minuten warten und danach war er wieder fest. Das Ganze haben wir zweimal, Zwei dreimal, Zwei äh, zweimal gemacht, weil es dann halt wieder hart war. Mhm. Und dann, gut, klar, kurz vor der Landung war es wieder so weit. Da habe ich mir dann gedacht, naja, komm, scheiß drauf, habe die Decke unter mich gesetzt, gelegt und... <lacht> aber die sind echt super damit umgegangen mhm. also die kam halt sofort hat es gemacht hat sich entschuldigt ihr war das selbst unangenehm ja. hat über den Sitz gelästert ja, mein Gott, also das muss ich jetzt nicht negativ bewerten. Ja. Natürlich war das vom Komfort nicht, nicht perfekt, aber die haben sich sehr gut drum gekümmert. Ja. Ich glaube, es gibt halt auch genug Leute, die jetzt sagen würden, was ein Scheißflug, dieser ja. blöde Sitz. Ich sage halt, die haben es gut gemacht. Ja. Also von daher ist es, glaube ich, auch immer so eine Sache, wie man damit umgeht. Genau,
0: also das finde ich auch. Ne? Das finde ich immer generell im Leben wichtig, ne? wenn man die, sie hört und sieht ja oft Kritik und Hate gegen irgendwelche Sachen, wo man sich am Ende fragt, Leute, schaltet einfach mal einen Gang zurück und auch mal ein bisschen Mensch bleiben. Wenn was richtig scheiße ist, bin ich auch der Erste, der sagt, Leute, das ist nicht okay ne, und regt mich drüber auf und äußert auch Kritik irgendwo. Aber es gibt auch mal Dinge, wo du sagen kannst, ey, muss man jetzt über den Furz sich aufregen? Ne? Und das ist halt einfach dann wirklich das, wo, wo, wo ich finde, was den Unterschied macht. Und, und natürlich, erstens, die, 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 das waren ja fast nur Frauen bei uns gewesen, aber ich glaube, ein, ein männlicher Flugbegleiter war mit dabei. Die Jungs und Mädels, die können für diesen Sitz nichts. So, Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, die Blöde, das Cover, aber erstens ist es nicht in meinem Wissen, wer diese Wartung macht, Ne, vielleicht ist der auf, dem, die Flüge, die gehen ja dauernd, der Flug kommt in Frankfurt wieder an, da wird er sauber gemacht, aufgetankt, dann fliegt er wieder zurück, so, was soll denn da passieren, wenn der Flug auf dem Hinflug, jemand sagt dir, der Sitz ist kaputt, sagen nicht, ah gut, dann stellen wir das Flugzeug nebenhin das geht halt nicht, das muss wahrscheinlich im Zug einer normalen Wartung gemacht werden, weil das ist ja kein Sicherheitsproblem, so, was sollen sie machen, natürlich ist es scheiße für dich als, als als Gast und wenn der wirklich dauerhaft kaputt gewesen wäre, würde es wahrscheinlich anders aussehen, ne, dann hätte ich schon erwartet, dass sie uns zumindest einen Alternativplatz geben, wenn es eingegeben hätte, aber unterm Strich, das ist nicht zu ändern. Es ist nicht wie ein Taxi, wo 100 Stück hinter dir am Bahnhof stehen und sagen, und oh, nehme ich das andere Taxi. Das geht nicht. Ja, ähm ja,
1: klar, es ist sicherlich blöd, aber es kommt immer darauf an, wie sie damit umgehen. Genau.
0: Ne, und also da muss ich echt sagen, das hat alles gepasst und ich muss auch sagen, dass die Crew einen coolen Mix hatte aus ähm, ein bisschen laxerer Art und Weise, wie sie so mit manchen Sachen umgegangen sind, aber trotzdem eine Professionalität an den Tag gelegt haben die man auch erwarten kann, weil sitzen auch viele echte Business-Leute drin, da sitzen Leute, die arbeiten, Leute, die saßen so äh, sceneter Leute mit bei uns im, im Dings drin, das sind die Leute, die quasi jeden Tag im Flugzeug sitzen und wahrscheinlich Tausende von Euros pro Woche für Flüge ausgeben, äh, die, die wollen nicht von jemandem so, hey gut, und alles klar, so sondern die wollen schon ein Bisschen, also ich glaube, ne? die
1: wussten auch, mit wem sie ja, hier reden können. Genau. Ähm, wir waren eher die <lacht> <lacht> Lachse-Crew.
0: <lacht> <Die> Lachse <lacht> äh, ja, ähm, was halt echt ein Problem war. Und da, und da weiß ich ganz sicher, das wird eine Discovery Airline zur Last gelegt von vielen Kunden. Wir waren, wie
1: viel Verzögerung hatten wir? Ich glaube, zweieinhalb Stunden. Wir standen zweieinhalb Stunden in Frankfurt am Gate. Am Gate Im Im Flugzeug. Flugzeug.
0: Also, wir standen nicht zum Glück, wir saßen. Und, dann und wir toll saßen
1: toll. Gott sei Dank relativ bequem in der Business Class.
0: Da, also, da muss man schon sagen, auch wenn sich das jetzt arrogant anhört, wir waren heilfroh, da zu sitzen, weil das war schon für alle Passagiere. Auch bei uns war es unterm Strich eine Belastung, weil du halt einfach nur rumsitzt und nichts machst. Genau, die, also es
1: ging einfach. Also wir haben immer wieder auf dem Handy äh, Status-Updates gekriegt, neuer neue Termin für den Abflug. Das wurde irgendwie im Halbstundenrhythmus um eine halbe Stunde nach mh. hinten verschoben. Ähm, die Crew hat dann irgendwann erzählt, dass es damit zusammenhängt, dass das Gepäck nicht verladen ist.
0: Ja, und die, 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 äh, die, äh, ich glaube, die Pörserin war das sogar, die kam dann zu uns an Platz, also zu jedem unserer Plätze und hat es erklärt nochmal und hat gesagt, ob sie es glauben oder nicht, wo wir kamen, war niemand zum Beladen des Flugzeugs da. Genau, also so. der
1: Frankfurter Airport hatte einfach nicht genug Personal, um das Gepäck zu verladen. Ja. Also die Discover konnte nichts dafür. Genau,
0: die, der Pilot hat dann noch mal, immer wieder durchsagen, mal, nochmal Status ab. Das war mir ganz lustig, weil unsere App von Discover schneller wusste, dass es sich verzögert, äh, als die Crew es durchgesagt hat. Also wir haben mir so eine Minute vorher, die Handy vibriert, guckst du so drauf, eine neue Abflugzeit für ihren Flug. Kurz danach kam Durchsage. Also wir wussten es immer schon ein bisschen früher mhm. nicht so, oh nee, schon wieder. Ja, das war schon ziemlich Abtören muss man sagen, natürlich. Ja, vor
1: allem, weil um uns rum halt auch über Leute waren, die noch Anschlussflüge hatten. Mhm, genau. ähm, da weißt du halt schon vorher, das wird nichts.
0: Das wird nichts, ja. Und das, das war echt uncool natürlich, ne? Aber da können die halt nichts dafür. Die haben das tausendmal gesagt, Leute, das ist echt nicht unsere Schuld. Die waren aber nicht da, die haben nicht kein Personal was sie sich und dann haben die Leute halt die Arschkarte gezogen. Ja, dann hier
1: sie Ivan, es fehlen noch 14 Koffer.
0: Ja. Genau, ja. die haben da wirklich einen Countdown schon regelrecht gemacht, bis es dann, da muss noch enteist werden und dann ging es dann endlich los. War wir waren
1: halt ziemlich entspannt, weil wir in Calgary halt ein Hotel hatten. Also mh. wir mussten nicht großartig weiterfahren. Ja. Wir hatten ewig noch fünf Kilometer bis ja. zum Hotel. Ähm, somit war es uns eigentlich egal. Wir waren ja. doch recht entspannt. Aber ja, wir wollten dann doch auch mal losfliegen, weil du weißt ja, es sind ewig noch zehn Stunden Flug mhm. und du sitzt hier schon seit zwei Stunden. Ja. Ähm,
0: das ja. ist halt das Problem irgendwie. Und man muss auch sagen, dass das Entertainment-System war zu dem Zeitpunkt noch deaktiviert. Also wir sind jetzt eh nicht so die Nutzer davon, aber für alle anderen, die sowas nutzen, ist es halt auch nervig. Irgendwann da haben sie
1: es dann mal angemacht, ja. so nach anderthalb Stunden. Nach eineinhalb Stunden,
0: nach also. Stunden ja. Das war schon ein bisschen blöd, aber in Summe muss man sagen, es war ein, ein super Flug ähm, in beide Richtungen mit ganz, ganz wenig Kritikpunkten ähm, und die waren wirklich auf allerhöchstem Niveau in meinen Augen. Es war nichts dabei, wo du dich wirklich aufregen hättest müssen über irgendwas oder dich dran aufziehen müssen. Ähm, also ich kann, Stand jetzt, nach den beiden Flügen, die wir mit Discover Airlines hatten, äh, einmal Mauritius, einmal ähm, Kanada, äh, hin und zurück jeweils, kann ich nur sagen, ich würde es Stand jetzt definitiv wieder buchen.
1: Ich würde sogar so weit gehen, dass nach unseren Erfahrungen würde ich die Discover der Lufthansa vorziehen.
0: Ja, man muss dazu sagen, für die Leute, die jetzt nicht so ein Thema drin sind, die Lufthansa bekommt eine neue Business Class. Also aktuell ja. wird dort die Business Class aus der Lufthansa verbaut.
1: Und wir sind halt auch vor zehn Jahren das letzte Mal mit der Lufthansa geflogen, muss man auch dazu mhm. sagen. Aber, ähm,
0: ähm, ja. aber ähm, es ist so, dass die Lufthansa teilweise da mehr Defizite hatte. Und ähm, wenn die jetzt natürlich diese neue Geschichte da einbauen, diese Allegri's, Business Class, die halt schon so ein bisschen Benchmark sein wird in der Branche, weil sie sich da gerne höher hängen, also sie sind. Ähm, aber äh, dann ist natürlich so ein, so ein mega modernes Ding, natürlich wieder ein Argument da mitzufliegen. Ansonsten, wie gesagt, nochmal stand jetzt auf dieser begrenzten Erfahrung, uneingeschränkt zu empfehlen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Und dann kam man irgendwann auch mal an. Wie lange hat
1: er Sollen gemacht? wir noch eine Geschichte erzählen, vom, ähm, bevor wir wirklich zum Urlaub kommen, nämlich aus der Lounge. Oh. Wo der Urlaub eigentlich schon vorbei war. Wo ich
0: kurz vorm Ausrasten war. Ey, das war, also, ey, also man muss, wir haben das auch schon mal erzählt, glaube ich. also Hast du die Geschichte schon erzählt? also Nee, glaub nicht. Ähm, der Fluffy, ey, wurde Fluffy wurde geduscht. Der Fluffy wurde ja, geduscht, der hat mir am Rucksack dran. Der war ein bisschen erdrosselt hinten, weil der, der war immer, <lacht> wenn wir keine Skistöcke hinten dran hatten, die haben wir eigentlich nie montiert, ähm, haben wir den Fluffy in die Schlaufe von den Skistöcken rein und dann festgezogen. Also er wurde quasi am gehängt. Hals. Der arme Kerl. Ähm, aber er war mit dabei. Mhm. Man kann ja, wenn man einen Business-Class-Flug hat, kann man in die Flughafen-Lounge der jeweiligen Airlines rein. War auch ganz toll, die, die Lufthansa-Lounge, die da war, hat zwar an Personalmangel gekrankt, äh, weil es ist eigentlich dann das, was wir wirklich persönlich noch nie hatten, ähm, diese Lounge, welche ist das, weißt du was auswendig? Heißt
1: die Bistro-Lounge am Gate C.
0: Bistro-Lounge am Gate C, relativ moderne Lounge. Die hat sogar Induktionsladeplätze für deine Handys und sowas. Also echt modernes Ding. Ähm, kannst direkt aufs Rollfeld gucken, alles geil. Gibt schön Verpflegung, Essen, Trinken worauf ich gleich hinaus will. Und in dieser Lounge kannst du halt rein, wenn du ein Business Class Ticket hast. Und wie schön rein, zwei Stunden vorher, kannst schön entspannen da drin, kannst mit was essen, kannst du was trinken. Und das Problem, man muss es leider sagen, es ist ein, bei manchen Passagieren ein Problem. Und ich glaube, das wird nicht mehr lange gut gehen in der Branche, weil alkoholisierte Passagiere immer wieder zu Problemen führen. Das kannst du nicht ganz verhindern. Du kannst dich auch vorher irgendwo Druck betanken am Flughafen. Aber die Business Class Passagiere haben manchmal die Tendenz, das All-Inclusive-Tourismus, nämlich so nach dem Motto, ich esse oder trinke das raus, was ich hier bezahlt habe. Also
1: du kannst in der Lounge dich halt wirklich zuschütten. Also du ja. hast dort Schnapsflaschen, wo du dich bedienen kannst, ja. klar, Bier, Wein und sowas. Bier, Egal, zu welcher Tageszeit wir da bisher mhm. drin waren, das spielt überhaupt keine Rolle. Also das selbst wenn das morgens gesund. um elf ist, die Leute gehen zum Schnaps. und ähm Ich
0: habe das manchmal als Gag gemacht, so nach dem Motto, hier die Kumpels sagen, hier, morgens halb zehn in Deutschland, zack, Bier auf. Da habe ich immer manchmal, ich trinke ja eigentlich überhaupt kein Bier mehr, darum habe ich diesmal nicht gemacht, aber man kann morgens schon mal so ein Baileys oder sowas nochmal schon mal trinken oder mittags halt, das ist schon cool. Ist ja auch nett, dass sowas gibt, ne? weil es ist ja erstmal nichts Schlechtes per se, aber du siehst halt wirklich Leute, die da im... im Viertelstundentakt an in diesen äh, Servicebereich gehen und dann gehen die halt an die Schnapsflaschen und dann wird dann halt nächste Cola Cognac gemacht oder Whisky oder 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 ne, und da wird halt wirklich gesoffen. So, es war ein Herr.
1: Also man muss sagen, die Lounge war ziemlich voll, mhm. als wir reingekommen sind. Wir hatten noch so einen Platz an so einer Bank, nenne ich es mal. Genau, mit
0: so einem Schiebetisch dran oder so.
1: Genau, da haben wir uns hingesetzt und haben einen Platz links von uns freigelassen, an der Wand quasi, mhm. wo wir Jacken, Rucksäcke, mhm. also so alles, was wir dabei hatten, gestapelt auf dieser, genau. auf diesem Sitz hingelegt hatten.
0: Genau. Und zwei, drei Meter entfernt von uns, am Fenster, saß ein anderer Passagier. Vollkommen unscheinbar, auch ziemlich gut angezogen, glaube ich. Also ein bisschen, ja, nicht so ganz anzugmäßig, aber zumindest nicht so lotterisch oder so. Also ich sag mal mutmaßlich ein Echter Business-Passagier. Ähm, äh, weiß nicht, wo, wo der jetzt genau herkam, keine Ahnung, war vielmehr kein Deutscher, hat auch nicht Deutsch gesprochen. Ähm, aber der saß halt da und ist halt irgendwann mal zum Essen gegangen, ist wieder zurückgegangen, Getränk geholt, hin und her. Und irgendwann stand er auf, ging an uns vorbei zum Buffet halt hin und hat sich einen Wein geholt und kommt zurück und bleibt genau vor uns stehen. Also wirklich genau vor uns. Genau,
1: hat in einer Hand das Handy und in der anderen Hand sein Weinglas. Sein
0: Weinglas, ne, tippt in seinem Handy rum, bleibt vor uns stehen. Ich dachte so, Junge, was willst du von uns? Und guckt erst uns an, denke ich so, sprich, wenn du was von uns willst. Hat aber nichts gesagt, dann guckt er auf unsere Sachen, die direkt neben der Yvonne äh, gelagen. Wie gesagt, zwei Meter von seinem Platz entfernt. Und stiert auf diese Sachen. Ich dachte so, Alter, was willst du jetzt hier von uns? Willst du uns jetzt hier abziehen in der Lounge oder was? Da wurde schon ziemlich nervös, was der Typ will. Und da habe ich ihn, glaube ich, auch gefragt, was er will. Ich glaube noch
1: nicht. Also, der ist dann sofort ziemlich panisch geworden und hat angefangen, in unseren Sachen rumzugehen. Genau, also
0: der ist richtig. Du hast richtig gesehen, dass er im Gesicht so einen richtigen, so, einen, so eine Art Angstflash gehabt hat oder Panikflash. Und auf einmal geht der Hand mit, der, mit, dem, mit dem Handy in der Hand, fängt der an, unsere Sachen zu gehen. Und das war der Moment so, äh, ob ich ihm was helfen kann oder was das soll. Irgendwie, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, keine Ahnung. Und in dem Moment ist er so erschrocken. Und wie gesagt, das war… Und
1: der war panisch. Also der hat ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich glaube, der hatte gedacht, dass sein Gepäck unter unserem liegt oder dass sein, also er dachte, das ist sein Sitzplatz genau. und seine Sachen sind weg. Und Aber hat, der Typ
0: war besoffen. Ja, genau. Der, der war hat definitiv in,
1: unserem, in unseren Jacken, in unserem Rucksack rumgewühlt. Und, und
0: wo ich ihn dann, also das war ja eine Sekunden nur, weil wir haben es überhaupt nicht gecheckt, was hier gerade läuft. Und wo ich den halt dann deutlich angesprochen habe, was der Scheiß soll, ist er so erschrocken, dass er sein Weinglas verschüttet hat über unsere Sachen.
1: Mhm. Jacke, Ey. Rucksack, Fluffy… Was für
0: ein Abfuck, ey, also ohne Scheiß, ich glaube, es gibt Leute, die, die nicht in so entspannt sind, die hätten dem so einer in die Schnauze gehauen, ey, ohne Scheiß, also das war wirklich, das war halt wie, das ist so, das ist wie so ein Film vor dir abgelaufen, da kommt ein Typ, bleibt vor dir stehen, du denkst erstmal, okay, du bist hier in so einer Business-Lounge, was wird der wollen, ne? Und dann fängt der an, in deinen Kram zu wühlen. Und denkt äh, äh, Was ist los? Weißt du weißt du auch nicht, was du machen sollst? Weil das ist so surreal, weißt du? Das ist generell surreal, dass das jemand irgendwo macht.
1: Klar, gerade am Flughafen bist du eh immer so auf Zack, deine, deine Wertsachen festzuhalten, genau. dass eh nichts ja. wegkommt. Und dann kommt so einer und wühlt ihn dann sein. Du hast natürlich erstmal Angst, dass ja. der dir irgendwie, keine Ahnung, was klauen will. Also,
0: End vom Lied war, der hat seinen Platz verwechselt. Der, ja, der musste hat sich ja auch nicht,
1: entschuldigt, dem war es dann auch tatsächlich. Der kam tausendmal dann
0: an und ob er Tücher holen soll und so. Und dann stand, nein, lass uns einfach in Ruhe, es ist alles okay. Ja, wirklich und nochmal, nein, es ist okay weg, tschüss. Der hat ja. dann
1: sogar den Platz gewechselt, hat sich woanders hingesetzt. Ja, das
0: war ihm dann so unangenehm, der hat sich schon woanders in der Lounge hingesetzt, weil er sich wahrscheinlich zu Recht so geschämt hat für sein Verhalten. Aber Fakt war, der Typ, der war definitiv alkoholisiert, weil der war nicht mehr in der Lage zu wissen, dass das nicht seine Sachen waren. Und das war echt krass. Also der war wirklich so neben sich durch Alkohol und hoffentlich nichts anderes, dass er einfach nicht wusste, dass zwei Meter weiter sein Platz war. Der hat nicht mehr seinen Platz gefunden. Ja, und das war echt zum Start vom Urlaub.
1: Also zum Glück war es Weißwein. Ja. und kein Rotwein. Ähm, ja, do, do, do. Aber wir hatten Gott sei Dank hier irgendwelche Feuchttücher dabei mhm. und Taschentücher und wie auch immer und ja. ich habe dann angefangen alles sauber zu machen und äh, ja.
0: Also der Fluffy riecht nach Wein, Ja. ansonsten war es zum Glück kein Schaden, muss man sagen, immerhin.
1: Die Jacken sind ja zum Glück, also sie haben es halt nur von außen abgekriegt ja, und dadurch, dass die ja wasserfest sind, ja. konnte man das ganz gut abwischen. aber es war erstmal alles nass, wir haben dann ja. alles halt aufgehängt. Und das war halt echt
0: der Abfuck, du sitzt da und denkst so, Alter, was ist hier gerade passiert, da hast du schon die Faxendicke, ne, bevor es überhaupt losgegangen ist. Das war schon echt ein super Start in den Urlaub. Und dann kam die Verspätung noch im Flieger dazu. Das war so ein bisschen, wo wir gesagt haben, hoffentlich haben wir jetzt den ganzen Mist schon hinter uns. Ja, ja das war unsere Lounge story Also ne, das kann ich euch echt allen sagen. Ähm, wer in diesen in diesen Bereichen unterwegs ist, umso mehr Geld vorhanden ist bei Leuten, umso unschöner wird manchmal das Verhalten. Haben wir im Flieger schon oft festgestellt, von Businessreisen, die da im Anzug sitzen. Zumindest
1: halt ähm, äh, vordergründig. Also man, man denkt, dass da Geld vorhanden ist. Wissen wir äh, das ja, natürlich gut. nicht. Aber, ja, aber
0: wenn da, also ganz ehrlich, wenn in der Businessclass-Leute im Anzug sitzen, ich meine, gut, wir hätten uns auch einen Anzug anziehen sollen, ähm, äh, können. Aber wenn der Leute im Anzug sitzen und hier mit äh, Notebook vor sich und sonst irgendwas, dann sind das definitiv Businessreisende, die sich offensichtlich solche Flüge leisten können, um sie zu Geschäftsreisen zu fliegen. Da ist schon Geld da oder eine dicke Firma dahinter oder ein Megajob oder sonst irgendwas. So, ähm, Die haben es bestimmt nicht über die Meilen ge genauso alt wie wir ähm, oder mutmaßlich. Und wenn die sich dann gegenüber dem Personal und auch sonst wie so asozial verhalten wie der letzte Neandertaler, dann merkst du halt einfach, Geld kauft kein Niveau. Ja, das, das ist, ist leider gut. so. Ja. Und das merkst du halt leider, leider immer wieder. Ähm, das ist leider so. Man kann es nicht pauschalisieren zum Glück. Es gibt auch viele positive Beispiele. Aber man nee, sieht das schon wieder. Man merkt
1: das schon. Man merkt auch, dass die oftmals so ein bisschen, ich sag's mal, auf uns, die dann hier auch mal in der Jogginghose reisen mhm. äh, und nicht unbedingt als Business-Class-Passagiere dich aussehen. Ja, du ähm, hast aber auch ja, aber wir, sind jetzt, aber wir sind nicht businessmäßig gekleidet, sage ich nee, mal, sondern haben einen Pulli an ich und du hast einen Cabby auf und ein Thema oder eine Cappy auf. Äh, und es ist oft so, dass die an uns an der Schlange vorbeilaufen äh, und fragen, Business? Ja, genau. Und also, denkst also, so, Junge, ja.
0: nur weil ich jetzt hier normal rumlaufe, nicht wie du, Lackaffe so, weißt halt, Aber trotzdem, also das merkt man schon immer wieder mal. Und das war dann leider so der erste Start in den Urlaub, der äh, direkt schon mal einen negativen Beigeschmack hatte. Ähm, aber ja, die scheiße passiert und irgendwann ging es dann auch endlich mal los und wir sind irgendwann auch in Kanada angekommen über den Flugding schon so viel erzählen nee. wie gesagt war positiv und
1: genau sind und dann zu unserem Jeep Ranger gelaufen
0: Genau, wir hatten Jeep Brangler ja gebucht. Ne? Ähm, äh, ja, da manche, die unsere Instagram-Stories verfolgt haben, haben es vielleicht gesehen. Das Ding hatte eine verkratzte Scheibe des Todes. Hat Leider war auch nicht mehr ganz taufricht, das Ding. Kann man Was auch nicht hat erwarten. er irgendwie
1: 40.000, 50, 50.000 Kilometer, 50, 50,
0: Kilometer hatte der. Das ist für einen Mietwagen schon relativ viel. Die werden oft schneller ausgetauscht, glaube ich. Also wir hatten selten ein Auto mit so vielen Meilen oder Kilometern drauf in dem Fall. Kanada ist ja metrisch. Dementsprechend auch das eine Umstellung. Kanada guckt ja auf die Straßenschilder, habt KMH. Um, und äh, logischerweise Kilometer. Das hast du
1: auch nach dem Grenzübergang nicht direkt gecheckt, gell, nee. dass du den Tacho umstellen genau. musst.
0: Und in Amerika hast du Meilen und dann musst du dann den Tacho umstellen, weil der Digitaltacho ist. Da musst du erstmal in die Einstellung rein musst musst sagen, stell das Ding bitte auf, auf Meilen um. um. Ja, und dann haben wir uns den, den Wrangler geholt, musst ihn dann checken, ist auch ganz spannend. Da wird mittlerweile dir eine Schablone an die Hand gegeben, eine Papierschablone, wo du Schäden am Auto überprüfen sollst alle Schäden, die größer als dieses Loch in dieser Schablone sind, musst du vermerken und fotografieren.
1: Ja, es war ein Loch, also eine Schablone für Lack gell, mhm. und eine Schablone für Steinschläge. Für
0: Steinschlägen, eine Glasscheibe, genau. Und dann musst du erst das Auto nach angucken. Da die den auch dank des tollen Winters da, äh, was heißt tollen, dank des Winters da, nicht wirklich penibel sauber gemacht haben, den Kasten, war das auch nicht so einfach, weil überall noch direkt dran hing an dem Auto. Also da muss man sagen, hat nur geschludert.
1: Ja, vor allem auch innen. Also ja. der war innen echt dreckig.
0: Ja, innen war er auch nicht wirklich sauber gemacht worden. Ähm, das finde ich schon schwierig eigentlich, unabhängig davon, dass wir das Ding zum Schnapppreis gekriegt haben. Der Wrangler kostet mal echt langes. Also es hat so richtig Kohle für die Karre. Ja. Ähm, unabhängig davon kann ich das von jedem Auto in der Autovermietung erwarten, dass du so eine gute Grundsauberkeit da hast. War bei dem nicht der Fall. Ähm, das Blöde ist, diese Autos kriegst du halt wirklich spezifisch, habe ich ja vorhin schon gesagt. Das heißt, du buchst den Wrangler als Auto, was in der Regel bei den meisten anderen Kategorien nicht geht. Nee, normal außer, du
1: nur eine Kategorie, genau. wie kleines SUV, großes, wie auch genau. immer, und kriegst dann halt ein Auto der Klasse. Ja. Beim Jeep Wrangler kriegst du wirklich den Jeep Wrangler.
0: Den Wrangler ne? Und da ist nicht so, dass du sagst, ach Leute, hier, das Auto passt mir, stell stelle mir mal einen anderen hin. Das geht bei den anderen easy, dann holst sie statt einen, GMC-SUV äh, holen sie dir dann halt irgendwie ein, keine Ahnung, ein Ford-SUV oder sowas. Das ist Bums. Ähm, da geht es halt nicht. Und ähm, ich habe dann echt im Auto gesessen und denke so, boah, ich kann durch die Scheibe nicht gucken. Also wir wussten dann auch dann, in dem Moment reklamieren wir es. Ja, nein, vielleicht. Wir haben dann gesagt, komm, wir werden im Urlaub zu 99 Prozent tagsüber fahren. Ähm, da ist mir das wurscht. Ähm, in der Nacht war es echt so, durch diese Scheibe konnte man nicht mehr durchgucken.
1: Ja, also am Anfang dachte man sogar, es ist noch schlimmer. Also als wir dann mal die Scheibe sauber gemacht hatten, mhm, war ein, war ein Teil was, dann doch nur Dreck. Ja. Ähm, aber Fakt ist, die war komplett verkratzt.
0: So schlimm, jetzt da, könnt ihr euch nicht vorstellen, die hätte keine, keine Glaspolitur der Welt wahrscheinlich was gerettet, die war einfach im Arsch. Nee, du Schreibung. hast die
1: Kratzer sogar gesehen, selbst wenn keine Sonne mhm. irgendwie ja. äh, im Licht war. Genau,
0: das also sie war wirklich komplett isolat kaputt. Ähm, also das muss man auch sagen, ist eigentlich nicht okay im Nachgang, ne? aber da bist du auch dann irgendwie nach zehn Stunden froh, dass du angekommen bist und dass du sagst, jetzt abfahren, willst du da noch Verhandlungen führen und sagen, ey Leute, das geht so nicht.
1: Ja, nach den Steinschlägen, die durch uns jetzt noch dazugekommen sind, müssen sie wahrscheinlich jetzt die ja, scheinbar austauschen. Also,
0: ja, genau richtig. Das hatten wir schon im anderen früheren äh, Kanada-Podcast gehabt. Ja, und dann äh, ab ins Hotel. Es war so die erste Fahrt, es war Schnee in Kanada. Wir <lacht> sind auf Schnee gefahren.
1: Echt? Mhm. Ja, stimmt. Ja. Ah, stimmt, das war so ein bisschen Backflash, gell? Weil diese eigentlich fast die gleiche Strecke sind wir ja letztes Jahr gefahren, auf so ganz fiesem Eis in Calgary.
0: Ach so, ja, beim Rückflug. Ja, ja genau, genau, richtig, ja. Und Also da hat es auch richtig geschneiden und es war kalt. Also wir hatten auch da bestimmt minus 15 Grad bestimmt. bestimmt das langte ja. eher minus 20 wahrscheinlich und wir mussten aber nur zum Hotel, hat mir relativ nah am Flughafen gebucht, aber da, da, da musst du dich erstmal wieder reinfinden. Erstmal kommst du aus Deutschland, wo quasi die ganze Zeit kein Schnee war.
1: Klar und es war dann schon dunkel,
0: mhm, genau. weil wir
1: ja die zwei Stunden Verspätung hatten. Eigentlich sollten wir, ich glaube, um halb vier landen, somit war es eh wie halb sechs und ja. da war es schon. Und
0: dann hast du halt die Schalze schon mit der Scheibe gehabt, ne? Das heißt, du bist da lang gefahren, hast nichts gesehen. Es war wirklich so, wo ich gesagt habe, ey. Bitte nicht mehr so weit. Ich will in dieses Scheißhotel. Ich will aus diesem Auto aussteigen, weil das mir, das war echt, du fährst auf Schnee, du fährst im Dunkeln, du bist übermüdet und hast diese Scheibe, wo du nichts durchsiehst. Das war ein Cocktail, der war nicht geil. Also, das muss ich echt sagen. Für mich dann eh noch ein bisschen schwieriger, weil ich ja Kontaktlinsen trage. Bei mir ist es so, ich habe die im Flug über an. Wenn ich dann penne im Flugzeug, dann sind durch die Augenfurz trocken. Ich mache dann zwar Augentropfen rein, aber die, die sind einfach fertig, die Augen. Na, ähm, und da willst du nur noch ins Hotel, willst du nur noch das Zeug rausmachen und, und fertig. Das war nicht cool. Also das ist so ein Stück Weg gewesen, da denkst du nachher nur so, oh Gott sei Dank, war es nicht so weit.
1: Zum Glück war nicht so viel los. Ja,
0: Ja, wobei, das war, schon, das war auch schon Feierabend, Rush Hour gewesen. Es waren zwar eh so Schleichwege, aber es war schon trotzdem noch relativ viel los. Ähm, naja, das war eigentlich die Nummer und dann waren wir dann endlich im Hotel. Und äh, ja, äh, was haben wir da abends noch gemacht?
1: Wir haben noch einen Burger geholt beim Smashed Burger. Ah,
0: stimmt, Smash Burger. <lacht> ich bin ja immer, äh, immer äh, mit großen Augen unterwegs und denke mir so, oh, geil, da gibt es so geile Barbecue-Läden in Kanada. Barbecue im Urlaub muss halt sein. Und habe schon direkt die Barbecue-Läden rausgesucht und abends denkst du so, okay, es liegt Schnee draußen, du hast diese Karre mit dieser verkratzten Scheibe, du bist müde. Und
1: eigentlich hast du auch schon relativ viel gegessen.
0: Ja, eh. Ja, Business Class du ja gemästet und denkst du so, eigentlich brauchst du gar nicht mehr so viel. Und das ist mir so enge links teufel rechts, wo du denkst du so, ah, oh, dieses Barbecue, was es da gibt. Aber denkst so, ey, da holst du eh wieder viel zu viel. Nein, also wenn wir zum Smashburger gefahren, der war nicht so weit weg. Da konnte ich auch ein bisschen Schnee testen mit dem Auto, ein bisschen rumdriften und, und, und äh, gucken, wie der sich zum Schnee verhält. Das war ganz cool. An den Seitenstraßen war gar nichts los. Ja, Die hat sich immer gefreut, wenn abgebogen wurde und ich Gas gegeben habe, <lacht> ja. weil auch den Allrad kann man zum Driften bringen. Ähm, das war dann eigentlich ganz lustig. Dann konntest du ein bisschen gucken, wie das Schneeverhalten ist von dem, von dem Wagen und sowas. Das war schon mal ganz, ganz hilfreich. Ne? Und haben uns dann Burger geholt und dann Nee, die, die haben wir geholt, ja. Wir haben sie geholt, gell? ja. Ja, ja geholt. das
1: war eh wie, da war niemand drin in dem Smashburger. Ja. Ich weiß nicht, es war nicht so ganz so gemütlich. Das war total da strange
0: reingekommen, kein Mensch drin, eine Person vorne an der Kasse und die hat, glaube ich, auch dann die Burger mit fertig gemacht. Und es war, der gesamten Zeit kam nur ein Lieferfahrer rein und sonst war niemand. Aber klar, minus 20 Grad, da will keiner vor die Tür. Ja, das schon. Die Leute bestellen halt beim Lieferservice. Und da kannst du halt auch einfach Burger bestellen, ganz normal. Das ist ja wie dank Uber Eats und sowas. Die fahren halt für dich zu McDonald's und holen dir dein Zeug. Das ist halt
1: ja, und am nächsten Tag ging der Urlaub los. Sollen wir dann den Urlaub in dem nächsten Podcast machen oder willst du noch ein bisschen erzählen? Wir
0: können ein paar Minuten erzählen, weil dann sind wir knapp unter zwei Stunden momentan. Dann haben wir die zwei Stunden voll und dann, ähm, genau, du wir können ja mal zur Route sagen, was waren so Etappenlängen, die wir so gefahren sind im Schnitt?
1: Also die ersten Tage waren es eigentlich immer so um die 300 Kilometer. Also mhm. der erste Tag ging jetzt bis nach Lesbridge, das mhm. ist noch eine Stadt in Kanada, die Statt mit der höchsten Kriminalität. <lacht> <Aus> <lacht> in Alberta. <lacht> das ist so geil, ey. Was? Und äh, genau, also wir, sind, wir hatten den Plan, in Calgary uns nicht wirklich großartig was anzuschauen, weil die letzte Nacht auch wieder in Calgary war. Genau. Und, Und wir... man
0: muss sagen, Calgary gibt es auch nichts zu sehen.
1: Ja, außer, wir, haben, wir waren ja mal wieder früh wach. Ne? Also Jetlag ist ja Ach, immer stimmt. so eine Sache. Ja. Also sprich, eigentlich war um halb drei die Nacht rum. Man ich muss mal auch dazu sagen, sagen
0: dieses Jahr war der Jetlag extrem schlimm bei uns beiden. Ja. Extrem schlimm. Tagelang. Also, wir Dass haben wir
1: einfach halt mitten in der Nacht wach waren. Ja, also, also die erste Nacht war es wirklich, ich glaube, halb drei. Wir haben uns dann eben noch bis um vier im Bett rumgequält mm. und sind dann aber eigentlich so ziemlich aufgestanden, haben hier mit der Firma geredet, mm. was ist und sowas und haben unser Zeugs wieder zusammengepackt. Und ab sechs gab es Frühstück. Wir waren ja. auch, glaube ich, wirklich um sechs im Frühstück genau. im Hotel. Was ähm, ziemlich cool dabei war, war eigentlich für ein Hotel? Es war ein Hampton Inn Na, Hampton. Hampton Inn am Airport. Es war ein schönes Hotel. Ähm, und sind dann früh zum Frühstück und waren dann aber eh wie um sieben fertig. Und ich hatte vorher schon so, man kennt wenn man so Fotos von Calgary sieht, sieht man oft so eine Brücke da drauf, mhm. die vor der Skyline ist. So eine, so eine rote Brücke. Hat die, die Ja, Peace Bridge. Peace Bridge Friedensbrücke. Ähm, und da dachte ich mir, na naja, komm, wir können da ja mal hinfahren. Das hatten wir vorher schon mal so, zumindest mal drüber nachgedacht. Ist halbwegs auf dem Weg, ähm, um ein schönes Foto zu machen von der Brücke mit der Skyline im Hintergrund, mhm. so typisch Calgary, ein bisschen Touri-Programm. Ähm, passt. Und dann haben wir gesagt, okay, es war zwar noch relativ dunkel, mhm. äh, was ja aufgrund der Scheibe nicht so gut war, aber wir haben gesagt, vielleicht bevor die Sonne aufgeht an der Brücke, dann ist die Skyline noch dunkel. Ähm, die blaue Stunde. Genau. Ähm, machen wir das einfach mal. Fahren mhm. da hin und fahren dann weiter. Also wir hatten etwa 300 Kilometer an dem Tag Fahrtstrecke. Mhm. Ich habe vorher schon mal so ein paar Ziele, Highlights, keine Highlights, irgendwelche Wegpunkte, wo man halt mal mhm. anhalten kann und sich irgendeinen angucken kann. <lacht> <lacht> Kommt gleich noch. <lacht> ähm, ja, oder irgendwie, es gibt, also wenn du bei Google einfach mal eingibst, zum Beispiel jetzt in dem Fall Calgary, Lesbridge Must sie äh, hm. und dann findest du meistens schon so irgendwelche Beiträge, wo hm. Routenpunkte angezeigt werden. Also sind wir zur Brücke gefahren.
0: Genau, die war auch ganz cool, muss man sagen, ja. sah nett aus. War e minus ne. 15 Grad. Ja, war das kalt. war ziemlich frisch, ja, das hat, der Fluss drunter war halt komplett gefroren. Ähm, weil die hatten die Woche vorher, haben wir ja schon gesagt, minus 30 Grad oder sowas gehabt, da war es dann schon Busy Eis. Man muss auch da sagen, also ich meine, klar, das wird vielleicht noch ein paar Mal vorkommen, wo wir hier nicht vielen Städten waren. Wir sind ja wirklich Dorfkinder hier. Das ne? ist ja klar, ne? unser wunderschönes Wald hier, wo unsere Firma ist, 1100 Einwohner, glaube ich, gerade so. Also kann man nicht davon reden, dass wir mit Großstadt vertraut sind. Natürlich ist man mal irgendwo in der Stadt, aber das ist bei uns eher selten.
1: das kannst dann an der Hand abzählen. Ähm, ne?
0: Und dementsprechend kann ich jetzt auch nie die Referenzen ziehen zu Frankfurt, Berlin oder sonst irgendwas so stark. Ich war dann eher höchstens im Fußball unterwegs, so also siehst du von der Stadt wenig. Um, aber ich hatte zumindest den Eindruck, dass dort im Vergleich zu Deutschland um, gerade so die, die Organisation für Leute, die nicht motorisiert unterwegs sind, extrem gut war. Um, was man hier immer wieder hört, vermisst, wo man sagt, Radwegenetz in Deutschland scheiße und so weiter, nicht richtig ausgebaut, dies, das. Da war es echt so, an dieser Brücke kann man das Beispiel nehmen. Es gab wirklich Lanes für Fahrräder, also Lanes, äh, Wege. Also das ist
1: eine reine Fußgängerbrücke sozusagen. Also genau. da dürfen keine Autos drüber.
0: Genau, dürfen keine Autos drüber. Ne? Und die geht quasi mit ins Zentrum rein, wo die Leute auch arbeiten eben dann, wo diese ganzen Bürotürme sind und so weiter und so fort. Und da war morgens um die Uhrzeit, wie viel Uhr war das dann?
1: Ja, so um acht, würde ich sagen. Also ich glaube, ja oder halb acht. Also die Sonne nee. ist aufgegangen, meine ich um Viertel nach acht. Und wir ah, okay. waren davor dort. Dann
0: war so halb acht irgendwie so in den ja. Dreh. Weil die Sonnenaufgang haben wir nicht gesehen, sondern nur quasi wie der Wechsel zum Sonnenaufgang da war. Also diese besagte blaue Stunde halt. Und das war echt krass. Also es war wirklich so, du hast Fahrradfahrer, die dann da gefahren sind, auch speziell geräumte Spuren. Du hast dann spezielle Lanes nur für die Fußgänger. Was war noch? Da war noch irgendwas, was so speziell war bei denen. Irgendwas hatte ich mir noch aufgefallen. Ich dachte, krass, sowas habe ich bei uns noch nie gesehen. Ich weiß nicht mehr. Also das war echt super organisiert und die, wurde auch komplett genutzt und auch ordentlich genutzt, ne? dass jeder seine Spur halt hat und so weiter und so fort. Ähm, das war echt cool gemacht. Ähm, und da hast du morgens halt Scharen an Leuten gesehen, die da wirklich dann dick eingemummelt hier, gerade auf dem Fahrrad ja, bei den Temperaturen. die waren schon ein
1: eingemummelt, ich gedacht,
0: alter Freund, ey, das ist schon, äh, die haben sich auch wahrscheinlich vorher wie ich informiert, was man da <lacht> ja. ähm, Also das war schon krass. Da habe ich auch gedacht, boah, alter, ey, minus 20 Grad und du fährst hier mit dem Fahrrad lang, hm geht klar. Ne? Also das, und da fahren sie halt auch mit so Fatbikes dann so. Ne? Weil ja, eben, halt...
1: weil das war halt schon überall Schnee. Genau. Also die, die Radwege waren nicht geräumt.
0: Nee, nee, die waren nur platt, platt geräumt gemacht, quasi, ja. ne? aber nicht gestreut oder sowas. Wird da eh selten gemacht. Ähm, aber das war irgendwie cool, ne? dass du da wirklich deine ganz spezifischen, also wirklich vordefinierten Spuren für die Leute hast und die Leute sich dran gehalten haben und du hast gedacht, boah, wenn es bei uns so geile Wege geben würde, wenn, wenn ich das bei uns so sehe, da wird dann einfach aufgemalt. Kennst du, wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs ja, ja. sind? Fahrräder rechts, Fußgänger links und dann fährst du lang. Wie oft habe ich heute die Klingel benutzt? Tausendmal, weil es nicht funktioniert. Und da ja. gibt es halt klar, die haben wahrscheinlich mehr Platz. Wobei Großstadtplatz ist auch ne, nicht korrekt eigentlich. Aber da gibt es halt extra für jede Partei eine echte Spur.
1: Also wahrscheinlich ja. gibt es das bei uns in den Großstädten auch.
0: Wie gesagt, weiß ich nicht. Wir sind ja, können <lacht> ja sein, dass alle sagen, ey, sag mal, warst du schon mal eine Stadt in Deutschland? Ähm, aber das fand ich echt großartig. Es hat toll funktioniert und die Brücke an sich war schön, schön beleuchtet. War einfach mal ein netter Spot, um zu sagen, komm.
1: War halt eine Brücke, aber so in Kombination mit der Skyline im Hintergrund, dem genau. Fluss drunter und natürlich auch die Zeit, nämlich dass die Skyline noch beleuchtet war, weil es eigentlich noch dunkel war, aber mm. es schon so hell war, dass wir die Brücke und den Fluss gesehen haben, war schön.
0: Wobei die Brücke auch beleuchtet ist. Ja. ja ähm, also es ist auf jeden Fall ein netter Punkt. Wenn ihr mal in Calgary seid, kann man sich mal angucken, ist jetzt kein Highlight. Ich glaube tagsüber ist die stinklangweilig, ähm, mutmaßlich. Ja. Also dadurch, dass allein die Beleuchtung fehlt. Ähm, ja, aber
1: die ist zumindest rot. Also ich habe ja mal nachgelesen, also die ist rot wie rot und weiß wegen den Farben in den Flaggen von Kanada und Calgary. Oh. Und die ist glaube ich, ich habe nachgelesen, die
0: sind Spanien gebaut worden. Die sind oder Spanien
1: oder so gebaut worden, von einem spanischen Architekten entworfen. Mhm. Da gab es auch wohl sehr viele Vorschriften. Also es dürfen keine, ähm, keine Pfähle ins Wasser. Also die ist ah. ja komplett von rechts nach links. Also da ist keine Abstützung also im Wasser, Brücke die ist freitragend, Brücke. genau. Die darf nur eine gewisse Höhe haben, weil irgendein Helikopterlandeplatz in der Nähe ah. ist. Deswegen ist die so flach. Ah, okay. Ähm, somit waren einige Vorgaben und mhm. war, ist auch eigentlich für eine Fußgängerbrücke sehr breit. Mhm. Ähm,
0: und war horrend teuer?
1: 25 Millionen, ja. Und ist in Spanien gebaut worden, also zumindest das Grundgerüst mm -hmm. und ist dann rüber und da gab es irgendwie noch so eine Behelfsbrücke, wo die dann gebaut wurde. Ähm, ja, das ist schon ja. krass.
0: Also, also wir haben das immer so gemacht, weil sie jetzt so man seid die Brücken-Nerds oder sowas. <lacht> ähm, wir haben, also das, das fand ich auch mal ganz spannend eigentlich, wenn wir an verschiedenen Punkten waren. Das ist dann so mein Ding irgendwie, dass ich dann äh, versuche über die Gegend, wo man ist, halt auch irgendwie ein bisschen was zu, zu erfahren. Ich lese dann immer mal quer, wenn da irgendein Denkmal ist, warum ist das da? Lese dann drüber über die Stadt. Wenn die Stadt einen irgendeinen komischen Eindruck macht, kommen wir in zweiten Teil bestimmt nochmal dazu. Da gibt es auch ein paar Städte, wo du sagst, boah, Alter, ey, das ist schon krass. Also wir haben Dinge gesehen in Amerika, Puh, äh, das ist heftig. Also Land der Gegensätze trifft es da ganz gut. Ähm, und dann bin ich dann so ein Typ, der sagt, ey, das gibt's doch gar nicht, das will ich mal was drüber lesen. Da gibt es ja mal im Google an, wie ist es damit, äh, Lebensverhältnisse, Arbeitslosigkeit, dies, das, Ananas. Ne? Und dann erfährst du halt viel über Dinge vor Ort, die dir so als Durchreisende erstmal nicht äh, erschlossen werden. Ähm, aber ich finde es dann immer spannend, über so Dinge zu lesen, aber auch natürlich nicht über irgendeinen Schrott oder so über schlimme Dinge, sondern über Sachen wie die Brücke eben. Und dann kommen eben so Informationen raus, dass man yeah. sagt, hey, die sind Spanien gebaut worden? Okay, krass. Und dann wird so eine Brücke doch wieder, zumindest für uns oder für mich, interessanter, weil man sagt, es gibt es doch gar nicht, warum bauen die in Spanien eine Brücke? Und ah, wieso sind die, die rot-weiß und das und das? Das ist schon irgendwie ganz interessant. So was finde ich immer cool, so ein bisschen in Nicht nur ein
1: Foto zu schießen, sondern auch was genau. über den Hintergrund zu erfahren. Genau,
0: genau. Also von daher, ja, das war unser Einstieg in, in, in den Urlaub quasi, die Friedensbrücke in Calgary und dann äh, ging die Reise los und wir sind was was Lesbridge war der erste genau
1: Lesbridge war der erste und dazwischen hatten wir eigentlich nur einen richtigen Stopp also es war war so eine kleine Stadt die noch dazwischen war oder eine Ortschaft wobei es war Okotok, schon eine, Okotok genau. Äh, genau wobei die war schon so groß wie Edstein würde ich jetzt sagen wenn die war langs, schon ja nicht, wahrscheinlich die war doch schon ist ziemlich groß ja und da gab es ein Highlight in dieser Stadt oh
0: Leute den, also wenn ihr mal da seid ich kann euch versprechen müsst ihr, ihr müsst dahin <lacht> allein um danach so lustig drüber zu reden wie wir drüber reden wie heißt das Ding? Keine Ahnung. Stein.
1: The Rock. The Rock. Glaube ich. Und es ist
0: nicht Dwayne Johnson, nein, es ist Der Fels. Also man muss auch da dazu sagen, wenn man… Die Geschichte
1: man, ist spannend, Der Fels nicht. Wenn man
0: darüber liest, ist es echt interessant, dass man, wenn man, wenn man Interesse daran hat. Also,
1: also es war ein Umweg von etwa fünf Minuten für uns, somit war es uns wert.
0: Genau, so wir haben erst diese Kleinstadt angeguckt, die ganz nett war, das war auch wieder im, in, in, in Empfehlung toller beschrieben, als sie wirklich war, vielleicht ist es im Sommer spannender, weiß ich nicht. Die ist schon so, dass du durch diese Städtchen durchfährst, wie gesagt, das ist schon durchaus hier so Itchda-Niveau hier bei uns, also da wohnen schon ein paar tausend Leute, aber da gibt es die Hauptstraße, die durchfährst durch den Historic District quasi, da denkst du halt wirklich, du bist in so einer anderen Zeit irgendwie. Das sind so ganz teilweise alte Läden, rustikal gemacht. Ob das jetzt extra so gemacht wurde oder noch von so früher ist, keine Ahnung. Aber es sieht alles schön aus. Das ist so irgendwie einfach nett. Es war
1: einfach nett, mal durchzufahren.
0: Genau. Mehr war auch mehr nicht auch geplant. Nicht. Genau. genau. So. Das ist eine Viertelstunde äh, und dann fährst du durch, machst. Wie das ist wir halt jetzt. mal ein
1: Abstecher vom Highway quasi. Genau, also du genau. hast mal eine kurze Abwechslung genau. zwischen dem geradeausfahren.
0: Und natürlich den Fels. Genau. Also,
1: dann sind wir zum Fels.
0: Genau, man muss dazu sagen, wir haben es dann vor Ort, also ich eher, du nicht, aber ich habe es dann eher ins Lächerliche gezogen, also auch wenn wir es gut verstanden haben, das sollte auch keine Kritik an dir sein, das hast du ja auch gewusst, aber ich habe es dann eher ins Lustige gezogen, weil es ist wirklich so, ihr fahrt einfach kilometerweit in die falsche Richtung dazu auch noch. Also ja, vier Meilen oder so waren es. Egal, das sind trotzdem ein paar Kilometer, fährst du da hin und denkst, okay, wie fahren jetzt zu dem Fels und denkst, was kommt da jetzt für ein Fels, weil das ist eigentlich… Plus minus Flachland mit ein paar Hügelchen.
1: Also ich wusste das auch vorher schon. Also dieser Fels war ja bewertet mit, ne, wenn man vorbeifährt, kann man mal anhalten. Ansonsten lohnt mhm. sich der Umweg nicht. Das ist halt ein Fels.
0: So, aber ein Fels mit eigenem Parkplatz, mit eigenem Behindertenzugang.
1: Heiland. Also das waren ja bestimmt... Ja. Zehn Schleifen oder so, Damit
0: Rollstuhlfahrer runter können und so weiter. Also man muss dazu, also man muss auch da wieder sagen, ne, da kann sich auch Deutschland eine Schale von abschneiden. Ich kann es hier nur in Itzschland sagen, wo es Riesendiskussionen gibt, dass jetzt eine Behindertentoilette nicht rollstuhlgerecht gemacht wird. So blöd kann man einfach nicht sein. Kann man sich nicht ausdenken. Ähm, aber dass der Rollstuhlfahrer nicht äh, in diese Behindertentoilette rein können, die extra dafür auch noch gemacht wurde. Aber egal. Ja, ganz anderes Thema. Ähm, und da kommst du dahin und hast einen Fels, der wirklich mitten in der Landschaft ist, ich kann gerade die Größen nicht sagen, aber es ist lächerlich. Es ist lächerlich, <lacht> lächerlich.
1: Der ist vielleicht zehn Meter hoch.
0: Ja, der ist vielleicht 10 Meter hoch und 20 Meter breit. Also ja, die 30. Ansammlung oder 30 ja. vielleicht ist umzäunt, damit keiner drauf geht, weil das tatsächlich auch brüchiges Material ist und so weiter. Und du hast von diesem Parkplatz aus dann, wie gesagt, diese Rollstuhlfahrer-Treppe da runter. Weil der halt
1: so ein Hügelchen ist. Also man hätte auch einfach außen fahren können. Also ich fand das völlig übertrieben. Absolut übertrieben. Also man hätte also auch, die, auch einfach eine Rampe bauen können.
0: <lacht> also ich, natürlich könnte ich jetzt nicht für die, die Rollstuhlfahrer da draußen sprechen, aber ich weiß, was hier in der Gegend immer wieder mal an Hügeln mit Rollis gefahren wird. Das war lächerlich. Ja,
1: vor allem war ja. wirklich rechts und links hier so ein doppel also so ein doppel also, Rolly, also man hätte auch einfach nur das auf einer Seite. <lacht> aber
0: ich meine, ich finde es ja an sich positiv, ne? weil ich meine, du kommst ja hin, denkst so, boah krass, also wenn es Leute gibt, die eben gehandicapt sind, ist das natürlich mega. Ja, vielleicht ja. war es auch
1: für Kinderwagen und sowas. Ja, ne? klar, Kinderwagen natürlich auch,
0: logisch. Wobei, ähm, also
1: das waren zehn Trippen,
0: Ja. mehr war es nicht. Und die waren nicht steil. Nee. Also man hätte das als Rampe machen können, aber sei es drum, die Amerikaner sind da, oder in dem Fall Kanadier, sind da offensichtlich auch äh, wesentlich hilfsbereiter als als Auf jeden Fall hat man
1: gemerkt, das war ein Highlight der Region, weil der Parkplatz war riesig. Es gab sogar Toiletten an diesem Parkplatz. Genau. Wir waren natürlich die Einzigsten. Ähm,
0: Und wenn du da anhältst, siehst du in 100 Meter, 50 Meter, keine Ahnung, ich kann den Entfernung ja, Ich hätte schlecht.
1: gesagt er 200, 300, aber. Das ist zu weit. Zwar, aber ich fand zwar weit. Naja, egal. egal
0: also, eigentlich mal so auf die Mitte zwischen 100 und 200 Meter Entfernung siehst du diese gigantische Felsansammlung. <lacht> und genauso habe ich das dann vor Ort auch verpackt. Es war alles Schnee, ne, war ein Weg im Schnee dahin. Also war den optisch, ist
1: tatsächlich vor uns auch schon mal jemand gelaufen. Ja, also man hat Spur. Fußspuren gesehen. Ja, da
0: war schon jemand. Hat schon, die, <lacht>
1: Erstaunlich ja, erwartet. Genau,
0: also da, auch da haben wir Witze drüber gesagt: Ey, krass, hier war schon jemand. Wahnsinn, das ist halt. Äh, naja, äh, was ganz cool war, muss man sagen, also erstens, wenn kein Schnee gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich noch langweiliger gewesen.
1: Also man konnte halt einmal um diesen Fels rumlaufen und dann wieder zurück.
0: Genau. Und was cool war, wir kamen halt genau dahin, wo die Sonne aufgegangen ist, also beziehungsweise wo sie rauskam aus also sie dem Dunst. Und stand noch
1: relativ niedrig. Zum Beispiel, und hat ja. dann
0: natürlich zumindest, wenn man fotografisch ein bisschen in der Richtung unterwegs ist, ein paar nette Eindrücke gemacht, wenn man so im Halblicht und sowas diesen Felsen hatte. Ansonsten war das Ding scheiß langweilig.
1: Genau, also die Fotos waren schöner als der Fels.
0: Genau, muss man tatsächlich sagen, ja, äh, definitiv. Aber, jetzt muss man das Aber dazu sagen: Auch da gab es eine Infotafel dazu und ich habe da nochmal drüber nachgelesen. Wenn man ein gewisses Interesse für sowas mitbringt, wird es zumindest interessanter. Für den Fels. Für den Fels. Weil der Hintergrund von dem Fels war tatsächlich, dass der aus den Rocky Mountains ist. Die sind ja nicht so weit, aber ich würde mal sagen: 200, 100 Kilometer hüpfig. Je Kilometer. nachdem von wo halt in der Nähe. Klar, Rockies je nachdem sind. von wo. Und. Ganz genau war ich da und ich habe leider Geologie gepennt in der Schule. Ähm, aber äh, der Hintergrund ist der, dass dort durch irgendwelche Verwerfungen, durch ähm, Gesteinsverwerfungen und Evolutionen und weiß guck, Kuckuck was, ich bin ja da auch kein, kein Profi drin, aber jedenfalls durch Felsverwerfungen und so weiter und die Geologieveränderung der, der Natur hat sich das von den Rocky Mountains bis dorthin geschoben. Also, also der
1: Fels kommt aus den Rockies, die irgendwie 100 oder 150 Kilometer entfernt genau. sind und hat dort sein Lebensende in Okotox Genau, also das ist
0: dann wohl so, dass der im Eis quasi dahin transportiert wird und dann irgendwann wird es halt wärmer und wärmer und irgendwann schmilzt das Eis und dann kann der bewegt er schon mehr weiter. Was weiß ich, also ne? hat er keinen Bock mehr. <lacht> ähm, so, aber, also der Fels <lacht>
1: hat auf jeden Fall eine Geschichte.
0: Der hat eine Geschichte und das ist natürlich, wenn du es so liest und, und, und wie gesagt ein Grundinteresse dran hast, sagst da du, das ist ja schon krass. Ja, wie geht das denn? So, weißt du, und das ist auch die einzige Besonderheit dieses Fels, dass man sich verinnerlicht, wo kam dieser Fels her, wie hat er das überhaupt dahin geschafft, also ein bisschen wie Stonehenge wahrscheinlich, wo die Leute sagen, wie ist das, dahin Warum gekommen? Ist das da gekommen? Ja. Ich weiß bis heute nicht, ob das geklärt ist, aber vielleicht gibt es auch Geologie-Hintergründe. Aber nichtsdestotrotz, das Ding, wie gesagt, langweilig, wenn man es im Kontext zu diesem unvorstellbaren Weg vorstellt, wie dieser Stein dahin gekommen ist, dann sagt man, ist schon irgendwie interessant. Wenn ihr da für einen Umweg fahren müsst, würde ich sagen, nee, aber geht so, lieber in
1: Genau, wir sind danach noch zum Walmart in Orkotox. Genau, es <lacht> das auch okay. <lacht> also es war eine nette Abwechslung zwischendrin und wir hatten ja nicht so eine lange, St also ja, also ich meine 300 Kilometer klar. ist schon nicht wenig und im Ende nach 100 Kilometern mal irgendwie eine Pause machst, ist genau. auch ganz cool. ist
0: das absolut okay. Ne? Also wie gesagt, war nett so, das mal als kurze Pause zu machen, dass das erstrebenswertes das äh, Ziel. Tatsächlich klar, war, als dann,
1: wir zurückgekommen sind, noch ein Auto auf dem Parkplatz, aber ja, glaub, der glaub, hat nur war die, auf die Toilette gemacht Toilette,
0: glaube ich, ja. Uh, ja gut, das war der Stein und Oktox und uh, dann sind wir auch irgendwann in Lethbridge angekommen. Da wollte ich auch gerade was dazu sagen, weil die ja schon sagte, die Stadt mit der höchsten Kriminalitätsrate in, in Kanada. Das sind doch halt auch Dinge, wo man dann, wenn man es weiß, Kopfkino hat. Ja,
1: das war wie in Calgary, wo wir es dann auch wussten, dass mhm. es dann nicht so ja, gut ist. das
0: können wir da vielleicht am Ende der Reise nochmal erzählen. Aber da ich habe nicht bewusst danach geguckt. Also wenn du jetzt denkst du mal, was bist du für ein Freak und guckst voll, wie kriminell ist die Stadt? Nein, nee, das Aber es ist nicht.
1: einem halt eigentlich über den Weg gelaufen, die mir so nach Sehenswürdigkeiten Nein, oder so. Nein, auch
0: nicht. Dank, äh, 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 wie, wie, nicht wollte ich von künstlichen Intelligenz sagen, aber wie sagt man, dank, äh, wenn dir irgendwelche Dinge vorgeschlagen werden in sozialen Medien und sowas, ja. äh, aufgrund deines Profils, ich glaube, wie viel gerade das richtige Wort, normalerweise gibt es auch aufgrund von
1: personeller Werbung oder sowas. Ja, also
0: wie eine personalisierte Werbung, äh, ist es ja also so, dass ihr zum Beispiel im, im Google-Handy habt ihr das Google-Discover drin, wo euch irgendwelche Zeitungsartikel gezeigt werden, die in der Regel deinen Interessen entsprechen. Und da wir natürlich viel über Kanada und USA Urlaub vorher über das Handy auch gesucht haben, hat natürlich Google meine Daten und weiß, hey, der interessiert sich gerade dafür. Und da wurden natürlich in diesem Feed immer wieder mal Dinge auch aus Kanada gezeigt. Und auf einmal kamen drin die kriminellsten Städte Kanadas und die Städte mit den höchsten Kriminalität. Alberta
1: war es aber, glaube ich, oder nicht Kanada.
0: Nein, Kanada. Ernsthaft? Ja.
1: Hm.
0: Definitiv, kann ich dir zeigen. 100%. Ja, okay. Pro. Ja, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob sie. wahrscheinlich war es wirklich die kriminellste keine Ahnung, mit der höchsten Kriminalitätsrate. Jedenfalls dachte ich so, naja. Wenn der Beitrag mir schon mal vorgeschlagen wird, dann klickst du da halt auch mal drauf. Jo, und da kam dann. wird so, Ups, da sind wir doch zum Übernachten da. Schön. Schön. Ja, und dann hast du halt Kopfkino, ne, wo du denkst, naja, oh.
1: Wir haben dort übernachtet in einem Windgate? Windheim? Windgate Wind Wind bei Windham oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und wenn dir dann an der Rezeption erzählt wird, dass irgendwie ab 9 Uhr sowieso die Tür <lacht> verschlossen wird zur Rezeption und dass man dann halt nur noch mit. Mit der Zimmerkarte reinkommt, was, was, was man zwar ab und an mal kennt, aber das war jetzt bei keinem anderen Hotel, dann äh, weiß man schon, ja, äh, das hat doch irgendwie auch was mit der Kriminalität außenrum zu tun.
0: Ja, aber ich, ich habe tatsächlich äh, doch nicht richtig erzählt, glaube ich, aus also sie von 2024. habe kaum mal schnell, im, im, aber wir waren da auch, waren wir in Red Deer?
1: Ja, letztes Jahr in Kanada.
0: Ach, letztes Jahr? Red Deer hat die höchste Kriminalitätsrate tatsächlich. In
1: Kanada oder in Alberta?
0: Nee. Among cities with populations, ah, mit Städten mit über 100.000. Yeah, um, okay. Ich weiß nicht, ob da die Dings dazugehört. Red Deer, Alberta, hat the highest crime rate index, bla bla bla. Ja, um, yeah.
1: Und wir haben das tatsächlich in Lesbutsch dann auch gemerkt. Also wir sind, Die Kriminalität sind ähm, Ja, schon. Also ja, dass, wir, dass man sich nicht so ganz wohl gefühlt mm. hat. Also wir waren Barbecue essen dann endlich. Tommy hat endlich sein Barbecue gekriegt. <lacht> das heißt, wir waren in so einem Barbecue-Shoppen. Dann hat es fies angefangen zu schneien Und wir haben überlegt, wir gehen noch mal kurz shoppen. Also es gab so ein, so ein kleines Einkaufscenter, ähm, wo es so wie ein, zwei Geschäfte gab. Somit sind wir dorthin. Und dort war es tatsächlich schon so, dass das Klientel, ähm, naja ja. Ähm, so war, dass ich die Handtasche aber schwer festgehalten habe und wir nach einer Viertelstunde wieder gegangen sind, weil man sich eh wie doch nicht ganz so wohl gefühlt hat. einer in der Ecke. Und ja, ich weiß nicht. Also es war Platz nicht so legt da ein Handy weg.
0: Platz zwei ist es. Lethbridge. Ja. Also okay. hier ist von irgendeiner Kanada-Immigrationsseite irgendwie sorry in British Columbia, habe ich das nicht gehört. Ist Platz eins der rühmlichen Liste und Platz zwei Lethbridge, Alberta hat einen Crime-Index von 62,3 mit einer Gewaltkriminalitätsrate von was auch immer das halt heißt 133,8 und einen nicht-Gewaltkriminalitätsrate von 154. Was ist was über 50 Punkte über dem Alberta generellen Schnitt liegt und die drogenbezogenen, weil du es gerade auch schon angesprochen hast, die Drogenbezogenen Fälle in der Opioidkrise sind die meisten Kriminalitätsfälle, die okay. dort stattfinden. Also der Eindruck hat nicht mal also, Uns
1: hat es eigentlich nicht so wirklich interessiert, weil wir halt nachts im Hotel waren. Also wir sind, als wir dort angekommen sind, haben wir noch das Highlight von Lesbridge uns angeschaut, nämlich eine riesengroße Eisenbahnbrücke. Oh ja, stimmt. Ähm, und sind dort ein bisschen, haben Bieber gesehen. <lacht> ja, gesehen. Ja, ja. Ähm, also die Brücke war Vorne cool. Sind die Straße gewatschelt. Und sind, wir wussten gar nicht, dass es ein Biber ist, muss man dazu sagen, wir haben es später gegoogelt. Ja, wir haben es nur von
0: hinten gesehen und es war auch echt so, dass äh, zu Hause auch Family, ne? meine Eltern sind ja eher naturaffin, äh, haben auch erstmal eine Google-Bildersuche machen müssen, weil es halt nicht so einfach zu erkennen war. Also der war ja, ich statt bisschen, erst wäre ein Wachspeer. Mh, aber das war ein Biber, ja tatsächlich.
1: Und da sind wir ein bisschen spazieren gegangen, haben ein paar Vögel uns angeschaut. Mhm.
0: Und natürlich einen hohen Aussichtspunkt, erklommen.
1: Genau, haben auf die Brücke geschaut, leider kam kein Zug, also wir haben darauf gewartet, dass ja. der Zug kommt, aber es kam keiner ja, genau. Und dann waren wir noch essen, waren in diesem besagten Einkaufscenter und danach waren wir im Hotel. Also von daher haben wir jetzt von dieser schlimmen Kriminalität nicht so wirklich was mitgekriegt.
0: Aber, das muss man auch dazu sagen, tatsächlich war es so, dass, glaube ich, die hat im Hotel gesagt, dass die Türen nach hinten im Hotel nachts geschlossen werden. Ja, das habe ich ja
1: eben schon erzählt.
0: Achso, ach das da habe ich gerade im Handy <lacht> geguckt. Siehst du mal, so ist man da abgelenkt. Entschuldigung. Genau. Ja, genau. Also da, da wurde es dann schon irgendwie so, mh. ich glaube, ich habe die gefragt, gell?
1: Ja, du hast gefragt, warum? Sie hat erzählt, dass die Türen geschlossen mhm. werden, dann hast du gefragt, ob es was mit der Kriminalität zu tun hat dann hat sie ja gesagt.
0: Ja genau, ich hatte, ich hatte glaube ich, die Frage war gewesen, ähm, heißt das, ist es, es ist nachts nicht sicher rauszugehen und dann hat sie so ein bisschen schwammig geantwortet irgendwie, das war so ein bisschen und hinten raus, nee, da machen wir lieber zu oder irgendwie so, Okay.
1: Ja, aber so tagsüber hast du davon nicht so viel nee. mitgekriegt. Aber da hat
0: was da so, so war, das hat abends so hardcore angefangen zu schneien, gell? Ja,
1: ja, es hat also es schon beim Essen krass. gehen hat es schon ja. fies geschneit, ja.
0: Das war echt krass, also da war richtig Alarm. Und wir haben mitten in der Stadt, was war ein, 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 ein Reh, ein, ein Elch. So ein Hirsch, ein Hirsch oder so. Hirsch sowas, oder was, ja. Mitten in der Stadt denkst du so, hoch, okay, wir sind in Kanada. Mitten in der Stadt denkst du so, weil äh, warte mal, da steht doch ein Hirsch. Okay, ja, der war auch okay. echt, der hat sich bewegt. Ja, ja, der war wirklich echt. Ein Riesenvieh, ne, stand einfach mitten in der Stadt. Ich so, okay, cool. Ist da halt normal, das ist halt Kanada. Ja, ja, das war unser Start in die Kriminalität. Sollen wir gerade noch den letzten Genau, aber ich würde auch sagen, wir fahren gerade noch
1: mal nach, nach Great Falls. Wir und fahren mit dann, euch über die
0: Grenze und dann…
1: Äh <lacht> und dann können wir Yellowstone nämlich im, genau, nächsten im machen. Nächste. Und dann erfahrt ihr auch im nächsten Mal, warum wir immense Summen für die Fahrt zu einem Hotel bezahlt haben. Oh ja, richtig. Darf ich den Betrag sagen? Dann wollen die Leute zuhören das nächste Mal.
0: Ich weiß nicht, ob die, ob die wegen einem Betrag zuhören, ist ja kein Geheimnis, kannst du ruhig machen.
1: Wir haben tatsächlich 600 Euro bezahlt dafür, dass wir zum Hotel und zurückgekommen sind.
0: Genau, so viel als Spoiler fürs nächste Mal. Genau. Wer jetzt sagt, so blöd kann man nicht sein, habt ihr recht. Aber, <lacht> Ach, es war cool. Aber es war cool. Also ja, wartet ab, das teuerste Taxi der Welt ähm, kommt erst in der nächsten Folge. Aber jetzt sind wir noch schnell über die Grenze.
1: Ja, wir ähm, sind, nächstes Jahr nächstes Great Falls. Ähm, Great Falls. Das ist genau. eigentlich so die nächstgrößere Stadt nach der kanadischen Grenze mhm. in den USA dann.
0: Genau. Und wir haben das ja noch, muss man auch dazu, noch nie gemacht, einen Grenzübertritt zu, äh, auf dem Landweg, ja. Auf dem Landweg, so ist die richtige Formulierung, genau, danke. Ähm, äh, haben wir noch nie gemacht. Auch da natürlich ein bisschen vorher gelesen, weil das sind ja Dinge, die, gerade wenn man nach USA ist, ist Einreise nicht immer so das Ding, wo du sagst, oh ja, du zeigst mal kurz deinen Pass und gehst rein.
1: Ja, aber, Also wir wussten, dass wir halt ESTA brauchen, also oh. die Einreisevisa quasi für mhm. die USA. Ähm und vielmehr, und wir haben geguckt, was wir halt mitnehmen darf, mhm. also dass man jetzt kein Fleisch oder sowas über die genau. Grenze bringt. Und wir wussten auch, dass es mit dem Mietwagen eigentlich kein Problem darstellen mhm. sollte. Und der Andreas hatte gesagt, der das hier vor kurzem gemacht hatte, dass er mit seinem gesamten Gepäck in die Grenze rein musste sozusagen. Es wurde alles durchleuchtet und dann kann man wieder zurück. Der ist aber auch mit dem Bus gefahren, muss man dazu genau. sagen. Also da musste jeder mit Pass und Gepäck halt durch so eine, wie am Flughafen auch, durch so eine ja. Schleuse durch.
0: Und das ist so ein Punkt, wo man schon sagt, so, oh, bitte nicht, ey.
1: Also wir haben schon davor geguckt, dass alles in den Koffern ist. Also mhm. dass wäre halt normal bei einer Rundreise, hast ja dein ganzes Geläsch irgendwo auf dem Rücksitz liegen und hier Jacke da. Wir haben schon geguckt, dass es halbwegs gut verstaut ist, dass wenn wir rein müssen, ähm, wir halt alles recht ja. einfach mitnehmen können. Ähm, und sind dann zur Grenze gefahren, waren halt auch ziemlich allein. Gell? Also mhm. es war ja eh so äh, Provinz, also mhm. es war nicht ja. viel, es war sehr viel Schnee, ja. also nachts hat es viel geschneit. Dementsprechend war immer nur eine Spur frei. Ähm, ja, und dann sind wir zur Grenze gefahren. Der Mann war vom Grenzbeamten auch relativ nett.
0: Ja, das ist nicht überraschend. So. Ähm,
1: hat aber dann eigentlich direkt gesagt, bitte links ranfahren und reinkommen. Genau, dann gibt es ja extra so
0: Parkbereich ne? nach dem Übertritt quasi ähm, und dann musst du links ranfahren weil der Behälter eine Pässe, also mit ähm, einfach weiterfahren nee. ist keine gute Idee. Ähm, generell nicht, glaube ich, aber ähm, ja, und da sind wir da ran und bist dann ins Grenzgebäude rein und, und da mussten wir tatsächlich die
1: … Ah nee stimmt, wir haben noch ein Formular gebraucht, das haben wir vorher online ausgefüllt, das I-94-Formular oder Ach, sowas, genau. glaube ich, das mhm. kostet sieben Dollar nochmal. Mhm. Ähm, Wofür ist denn das? Für den Landübertritt. Ach, das ist ein extra das Landübertritt? Ist tatsächlich formular. für den, ah. wenn du in die USA auf dem Landweg ah. einreist. Ah, stimmt,
0: stimmt, ich erinnere mich, der hat nämlich extra gefragt, I 94 formular genau. und sowas, ob wir das haben. Genau, und das mussten wir dann, haben wir, glaube ich, das Handy im Auto liegen ja. gehabt und mussten es dann irgendwie, weil da haben wir das nämlich in der App drin gehabt, genau. die ich am Anfang erwähnt habe. Das wollte er irgendwie sehen. Mhm. Und
1: dann musstest du noch Fingerabdrücke abgeben, ich nicht. Von ja. mir wollten sie so nicht. Ähm, ja, ja also es ja, war auch eine Fotos. Sache von einer Viertelstunde war dann erledigt. Also
0: im Prinzip wird dort das Gleiche gemacht. Interessant, was heißt interessanterweise macht ja Sinn, wie wenn ihr mit dem Flugzeug reinkommt in Amerika landet, ist es da pauschal so, ihr müsst Fingerabdrücke abgeben und es wird ein Foto gemacht?
1: Auch nicht pauschal. Ich glaube, das sagt der Computer. Das hängt irgendwie, das hat er ja auch gesagt, das ist je nachdem. Manchmal musste ich, muss ich auch nur einen Daumen, manchmal musste ich hier, manchmal musste ich gar keine. Echt? Bei der Einreise mhm. mit ja. Flugzeug? Ja, war genau so. Also ich habe auch nicht immer alle volle Fingerabdrücke abgegeben.
0: Ja, aber ein Foto wurde eigentlich immer gemacht. Ja, das stimmt. Aber wird da jetzt ein Foto gemacht
1: von dir? Weiß ich gar nicht. Doch, doch, es ist ein Foto gemacht. Ah stimmt, du kannst keine ja. Fingerabdrücke Finger erfunden. Ja, genau. ja. Also
0: den ganzen Fehler muss wir machen. Ja, man, war, man ist natürlich bei sowas immer ein bisschen nervös, weil das komisch war, es war ja nichts los. Also wir waren, das kam noch einer nach uns rein. Ich glaube, mhm. der hat auch eine Sonderbehandlung gekriegt, weil äh, ich glaube, da gab es Racial Profiling oder sowas, mhm. weil ich glaube, der sah so ein bisschen Latino-Mexikaner-mäßig aus und war auch so ein bisschen so, habt ihr schon eure Pässe? Hat er uns dann gefragt. Ich so, nee, wir sind vor die da gewesen. Wieso sollen wir die schon haben? Ne? Und irgendwie, während wir dann vorne unsere Prozedur gemacht haben, wurde der irgendwo in einen anderen Raum gebracht. Also der hat, glaube ich, die richtige, die richtige Kur bekommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz war es so, dass wir da schon so ein bisschen nervös saßen. Weil also die war, haben
1: uns halt einfach zehn Minuten sitzen lassen, ohne dass ja, irgendwas Wir wussten nicht, was ist. da
0: passiert. Also der, der, wir konnten den Typ sehen, der fand, also durch, durch den, das ist ja relativ groß da, aber du konntest durch die Räumlichkeiten sehen, dieses Häuschen, wo vorne die Grenzkontrolle ist, die auch unsere Pässe eingesammelt hat, den hast du gesehen und hast gedacht, was macht der davon er hat so ein riesen Bildschirm vor sich gehabt, wo er lauter Kameras, glaube ich, hatte. ne mhm. ähm, dachte so, der macht doch gar nichts mit unseren Sachen. Und die anderen, die saßen rum, haben da gequatscht, gemacht, getan. Und irgendwann haben sie uns dann aufgerufen. Aber du denkst die ganze Zeit, was was, ja, was die gerade? War alles easy, der Typ war auch saunett, gell? Ähm, ja, der ja. wirklich ein super netter Grenzbeamter. Äh, ja, der, die
1: typischen Fragen halt, ja. was, wo wir hin, wann wir wieder zurück und genau. so weiter, ja.
0: Also das war alles freundlich und, 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 und easy, ne aber es war trotzdem so ein bisschen, du hast halt immer so eine Grundnervosität, wo du sagst so, gerade wenn nichts los ist, also wenn an der Grenze beim Flugreisen, alles voll ist, dann weißt du halt, warum es dauert ne? und warum es halt Stau ist und sowas. Aber da stehst du da nicht so, was tut ihr gerade? Habt ihr jetzt irgendwas gefunden? Was Blödes von uns? Haben wir was vergessen? Keine Ahnung. Wie gesagt, alles entspannt. Ne? Und dann sind wir dann auch äh, relativ zügig dann trotzdem da durch gewesen, mussten keine Koffer reinbringen, keine Sachen öffnen, nee,
1: nichts. Ne? Die
0: wollten nur wissen, ob wir gefährliche Sachen dabei haben. Äh, die Standardfrage, ob ihr die, die Waffen dabei? Das ist eine kuriose Frage, finde ich. Ähm, weil äh, überall darf jeder mit der Knarre rumlaufen. Ja. Ähm, klar, mit Nachweisen, klar, kann ja einfach so jemand kaufen, aber trotzdem, äh, in Amerika hat quasi jeder, gerade in den Land reisend, eine Knarre. Ähm, auch,
1: das immer gefragt wird, ob wir Marihuana dabei haben, kannst
0: du auch mittlerweile überall kaufen. Ja, wobei, das, ich glaube nicht, dass Amerika pauschal alle Staaten Marihuana legalisiert haben. Das bin ich nicht ganz sicher. Mhm. Äh, weiß ich jetzt gar nicht, aber, aber die Frage nach den Feierabend, klar, logisch. Ich denke mir so, warum soll ich eine Knarre mitnehmen? Aber natürlich ist es da nicht so ganz unüblich. Und aber im Gegenzug denke ich mir so: Ja gut, aber jeder Zweite hat da eine. Also hä? Warum, ja. ne? Warum? soll ich keine dabei haben? So, weißt du so. Aber gut, keine Ahnung. Wie auch immer. Äh, alles easy. Und dann war die Einreise erledigt und wir waren in Good Old America und
1: in Montana, genau. Und waren Montana. auf dem Weg nach Great Falls.
0: Genau. Und an der Stelle hör mal auf. Ja. Würde ich sagen. Da haben wir dann
1: die Kriminalität durchs Fenster gesehen.
0: In Great Falls, haben wir? Mhm. Mhm.
1: Die Olle da, die da halb tot auf dem Oh Gott. <lacht>
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, weiß doch. Ja, okay. Das erzählen wir beim nächsten Mal. Ähm, ja, genau. Also, äh, da machen wir beim nächsten Mal weiter. Wie gesagt, mit, jetzt der, Pork. mit der teuersten Taxifahrt der Welt. Ähm, die, oder uns, unserer Welt zumindest. Ähm, und dann erzählen wir euch ein bisschen was darüber. Ich hoffe, es war interessant erstmal für euch, der erste Step. Ähm, und wenn nicht, dann in zwei Wochen spätestens kommt wieder Autopflege-Content aber bis dahin müsst ihr euch noch einmal mit unserer Reise rumschlagen oder ihr schlagt euch gar nicht damit rum und überspringt sie einfach. Das ist dann euch überlassen.
1: Genau, wie ihr wollt, wenn und ihr zuhört.
0: Genau, uns freut es uns, wenn wir uns ein paar Leuten ein bisschen Infos mitgeben können und ihr einfach, wir haben ein paar nette Kommentare beim letzten Mal gehabt, jemand sagte äh, zu mir, das war irgendwie so, wie als würde man selbst mitreisen. Ähm, das freut uns dann persönlich sehr, wenn wir das dann doch halbwegs spannend verpacken können und die Leute sagen, hey, das war irgendwie eine coole Unterhaltung darüber. Ähm, und wenn es halt nicht so ist, ist es ist halt so, haben wir schon gesagt. Genau. Vielleicht genau.
1: kannst du ja ein Foto von dem Fels äh, in den Instagram-Post mit reinmachen.
0: Ach so, nee, ich habe ja schon, ich habe ja gerade schon unsere Teekanne fotografiert. Okay. Den Fels kriegst du ja nicht reinoperiert.
1: Hm.
0: Naja, ähm, was wollte ich sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen gerade. Ähm, Tschüss. Tschüss wollte ich sagen, ja. Ach, du hast schon gesagt, wir machen jetzt pro Ja. Ja, erst mal schon mal was essen. Genau, ja, genau, richtig. So, Also, Leute, bevor wir uns hier noch weiter in Worte verlieren, wünschen wir euch einen schönen Sonntag oder beliebigen anderen Tag, wenn ihr diesen schönen Podcast hört. Hört gerne nächste Woche wieder rein, wenn Yvonne und ich den Rest machen. Hoffentlich. Schauen wir mal, wann wir das machen. Ach so, stimmt. Ach so, wir müssen jetzt ja. Ach so, ja, verstehe ich. Ja, alles klar. Ich weiß nicht, ob wir heute noch heute willst du wohl keine Folge mehr aufnehmen.
1: Ja, wann willst du denn Pulled Pork machen?
0: Ach so, stimmt. Scheiße. Das Pulled Pork steht der zweiten äh, Folge im Weg. Also, in dem Sinne. Muss euch, kann euch egal sein, <lacht> wie wir euch egal das sein. machen. Wir verlieren uns gerade oder ich mich in Gebabbel. Ähm, bleibt gesund, bleibt mensch. Wir hören uns in einer Woche wieder.
1: Jawohl, schöne Woche wünsche ich euch. Tschüss. Ciao.